0: Der folgende Podcast wird von GameStop präsentiert und damit herzlich willkommen zum 191. Gebubble. und es fühlt sich an, als ob ich wirklich jetzt schon 191 mal Gebubble genau dieses Intro gesagt habe, aber irgendwie auch wieder, äh, wer kennt es nicht? Das Jahr ist wirklich zu Ende. Dies wird sicherlich, sicherlich die vorletzte Folge für dieses Jahr sein. Es gibt noch eine einzige Folge, auch wenn wir jetzt hier alles verspätet und verschoben und gemacht und getan haben. Wir haben es auf Twitter ja schon ein bisschen besprochen, warum, ja nicht warum, aber zumindest angedeutet, warum es verschoben worden ist. Auf jeden Fall hatten wir ja erwähnt, dass wir jetzt Mitte Dezember uns endlich wieder treffen und mit dabei ist zum Glück, der Mike, damit ich hier nicht ganz alleine rumsitze. Moin Moin. Genau. Und das Jahr, ich weiß nicht, wie es dir geht, und ich weiß, das sind so alte Sprüche von alten Säcken mittlerweile dann, aber wo ist das Jahr denn hingekommen? Es ist schon wieder vorbei.
1: Ja, leider. Ruckzuck war 2017 wieder weg. Mhm. Das- kann ich
0: mir gar nicht so richtig vorstellen. In ein paar Wochen ist schon 2018. Und da ja. kommen die, ganz, die, die ganzen neuen Spiele, die jetzt entweder auf der Playstation Experience mal gezeigt worden sind oder ähm, dann auf, der, auf den Game Awards dann vorgestellt worden sind oder äh, ja, was man auf der Playstation, was war es denn dann? die Der Playstation Showcase genau, von der äh, Paris Games äh, Gamespeak. Ja. Dass das alles irgendwie vorgestellt worden ist, das kommt ja bald. Und mit mit Hashtag Jan hat recht, kommt auch God of War bald. Auch wenn es bisher immer noch auch Gerüchte sind, ja. Aber ähm, aktuell wurde ja geleakt, irgendwas so um den 20. März herum, 22. Und Mhm. kann ich mir gut vorstellen, dass das auch genauso eintrifft, weil das habe ich nämlich vor zwei Jahren gesagt.
1: Vor zwei Jahren? Mhm. Schon so lange her.
0: Schon so lange her
1: unglaublich
0: ja so weit kann ich in die Zukunft schauen Jan hat recht ich hatte auch Unwertig. recht dass, äh, dass wenn es wirklich rauskommen sollte dann ähm, ja, Detroit Become Human auch nächstes Jahr rauskommt und das kommt ja auch im ersten äh, in der ersten Hälfte
1: ja und man muss also, auch zu sagen Red Dead Redemption 2 kommt auch in der ersten Hälfte soll ja.
0: ist das Spiel hat das das hat mich verbrannt da hatte ich nicht <lacht> da hatte ich immer nicht recht ja. naja Uh, ja, naja, aber ganz wichtig, äh, wir, wir hatten es ja sozusagen verschoben, leider, unseren Podcast, unsere Aufnahme, wir wollten ja ursprünglich letzten Donnerstag aufnehmen, das hat leider nicht ganz so geklappt, einmal aus Gründen, aus privaten Gründen bei dir und bei mir, dass ich dann auch irgendwann durch die Bahn so angenervt war, kennt man ja nicht von mir, dass ich irgendwie von der Bahn genervt bin. <lacht> äh, aber statt 50, 55, äh, nee, 45 Minuten sowas, um den Dreh nach Hause zu brauchen, habe ich 2 Stunden 15 gebraucht. Geht ja das, noch. das geht ja noch, natürlich. Also es könnte ja noch schlimmer sein. Bei wie viel Kilometer denn? Bei... Also wenn man mit dem Auto fährt, sind das zwölf Minuten, weil es sind 16, 17 Kilometer. Okay. Aber mit der Bahn muss ich erst in sozusagen, weil der Frankfurter das Frankfurter Schienennetz so aufgebaut ist, dass es wie ein Sternförmiges ist. In dem Fall muss ich wirklich erst von dem, von dem einen Ort zurück zum Hauptbahnhof, Frankfurter Hauptbahnhof, um dann wieder rauszufahren. Deswegen fahre ich wie im, im Dreieck, ohne das kürzere Dreieck zu nehmen. <lacht>
1: Ich bin ja auch für 14 Kilometer mit dem Auto anderthalb Stunden gefahren.
0: Ja. Also, ne. Aber tatsächlich, es es, es ist alles nervig. Aber ich ich bin jemand, ich bin auch schon öfters Auto gefahren und dann äh, stand ich auch im Stau und auch darüber hat man sich aufgeregt oder wie blöd dann irgendwie Leute fahren. Aber ich finde, beim Bahnfahren ist es noch schlimmer, weil ich unter anderem in dem Fall wirklich... 50 Minuten in der Eisenkälte bei leichten Schneeregen gewartet habe. Und das Einzige, was mich irgendwie warm gehalten hat, war ein Podcast. Und du weißt, wie warm einen da ums Herz wird, außer wenn man unseren hört.
1: <lacht> ja, das weiß ich. Aber schlimm ist, wenn man dann keinen Akku mehr hat.
0: Wenn man keinen Akku mehr hat, natürlich auch, aber da bin ich immer bestens vorbereitet. Ja,
1: ähm, auch. Ja. Ich habe mir ein, ein, eine, eine komplett neue Hülle gekauft für mein Handy. Und die lädt
0: automatisch auf, oder? Ja. Okay. Nicht, dass es mir immer fürs Handy dann zu zu globig irgendwie, dass es dann immer noch so dranhängt. Da da habe ich lieber, weil ich meistens eh einen Rucksack dabei habe, dann habe ich lieber da nochmal einen Akkupack mit einem Aufladekabel drin.
1: Den habe ich ja auch, aber ich habe jetzt äh, zum Übergang, bis ich mein neues Handy habe, äh, so so eine super Hülle mit Akku und äh, Speicherplatz-Erweiterung gekauft.
2: Naja. Also, Aber
0: ist, ist das nicht irgendwie, weil das wird doch unten dran noch gesteckt und in die Hülle oder ist oder ist es dann dicker nach hinten raus oder wie ist das bei dir?
1: Also ich habe, ohne Werbung zu machen, so eine Mofi-Hülle. Äh, die ist recht mhm. dünn sogar und minimal nur größer. Also ist nicht so groß wie ein iPhone 7 Plus. Ein bisschen kleiner. Okay. Und äh, für doppelt Akku und äh, doppelte Speicherplatz äh, ist das in Ordnung.
0: Ach so, äh, da da ist Speicherplatz, also da kannst du gleich auch noch eine SD-Karte reinstecken oder wie?
1: Nee, da ist äh, komplett intern Speicher drin, 32 GB extra. Achso, okay, okay, verstanden.
0: Cool. Dann bist du aber auch kein iPhone-Benutzer. Doch. Das funktioniert? Das funktioniert. Wie zum Teufel geht das denn?
1: Muss mal googeln. Das Ding kostet eigentlich auch 170 Euro.
0: Okay, jetzt bin ich interessiert, obwohl ich aktuell (lacht) mit meinem iPhone 8 Plus, stimmt doch, du warst ein iPhone, du bist ja auch ja. einer auf der guten Seite, ja. Richtig. Dunklen, nee, auf der guten Seite der Macht. Ähm, nee, ich mit meinem 8 Plus ähm, habe ich ja jetzt 254 GB und da stoße ich noch nicht an die Grenzen zum Glück. Ja, das
1: sollte reichen eigentlich.
0: Erstmal, mal gucken, wie viele 4K, 60 Frames pro Sekunde Videos ich noch machen kann. <lacht> Weil das, das sind echt Klopper. Ja, <lacht>
1: kann ich mir gut vorstellen.
0: Genau. Weißt du, was aber auch noch ein schöner Klopper diese Woche war? Was? Und zwar gab es die Firmware
1: 5.03. Stimmt. Dieses, ja. äh, das, das Sony äh, als Roboter nicht mehr umkippt.
0: Genau das. Und das ist sogar, was mich gewundert hat, optional. Das heißt, man muss mhm. es noch nicht mal.
1: Ja, ist in den letzten Updates diese 0,01er Schritte immer war, gewesen. Waren die immer so? Okay, ja, das die waren immer so. Nur die 0,1 Schritte, die sind Pflicht.
0: Okay, weil irgendwie hatte ich mal auch selbst bei diesen, ich, ich hatte es noch in Erinnerung, dass wenn man in Store möchte, dann trotzdem das nicht funktioniert.
1: Mittlerweile
2: nicht mehr, nee.
0: Okay, sehr schön. Weil, wie oft, und wir deswegen bleiben wir das weiterhin uns treu, wenn ein Update kommt mit diesem großen ähm, mit diesen großen Sprüngen und vor allen Dingen auch noch mit, diesen, äh, mit dieser Flut an Informationen, was sie uns bringen werden wir weiterhin im Intro darüber sprechen und zwar im, <lacht> im Proof System Performance Danke Sony
1: Aber ist nur ein ja, Performer Text Was ja, gefixt ist das worden ist ist eigentlich nur äh, ein Exploit mhm. Nur okay. den haben sie gefixt Die haben uns nichts gemacht
0: also die System-Performance äh, war dann eher davor geschoben, es war eher die Sicherheit für die internen. Richtig, genau. Okay, Aber auf der anderen Seite, äh, will man es denen verübeln, also, aber auf t- wirklich, wenn es dadurch gefixt worden ist, ja. dann wäre das doch aus Sonys Perspektive wesentlich wichtiger zu sagen, okay, das ist jetzt aber ein mandatory Update, also das es auf jeden Fall jeder machen muss.
1: War die letzten Male auch noch nie, nie so.
0: Okay, also wundert mich gerade ein bisschen, aber... Na gut, das das war's. Wir wir sind um die Sicherheit äh, immer dankbar und dementsprechend okay.
1: wunderbar. Hauptsache nee, nochmal Updates.
0: Nee, selbst selbst als ich zu PS3-Zeiten noch die Spiele komplett gekauft habe und nicht wie heute in der glücklichen Lage, dass wir ja immer mal wieder auch ein paar Spiele dann vom Publisher zugeschickt bekommen. Ähm, war es immer schon so, irgendwie wer sich eine Kohle an, äh, Kohle, genau, wer sich eine Konsole anschafft, und jetzt um auf die Kohle zu gehen, der sollte auch die Kohle dann ausgeben. Also das ist zumindest in dem Sinn meine Meinung, um den Publisher zu unterstützen.
1: Meiner auch, weil zumindest hm. äh, es ist ja äh, eigentlich ein Hobby. wer so ein Hobby liebt, der äh, gibt auch gerne Geld dafür aus.
0: Richtig. Also man, man muss natürlich dann auch schauen, dass es nicht zu übertrieben wird. Also mit dem Geld ausgeben, sondern immer nur in seinem Budget, aber das ist halt, wie du sagst, in jedem Hobby so. Also ein Modellbauer oder ein Angler oder sonst irgendwie was oder ein Golfer, der sollte auch
1: nicht über seine Verhältnisse dann irgendwann leben, sodass er das macht und so ist es auch bei Spielen. Aber mittlerweile ist es auch so, dass die Spiele schon nach ein, zwei Tagen äh, richtig günstiger werden.
0: In der Retail-Variante, ansonsten äh, immer wieder auch hier. Mittlerweile auch. Genau, hier im Store musst du, na gut, da gab es halt jetzt einige Black Fridays, Cyber Mondays, ähm, jetzt der Adventskalender. Wahrscheinlich, ähm, wenn sie es so machen, wie wie noch dieses Jahr ist es ja gewesen, dann wird nächstes Jahr im Januar dann auch nochmal irgendwie so ein After-Christmas-Sale kommen. Also. Ja, also wenn man wirklich nicht unbedingt ein Spiel und das haben wir ja auch ein paar Mal schon gesagt, dass wir sagen, also das Spiel ist gut, aber man könnte auch auf ein Sale warten und der Sale dauert in der Regel gerade, wenn man jetzt nicht im Sommer ist, obwohl dann gibt es ein Summer Special Sale. Also irgendwie, ja, okay, das ist auch. ständig also <lacht> Halloween irgendwo, Sale gab es auch noch. Ja. Haben wir was vergessen?
1: Um, und Oster
0: Sale. Natürlich Oster Sale auch noch. Und f- vielleicht gibt es dann auch noch einen Spring. Ich glaube, da gab es auch noch irgendwie ein Frühjahrsding.
1: Ja, also eigentlich kann man immer warten. <lacht>
0: genau. Der nächste Sale ist direkt um die Ecke. In ein bis drei Wochen und dann habt
1: ihr was. Und der jetzige läuft ja noch. Mhm.
2: So.
1: Und
0: wenn alles reißt, gibt es irgendwo sicherlich nochmal äh, 25% Rabatt auf ein Playstation Plus äh, Jahresabo oder sowas.
1: Ah, mittlerweile äh, momentan ähm, sendet Sony ähm, Rabattcodes in den Newsletter-E-Mails raus. 20% auf alles.
0: 20% wieder auf den Kauf, tro- ja, zusätzlich. Den Kauf, genau. Das verstehe ich bis heute nicht, ne? Das, das, haben wir, das haben wir doch schon ein paar Mal besprochen. Ich glaube, ich bin mittlerweile mit meiner eigenen E-Mail-Adresse bei drei oder vier verschiedenen und ich habe insgesamt drei E-Mail-Adressen nochmal zusätzlich irgendwo Newsletter angemeldet. Ich bekomme diese Codes einfach
1: nicht. Hm. Irgendwas machst du falsch. Oder ja, ich die sagen, du kaufst schon zu viel.
0: Genau, ich kaufe zu viel, deswegen <lacht> braucht er keinen Rabatt mehr, oder was? Richtig.
1: Das ergibt keinen Sinn, Mike. Ja doch, für die Leute, die immer wieder kaufen, ohne auf einen Rabatt zu warten, die denken sich, ja, der braucht eh keinen Rabatt. Ach so. Und für Leute, Nein. die nichts kaufen, die sagen, so, guck mal, hier hast du einen 20% Rabatt, jetzt kauf mal was. Jetzt kauf, komm, 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 kauf.
0: Genau. Na gut. Da haben wir das Intro auch irgendwie rumgebekommen. Und ähm, würde ich einfach mal in das Thema, was schon ein bisschen älter ist, deswegen würde ich da jetzt auch nicht mehr so komplett ins Detail eingehen, sondern einfach nur, was uns irgendwie noch aufgefallen ist, was man zu besprechen haben muss, über die PlayStation Experience und die Game Awards, die abgehalten worden sind vor zwei Wochen an einem Wochenende, an dem ich zuerst sogar dachte, dass, dass es am Samstag ist und dann äh, hat cool. mich ja, dann hat mich, äh, wie war das irgendwie? Wir haben bei uns in der WhatsApp-Gruppe hat jemanden einen, einen Trailer gepostet. Ich glaube, war es nicht sogar
1: von Medil. Ja, und du hast dann gesagt so, oh, schon wieder die Leaks. <lacht>
0: ja genau, die Leaks. Warum, warum wird sowas denn nicht auf der Bühne gezeigt? Warum wird sowas äh, schon vorher ge- ja, geleakt bzw. veröffentlicht? Ja, und dann kam ein verwirrendes Fragezeichen zurück und meinte, das war doch gestern. Und <lacht> ja, gut, ich habe es mir dann am Sonntag angeschaut, aber nur die PlayStation Experience und zwei, drei Bruchstücke der Game Awards. Wie war denn bei dir?
1: Ich habe mir das soweit angeguckt, aber irgendwie nicht so gerade verfolgt. Also ich habe es nebenbei laufen lassen.
0: Achso, also wie so eine schlechte Serie neben dran laufen lassen.
1: Ja, schlechte Serie nicht, ne? aber um, ich habe mir eigentlich gehofft, da würde mehr kommen. Aber bei was, was jetzt?
0: Bei beiden? Ähm, Oder Bei beiden, ja. Okay, weil ich ja. fand, jetzt im Nachhinein be- be- betrachtet, weil ich die Game Awards ja nicht gesehen habe... Hab mich aber natürlich ein bisschen informiert, was da so gezeigt worden ist. Und ich würde jetzt nicht auf die irgendwie Gewinner oder sowas eingehen. Das, das braucht man nicht mehr. Das habt ihr alle sicherlich schon gewusst. Und ähm, das, das ist jetzt uninteressant. Aber was so an, äh, an Announcements gezeigt worden ist, waren die Game Awards. Tatsächlich äh, fand ich echt schön, was sie gemacht haben. Und ähm, sie haben ihren eigenen Standbein sozusagen in, in der jährlichen... Veröffentlichungsspiele immer noch etabliert, weil ich würde sagen, dass es letztes Jahr zwar auch schon ganz okay war, aber Playstation Experience da dann doch eher die Show gestohlen hat.
1: Ja, war, war besser.
0: Genau. Und das war dieses Jahr definitiv nicht so. Was aber auch im Vorfeld angekündigt worden ist, und zwar hat die Play- äh Sony direkt gesagt, wir werden euch bereits bekannte Spiele einfach näher bringen. Und deswegen würde ich jetzt in die Playstation Experience einfach auch mal einsteigen und dich dann fragen, welches Spiel hat's dich denn näher gebracht oder hat's überhaupt dich näher gebracht oder was für ein Spiel würdest du gerne mal kurz drüber
1: reden? Um, eigentlich über die Neuankündigung, das Medieval, natürlich. Okay. Das war ja das, was hervorgestochen hat, aus der gesamten PlayStation Experience, meiner Weil Meinung. Weil das halt eine
0: Neuankündigung war, wie du gesagt Richtig? hast, ja. Hm?
1: Ansonsten, ich weiß, Dreams war auf der Playstation Experience, ne? Genau, genau ja. Genau, Dreams. Das, das, das war wieder so, oh, das gibt's noch und äh, es ist doch nicht tot.
0: Also die, die Träume leben weiter. Richtig. <lacht> ähm, ja. Wie, wie fandst du denn die Präsentation?
1: Um, solide. Also nichts Besonderes, aber halt, es ist, wie du gesagt hast, äh, die haben die Spiele wieder ein näher gebracht, ein bisschen. Auch nicht so mit diesen mit den riesen Trommelwirbel hier, guck mal, wir haben das und das, oh, guck mal, was könnte das für ein Spiel sein, sondern hier, guck, hier, Dreams, fertig, aus, Punkt. (lacht) Gibt's noch und äh, ihr könnt ja bald kaufen, sozusagen.
0: Ja, obwohl bald kaufen, das ist ja sowas bei Dreams, ich weiß, dass ich vorletztes Jahr, also das ist jetzt also, ja doch, vor zwei Jahren der Oktober gewesen, also müsste es 2015 gewesen sein, Mhm. da war ich auf der Paris Games Week und dort habe ich mich sehr ausführlich mit, nee, das war nicht 2015, das war 2016. Ja, 2016 in Oktober. Oder war es wirklich schon 15? Mein Gott, ich ich komme durcheinander. Auf jeden Fall, wie bitte? 15 glaube ich. 15, aber dann kommt jetzt mein nächster Satz, macht dann ergibt dann keinen Sinn mehr, weil das wäre dann zu lang, weil ich hätte nämlich gesagt, da wurde nämlich schon gesagt, dass es Anfang des Jahres eine Beta geben wird, eine öffentliche Beta, um alles mal zu testen, die Server und hochladen und uploaden, weil man kann ja all das, was man dort in Dreams kreiert, kann man ja dann äh, hochladen als ganzes Komplettpaket oder einzelne Bäume oder Blätter oder Baumstämme und alles Mögliche und das wiederum kann man, so wie man das aus Little Big Planet kennt, dann wiederum runterladen in seine eigene Welt und dann integrieren. Oh. Und diese oh. ganzen Upload Server, Sachen und dies und das, das wollten sie halt testen in einer Beta um vielleicht aber auch ein bisschen ähm, den dem Zuschauer, dem Spieler das näher zu bringen, weil man immer noch nicht ganz verstanden hat, was das Ganze eigentlich ist. Weil ich habe auf einer Aftershow-Party auf der PlayStation auf der Paris Games Week ähm, habe ich eine halbe Stunde lang mit einem der Entwickler und auch dann später nochmal 15-20 Minuten mit einem der Des- Designer äh, gesprochen und war hinterher ich hatte jede Menge Informationen und ich könnte sie dir jetzt auch alle komplett abspuren oder ich habe sie auch damals versucht, in Worte zu fassen. Ich habe aber bis jetzt oder zu dem Zeitpunkt, vor zwei Jahren, nicht kapiert, was es ist. Weil es so hey? viel, ja, weil es so viel und so extrem und neu ist. Weil du, du hast halt diesen leeren Raum und du kannst alles erschaffen, bis hin zu, du hast schon vorgerenderte. Und vorgegebene Presets, die du nur verändern kannst. Oder du mhm. kannst halt aus anderen was runterladen. Aber wie kannst du dann dir eine Tür bauen, in die, in die nächste Ebene gehen? Und was ist die nächste Ebene? Ist die komplett leer? Oder kann, wird die schon vorgeneriert? Und da hieß es, ja, das geht beides. Und das sind so Antworten, die, die lassen meinen Kopf einfach
2: explodieren.
1: <lacht> ja, das ist, also ich stelle mir das so vor wie Little Big Planet bauen halt auch so mit den ganzen Funktionen bloß noch komplexer und, und äh, halt ohne Story. Also so komplett frei.
0: Aber Little Big Planet hatte ja schon aber eine grundvorgegebene 2D-Welt. Wir reden jetzt über eine 3D-Welt, die komplett leer ist, die du aber vollkommen erschaffen kannst. Ja. Und da, da reicht einfach meine Kreativität, mein Hirnschmalz ja. nicht aus, um das wahrzunehmen, wie das funktionieren soll.
1: Ich glaube, da müssen wir uns einfach gedulden und warten, mhm. bis, bis das kommt, weil es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, wie du das machen kannst. Entweder du, du zeichnest das irgendwie selber und m, das Programm erkennt dann sozusagen, sagst du so, das soll jetzt Wasser sein, das soll das und das sein. Dann kannst und, du
0: Animationen ja reinsetzen genau. und Geräusche
1: machen lassen. Und, Richtig. Und, ja. und vielleicht, vielleicht Oder man sagt so, äh, hier, du kannst halt äh, jetzt Wasser erstellen und du hast irgendwelche Parameter die du eingeben kannst, äh, hm. Farbe, Größe, wie dicht das sein soll und sowas hat alles.
0: Das weiß ich nicht, ob das funktioniert. Vielleicht. Ja. Geht Aber das mit zu, Parametern im ähm,
1: Wasser? Zu, zu kommen, 2015 war das, weil die Beta war für 2016 angekündigt.
0: Dann war es doch richtig. Dann reden ja. wir gerade wirklich von zwei Jahre Delay einer Beta alleine schon, weil es hieß jetzt 2018 soll es kommen und kurz vorher auch noch eine Beta.
1: Ja, die Close Beta sollte Anfang Januar 2016 kommen. Mhm, Die wurde verschoben auf Anfang Januar 2017 und war immer noch nicht.
0: Okay, dann dann hatte ich doch recht. Danke fürs Nachschauen, weil dann war es 2015, dass ich dort war, für 2016 angekündigt, Anfang des Jahres. Und wir sind jetzt bald in 2018. Ähm, Der Titel ist immer noch genial. Und sie haben auch damals schon gesagt, sie wollten eventuell einen einen Singleplayer noch einbauen, den sie, und ich glaube, das ist wirklich das Große, warum sie jetzt wieder zurückgekommen sind und solange es auch gedauert hat, sie haben einen Singleplayer mit eingebaut. Ja. Das, das krieg- heißt also, jemand, der nicht so affin ist für das Ganze, ähm, ja diese ganze Kreativität loszulassen, so wie ich, der ist dann eher dafür da, um dort ähm, dann das Spiel zu spielen und vielleicht dann wie bei Little Big Planet ähm, dann auch ganze Level einfach runterladen zu können neue neu gemachte von anderen Leuten
1: ja ich, ich denke auch ähm, die haben von äh, hier links No Man's Sky gelernt das zu früh zu veröffentlichen wäre nicht gut gewesen besonders für das Spiel nicht
2: mhm ja
1: Weil wenn wenn du wirklich äh, alles frei hast, du kannst machen, was du willst, äh, ist für einen Spieler nicht gut. Es es will an an die Hand geführt werden, Hm. die meisten Spieler. zumindest.
0: Was ich ja immer noch hoffe und glaube, das Spiel schreit nach VR-Unterstützung.
1: Ich dachte, es wäre VR immer mit unterstützt.
0: Aktuell wurde es nicht offiziell angekündigt, ne? 2015 war es mal so, dass sie, ähm, als ich die gefragt habe wegen VR, da hieß es ja, also wir haben gerade bei unserem Studio auch einen VR-Prototyp, aber aktuell ist das noch nicht unser Hauptfokus. Aber es schreit einfach nach VR. Gerade auch mit den, na, mit dem, den ähm, Move und Motion, nein mit dem mein Gott, Move-Controller. Move Controller. Ja. Ähm, ja, da schreit es einfach danach aber mal gucken, ich schreie nach Dreams eher wegen wegen jetzt mittlerweile sogar der Geschichte und meine Freundin, die wirklich sehr sehr äh, zeichnerisch und künstlerisch begabt ist, der sind die Augen ausgefallen, weil sie kannte das Spiel noch gar nicht und hat gesagt mein Gott, also wie, du kannst dann also die Move-Controller wie ein Zeichenbrett nehmen und wieder der Kamil also jetzt nicht unser Kamil sondern das war der äh, der Designer mit dem ich auch gesprochen hatte und der da auch wieder in dem Video ein bisschen was gezeigt hat, auch dann nach der äh, Playstation Experience noch. Das war wirklich wunderbar, wie er da irgendwelche donutförmigen Figuren auf einmal gedreht hat, währenddessen gedrückt hat und dann hat er daraus einfach einen Baum gezwirbelt. Das sah super
1: aus. Mhm.
0: Ich könnte das nie im Leben machen. Ich glaube, Mike, du bist ja. jetzt auch nicht so ganz so be- oh.
1: äh, begabter so in die Richtung. ich noch auf keinen Fall. Nee. Also Auch, wer weiß, ne? vielleicht ist das doch so leicht und, und, und ähm, man wird an der Hand genommen, dass m- man Formen vorgegeben hat, die man zusammenfügen kann und dann ein bisschen verändern kann. Warum nicht? Ja, genau. Also ich Punk. bin sehr gespannt auf das Spiel. Das ist Ja mal was Neues wieder.
0: Ja, ich, ich merke das auch gerade wieder. Da kann man so viel und so schön darüber sprechen. Deswegen müssen wir es aber ein bisschen mehr abkürzen, weil ich denke, wir werden noch jede Menge darüber reden, wenn es rauskommt oder wenn die Beta dann das erste Mal zu spielen ist. Da freue ich mich sehr, sehr drauf und ich bin froh, dass Sony das weiterhin auch unterstützt und Media Molecule ist auch wirklich ein Entwicklerstudio, das ich halt einfach mag und Die Mitarbeiter dort, die sind kreative, schräge Köpfe. Und ja, mal gucken, wie es da weitergeht.
1: Jo, ich bin auch gespannt. Mhm.
0: Dann, ich würde einfach mal in die Runde werfen, God of War äh, hat mich aber sehr enttäuscht. Deswegen deswegen habe ich das im Grunde reingenommen, weil enttäuscht in dem Sinne von der Präsentation einfach nur. Da war ein, ich würde generell sagen, selbst von Media Molecule haben sie jetzt nicht die beste... Ähm, Repräsentantin auf die Bühne gesetzt und God of War, das war jetzt der Chefentwickler, äh, Chefproducer äh, oder sowas, der dabei war. Ich weiß nicht, wie sein Titel war, aber auf jeden Fall ist der schon einer der Hauptverantwortlichen.
1: Wie bitte? Der ist auf jeden Fall was Höheres.
0: Genau. Und der saß da, so ein bisschen Hippie-mäßig mit seinem angekrauten Bart und jeder, ja, irgendwie, äh, nicht hippie, sondern hipster-mäßig. das ist ein Unterschied, <lacht> Ähm, auf jeden Fall fand ich das so ein bisschen bizarr, wie er dann einen zwei Monate, zweieinhalb Monate alten äh, Gameplay-Trailer, den wir schon gesehen haben auf der Paris Games Week, ähm, dass man das einfach nochmal gezeigt hat und dem hat er noch so, ich finde, leider, so kam es zumindest für mich rüber, unmotiviert nochmal was drüber geredet. Und das war's.
1: Ja... Also es ist, wie, wie du schon gesagt hast, äh, Sony hat sich nicht viel Mühe gegeben, sondern einfach nur die Titel, die jetzt vielleicht bald erscheinen oder in Vergessenheit geraten sind, äh, gesagt haben, guck mal hier, uns gibt's noch.
0: Und das ja. kommt bald. Punkt. Das stimmt. Äh, deswegen, also ich weiß nicht, wenn du über God of War mehr reden willst, wie, wie <lacht> den Trailer selbst, den Gameplay, haben wir schon also, mal drüber gesprochen.
1: Was soll man darüber reden jetzt? Ne? Das ist ja der, der Halt, äh, der Trailer, der ja schon gezeigt worden ist, und mhm. es ist ja nichts Neues im Lesen, nur jetzt das Gerücht, dass es bald kommen wird.
0: Genau, weil das war ja mal ein kurzer Leak eines, ich glaube in Australien oder sowas, äh, vom PlayStation Store, war es mal kurz ja, freigeschaltet. Sowas. Ja, aber ansonsten ist da nichts Neues. Und auf der anderen Seite, man muss auch nichts Neues zeigen, weil God of War hat äh, wurde jetzt schon einiges gezeigt und jetzt bringt es halt einfach raus, der nächste Trailer mit einem Release-Date fertig.
1: Ja, also man hat es ja gesehen, wie das Gameplay aussehen wird, man hat gesehen, wie die Grafik wird, man hat die Story am Anfang gesehen mhm. und ja, ich möchte eigentlich nicht mehr mehr <lacht> sehen. Ich will das Spiel spielen.
0: Genau, absolut. So würde ich das auch sehen. Deswegen, lass uns weitergehen ja. zu etwas, was ich noch ganz hübsch fand, äh, zu war, war Jupiter und Mars. VR. Weißt ja. du, sagt ihr das noch
1: was? Äh.
0: Wenn ich, helfe ich dir mit Sag mal. Journey und Absu äh, ah, auf die Sprünge? Okay. Ja, ja. So Langsam grummelt es wieder. Das mit dem Delfin? Im, im Wa- das, das waren auch Delfine, da Echt? Jupiter und Mars. Oder komme ich jetzt gerade durcheinander? Jetzt, komm, jetzt ist es doch schon wieder für mich länger her. Ja. Aber das ist... Ähm, Moment, VR... Genau, dass du warst als Delfin, bist du äh, durch die, durch die Meere gerauscht und geschwommen und äh, hattest oh, dann. Ja, also äh, du hast mich gerade, einen Moment hast du <lacht> mich äh, aus dem Konzept gebracht, aber ich bin wieder da. <lacht> Keine Sorge. Der Jan ist wieder da. Ich bin wieder da und Jupiter und Mars in VR sieht super aus. Also man könnte wirklich als Journey oder als Absu ähm, das aber jetzt in VR wunderbar, freue ich mich total drauf. Ich mochte Journey und ich mochte auch Absu und wenn man das sozusagen jetzt in VR erleben kann, mit der Musik, mit der mit der opulenten, nicht Grafik, sondern Grafikdesign, weil das ist nämlich das Wichtige, weil Journey und Absu hatte auch keine gute Grafik, aber es hatte eine Eindrucks- ein eindrucksvolles Grafikdesign.
1: Ja, aber Da muss man wieder unterscheiden, was ist gute Grafik? Für mich ist das gute Grafik, wenn das Design so passend ist, dass äh, äh, man trotzdem alles erkennt und es sehr gut harmoniert, ist das für mich eine super Grafik.
0: Okay, gebe ich dir zu 100% recht, jedoch ähm, wollte ich nur darauf eingehen, weil wenn wir von super Grafik reden, äh, würde ich jetzt heißt, eher ich Detroit Become Human sagen oder ja. äh, oder was weiß ich oder Horizon Zero Dawn. Ja. Da, das ist jetzt nicht die Grafik, sondern das Grafikdesign und der Stil. Aber gebe ich dir recht, es spielt alles miteinander zusammen und wenn es so stark harmoniert, dann ist das auch toll. So wie zum Beispiel dieser 80er Jahre getrimmte Pixel-Look ähm, The Last Night oder sowas heißt der, der irgendwann nächstes Jahr rauskommt. Das wurde mhm. auf der E3, genau, The Last Night, äh, angekündigt. Kannst du dich noch daran erinnern?
1: Ja, ein bisschen. Nicht viel, aber auch. Nicht aber viel? Ich weiß, dass es auf jeden Fall dieses Cyberpunk irgendwas ist, ne?
0: Ja, äh, ja so ein bisschen auch Cyberpunk. Ich habe dir gerade einen Link mal geschickt. Kannst du noch nochmal dann auf Images okay, klicken. Schau mal. Und ähm, in die Richtung war das halt. Das war so pixelartig und doch aber sehr, sehr detailliert und 80er Jahre... Äh, Neon und alle. Und je Mhm. nachdem, wie das halt so ist, so so kann das halt auch wirklich mit einer Anführungszeichen nicht so guten Grafik aber sehr, sehr überzeugen.
1: Hast du vollkommen recht. Ja, genau. Das das war das Mhm. Cyberpunk-irgendwas. 80er-Jahre-Style. Gefällt mir sehr gut sogar.
0: Ja. Ich auch, warte ich drauf und so wie es aussieht, wenn wir ja Recht haben und wir haben Recht wie immer, ähm, war das ja nur, weil weil da hatten wir doch in der Mitte des Jahres mal drüber die Diskussion, was jetzt äh, Console Exclusive, nein, nein. was war das, Time äh,
1: Exclusive,
0: aber doch äh, Time Exclusive, Console Exclusive oder sowas war das doch. Das war es denn ja nochmal? Xbox One...
1: Console Exclusive. Console...
0: nee das war aber eine
1: andere. An so viele Bezeichnungen dieses Jahr. Time, Console,
2: Plattform. Hm. Aber das war nicht Console Exclusive. Das war irgendwie... Den? Das
0: war so komisch, dass es einfach nur First on den war. Ach so. Ja, das, das war das
1: doch. Das war doch irgendwie, die haben geschrieben Konsole-Exclusive, dann wurde man nachgefragt, nee, das kommt als erstes auf unsere Konsole.
0: Ja, aber das, das hatte ja Microsoft mehrmals gesagt. On. On
1: ja, aber irgendwas. First On
0: wäre zu eindeutig gewesen. Das war was anderes. Hm. Uh, nee, kriege ich jetzt, glaube ich, nicht mehr hin, außer ich schaue es mir nochmal. Ja, aber während ich da doch nochmal, weil es mir keine Ruhe lässt, nachschaue, einfach bei uns in den Kommentaren, weil wir haben darüber lange geredet, äh, als wir die ähm, E3-Folge gemacht haben. Ja. Ähm, ja, eigentlich leite ich gerade so sehr darüber ein, dass wir das, ähm, ja.
1: Auf jeden Fall ist das dieses äh, Timed Exclusive, Timed Console Exclusive, Console-Exclusive und Exclusive-to-Microsoft-Plattforms und Inclusive-to-Xbox-One. Also Diese Möglichkeiten gibt es ja hier überall. Ich meine, das war dieses Console-Exclusive und dann stand da irgendwie ganz klein so vor Limited Time irgendwas. So wie bei Tomb Raider. Damals. Wo auch alle gesagt haben, nein, warum nur für Xbox? Und dann kann es ja doch für Playstation raus. Aber weil es ja nur äh, First on irgendwas war.
0: Da ja, Console First. Ja. Du hast vollkommen recht gehabt. Ich war mir aber nicht mehr sicher. Mike hat Deswegen. recht. Hashtag, M- Hashtag Mike <lacht> hat recht. Bringt es auf die Top Ten mich <lacht> der schon. Twitter. Nee, Du hast tatsächlich vollkommen recht. Das war Console First und console launch exclusive nein oh, das launch. war's nicht first launch ja console launch exclusive das heißt also das ist nur während das ist während des launches Kon- ähm, konsolen exklusiv ist und danach kannst du dann weiter äh, dafür kommen und ähm, das, the last night ist einer des, dieser Titel und da bin ich gespannt wann das so ist ob das ein Monat später drei Monate oder ein halbes Jahr ist mal gucken ich warte gerne ich, warte ich auch weil das ist auch sowas wieder das das Spiel wird nicht schlecht, weil das von von dem Grafikdesign lebt, wenn es jetzt ein Spiel wie Detroit Become Human ist, das könnte wirklich ähm, von einem halben Jahr bis Jahr Verschiebung leider nicht, also da könnte es sogar schlechter werden. Weil da ist ein anderer Titel rausgekommen oder man sieht schon was anderes, was besser aussieht.
1: Das das geht, aber bei solchen Titeln würde ich sagen, ist es auch nicht schlimm, auch wenn es ein Jahr später rauskommt irgendwann, Nein, weil, weil es äh, kein Titel ist, was man irgendwo im Multiplayer spielt.
0: Nee, nicht im Multiplayer, aber also, oder sagen wir es mal so, es hat einfach irgendwie einen anderen Beigeschmack, wenn, wenn ich zum Beispiel, was, was könnte man denn sehen? Ähm, ich habe Uncharted 4, habe ich gespielt und habe gesagt, meine Fresse, das sieht verdammt geil aus. Ja. Mhm. Danach Äh, Wann kam es? Ein knappes Jahr später. Äh, Ungefähr, weil ich meine, Uncharted 4 kam im Mai raus und im März nächstes Jahres darauf kam dann Horizon Zero Dawn. Horizon Zero Dawn sieht wesentlich besser aus und ist wesentlich größer als Uncharted 4. Hätte ich Horizon Zero Dawn zuerst gespielt und Uncharted 4 später, hätte jeder gesagt, wie also die Grafik ist zwar ganz gut, aber guckt euch doch mal an, was Horizon Zero Dawn macht und dann noch mit einer Open World und 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 und. Stimmt. Und das meine ich.
1: Ja, ja,
2: das und das sind
0: beide Singleplayer-Spiele.
1: Stimmt. Aber man hat es auch gesehen, dass Tomb Raider da nicht schlimm war. Es Nicht schlimm,
0: aber auch da weiß ich nicht, ob Tomb Raider vielleicht sogar den, den, den Vorlauf, weil es wäre ja dann vor Uncharted 4 rausgekommen. Ja. besser genutzt hätte und sogar noch, also vor allen Dingen für die Playstation 4 Spieler, äh, vielleicht sogar noch besser gewesen wäre. Naja. Ne, alles Spekulationen, aber das wäre so mein, meine kleinen zwei Cents, wie man so schön sagt, wie der Franzose sagt.
1: <lacht> ja, ja. Auf jeden Fall bei Last Night wäre es nicht schlimm.
0: Nee, da eher nicht. Hast du noch eine Sache?
1: Um, Death Stranding.
0: Ja. Wäre ich jetzt auch dazu gekommen.
1: Das ist natürlich wieder ein Trailer, der gezeigt worden ist, wo man so denkt, so, ja, gut, äh, ich weiß immer noch nichts.
0: Wie war das, der, der Sean, der der dann auf einmal gesagt hat, auf der Bühne, weil die haben ja wirklich ein langes Panel abgehalten, mhm. und ähm, auf der Bühne gesagt hat, ja, ich habe das so vier, fünf Stunden gespielt, und äh, mittlerweile ergibt es auch Sinn, was wir da alles sehen. <lacht>
1: Ja, wenn er w- dann Sinn er sieht, dann hat er mehr Wissen als wir.
0: Ja, klar. Na nee, gut, aber wenn er es vier, fünf Stunden schon gespielt hat, ähm, ich würde mal sagen, auch wenn wir Metal Gear Solid kennen und wie verstrickt und alles Mögliche das präsentiert wird, in einer gewissen Weise hat man auch bei Metal Gear Solid durchblicken können, wenn man wirklich strukturiert das Ganze sich betrachtet hat.
1: Ja, und auch alle Teile gespielt hat. Selbstverständlich. Und die Kleinigkeiten mitgenommen hat, was an der Wand Mhm. stand und sonst dergleichen. Dafür ist er ja bekannt.
0: Mhm. Aber ich würde sagen, was mich am meisten davon, bevor wir jetzt auf den Trailer noch eingehen, wenn du da irgendwas erwähnen möchtest, ansonsten, die meisten haben aber den Trailer auch schon gesehen. Hoffentlich. Wenn nicht, schaut ihn euch an. Der ist wirklich sehr, sehr zu empfehlen. Ähm, Was mich da aber am meisten die Information rausgezogen hat, man kann schon intern vier bis fünf Stunden spielen. Ja. Das hätte, denn, hat mich jetzt gewundert, vor allen Dingen, wenn wir von immer noch, ich würde reden oder denken, vor 2019 sehen wir da nichts.
1: Man weiß es nicht. Also er ist ja, man, man muss ja auch so sehen, Kojima Production gibt es seit zwei Jahren und so wie er gesagt hat, wohl das Spiel erst wirklich ähm, seit einem Jahr in, in Entwicklung. Und dann, dann kann man sich mal vorstellen, wenn er jetzt schon fünf bis sechs Stunden Gameplay hat, innerhalb von einem Jahr, was, was er so erreichen kann. Mhm. Und ich denke auch, vor 2019 wird es nichts äh, ja. geben. Also spielerisch, in dem ja. Sinne, ähm, dass man es kaufen kann. Ja.
0: Auch schön war, als, als sie zu Kojima gegangen sind, oder Kojima zu denen, das war nicht ganz so ersichtlich, oder ich habe es nicht rausgehört zumindest, Uh, auf jeden Fall, als äh, Sony und Kojima zusammengekommen sind, da haben sie sich so ein bisschen unterhalten. Kojima hat erklärt, was er gerne im Form äh, also machen möchte. Äh, keiner im Raum hat es verstanden und dann haben sie es trotzdem gemacht. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> er hat ja. jetzt mal die Freiheit, das zu tun, was mhm. man macht. Ich hoffe mal, es wird ähm, kein Open-World-Spiel.
0: Ich hoffe es auch nicht und er hat es ja mal kurz erwähnt, also einmal, dass das, was man in dem Trailer gesehen hat, live gerendert auf der PS4 Pro war, Mhm. was mich sehr überrascht hat und das war super. Ja. Aber was auch noch dabei ist, dass teilweise unter anderem das Wasserlevel, was man gesehen hat, also, also diese Wasserszene, dass die spielbar ist.
1: Ja, das also wenn er was anpackt, dann ist auch wirklich komplett alles spielbar oder äh, also wirklich, man hat überall ist ein Sinn. Also, also er, er, ja. er, er macht nichts rein, was keinen Sinn hat.
0: D- das stimmt, aber wie sehr ähm, kann, also das kann ich mir zum Beispiel nicht ganz aus dem Gameplay Trailer jetzt oder aus dem aus dem Trailer zumindest, kann ich mir es noch nicht erschließen, wie sehr wirklich diese, wir verstecken uns vor, vor diesen unsichtbaren Wesen und halten die Luft an, wie sehr das Gameplay ist, weil da hat die Kamera doch sehr, sehr sin- cineastisch und wir wir laufen quasi von einem zum anderen hin und her mit der Kamera, äh, wie das funktionieren sollte, wenn man wirklich dann Norm Readers spielt.
1: Ja, das, das fragen sich, glaube ich, mittlerweile alle.
0: Also, also da glaube ich sehr, dass es doch eine Cutscene ist und erst nur später, das war dann ein Trailer, äh, ein Gameplay-Szene. Ja,
1: das, das, also, ich glaube, er, ja, das verschwimmt alles. Also, du, du bekommst wahrscheinlich nicht richtig mit, was jetzt Gameplay ist und was äh, Cutscene ist. Mhm. Das war ja schon bei ähm, Metal Gear, Solid äh, Phantom Pain ja auch so. Du hast äh, gespielt auf einmal, denkst du, du spielst noch weiter, obwohl es dann schon wieder eine äh, ne komplette Cutscene ist. Okay. Wurde ja. du gedacht hast, so, wieso spiele ich das jetzt? Wieso kann ich ihn den jetzt dagegen. nicht steuern
0: und dann ja okay ja, also die Übergänge sind fließend
1: ja komplett fließend weil mhm. du hast ja wirklich die Grafik ist 1 zu 1 und die Spielgrafik hast du genauso wie äh, die Katzengrafik okay und Ach. das ist das, das Schöne daran was er immer gemacht hat er hat ja komplett alle alle Katzen ja sozusagen mit äh, Spielgrafik gemacht mhm. und äh, du, du wirst ja keinen Unterschied merken ja. und du denkst dann so oh cool du steuerst ihn noch, steuerst ihn noch. und dann hast du da zwei Minuten gemerkt so oh du wirst das gar nicht mehr <lacht>
0: ja, na gut, also von, von in Richtung PlayStation Experience, es kamen noch ein paar VR-Titel raus. Weiß ich nicht, hast du noch irgendwas auf dem Schirm, was du von der PlayStation Experience haben möchtest? Erzählen, also, möchtest? was
1: ich jetzt so noch haben möchte, eigentlich nicht. Nee. Also, Aber jetzt nicht so was, was wo ich jetzt denke, so, oh das war noch super.
0: Weil erwähnt wurde noch Soul Calibur 6, aber genau, danke. Richtig, Bayonetta 3. Auch nicht meins. Und dann hört es auch nämlich schon auf. Und ich finde, ähm, hätte ich nicht im Vorfeld gewusst, dass das ähm, so angekündigt worden ist, wir zeigen keine neuen, irgendwelche neuen Sachen, so wie es die Jahre davor war, vor allen Dingen letztes Jahr war es ja echt extrem ein Bombastfeuerwerk, finde ich zumindest. Ähm. Ja, hätte ich halt gesagt, wieso Sony das nicht irgendwie auf der Bühne am Stück halt irgendwie zeigt, weil später kamen ja noch ein paar Panels, äh, das dann Dreams und Uncharted und ähm, The Last of Us Part 2 und God of War, die waren wirklich wie auf der Comic-Con, gab es ja noch Panels, da sind die Leute hin haben sich in der Reihe hingesetzt, haben Fragen beantwortet, haben Spiele, also äh, Gameplay-Szenen gezeigt und es war zwar okay, aber... Weißt du, was, was mich daran vorhin gestört hat? Ich habe es ja im Nachgang geschaut. Das mhm. heißt also, ich musste mir auf YouTube zusammensuchen. Und ich bin jemand, der lieber das dann auf seinem Fernseher runtergeladen anschaut und nicht irgendwie. Also, ich habe jetzt aber auch keinen äh, so neuen Fernseher, dass ich eine YouTube-App habe mhm. und den Fire Stick nutze ich dann doch irgendwie, Fire TV-Stick von Amazon. Den benutze ich dann doch irgendwie ganz selten. Und da, na gut, da habe ich mir dann doch lieber einfach das YouTube-Video runtergeladen und dann über meine NAS auf meinen Fernseher gestreamt. Ja. Und und da war es jetzt aber so, dadurch, dass ich dann, dann habe ich mir drei oder vier Sachen runtergeladen, The Last of Us Part 2, Dreams und ähm, zu Uncharted was Mhm. und drei dieser Sachen, nein, zwei von diesen drei Sachen waren, genau, von 2016. (lacht) Das haben sie aber irgendwo später im Titel nur mal kurz erwähnt und habe ich so total vertan und deswegen verstehe ich das einfach nicht, warum man sowas nicht irgendwie an einem Stück oder sonst irgendwie macht. Nee, man macht das in 50, 80 Häppchenweise. Man muss es alles klein halten, obwohl ja selbst die Panels 30 Minuten manchmal gingen. Aber trotzdem irgendwie kleinere Häppchen für YouTube hochgeladen und dann kommt man auch durcheinander und kriegt das nachher gar nicht alles
1: hin. Ja. Das, das nervt mich. Da, deswegen habe ich das auch nur nebenbei gespielt. Also äh, nicht gespielt,
0: sondern Gesch- geschaut. Ja. Na gut, aber die Panels waren doch dann erst am Samstag, oder? Ja. Oder waren die in der Nacht von Freitag? Nee, das war Samstag. Das war ich. Samstag. Ja. Und die hast du aber auch nebenbei mal geschaut?
1: Äh, die habe ich nicht mehr so mitverfolgt.
0: Okay, ja, eben. Und das ist es halt. Da waren sicherlich auch ein paar schöne Informationen, auch zu Uncharted oder irgendwas. Aber hätte man sowas nicht einfach mal in fünf Minuten auch lieber in kleinerem Rahmen dann auf der Bühne machen können? Ich. Ich mag diesen Trend nicht.
1: Ja, ich auch nicht. Aber was hätte Sony auf der Bühne noch zeigen können? Oder wollte man das? Ja, so manche Sachen vielleicht schon.
0: Naja, gut, aber... Game Awards, die hast du komplett geschaut. Vielleicht nicht... Machen wir so ein bisschen mal deinen Overall, deinen Gesamteindruck... Und dann würde ich auf zwei Sachen eingehen, die mir zumindest aufgefallen sind. Vielleicht hast du aber noch ein paar Eindrücke mehr oder auch, was du noch gemerkt hast, ähm, die, ja. äh, die ich äh, übersehen hatte.
1: Also ich fand äh, es eine gute Show. Also es hat mich überrascht, dass das die doch ähm, eigentlich besser als letztes Jahr war. Also besser
0: als die Oscars, dachte ich, sagst du jetzt.
1: Nee, nee, nee. Aber so, 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 ähm, es hat sich was gemacht. Also ich fand es nett, unterhaltsam. Man konnte sich angucken, es ist halt, äh, für die Gaming-Szene wird, glaube ich, die Awards auch immer wichtiger, obwohl mhm. die Awards, äh, wer jetzt wirklich gewinnt, äh, hat mich nicht so interessiert irgendwie. Okay.
0: Warum? Weil es vielleicht dieses Jahr auch irgendwie an der Spieleauswahl war oder weil es sehr
1: klar war? nicht Nee, Spielerauswahl, das ist klar war überhaupt nicht, sondern einfach nur, wo ich mir denke, so, ja, die Spiele, die äh, nominiert worden sind, haben eigentlich jeder den Titel verdient. Habe ich ja, mir so okay, gedacht okay. und dann mhm. denke ich mir so, ist ja jetzt egal, wer gewinnt. Ähm, wenn da noch irgendwas angekündigt wird auf den Game Awards äh, wäre schön. Und es wurde sogar was angekündigt auf den mhm. Game Awards.
0: Ja, das stimmt. Aber bevor du auf die Angekündigungen kommst, weil du hast eben gerade was gesagt, was ich hinterfragen würde. Und zwar äh, jedes Spiel mhm. hat es äh, verdient. Gehen wir mal in die Hauptkategorie vielleicht doch nochmal. Also
2: und zwar Game Spiel des Jahres.
0: Ja, genau. Und dort wurde auch PUBG nominiert. Ein ein nicht äh, veröffentlichtes, äh, vollständiges Spiel. Ist das für dich okay, weil du gesagt hast, ähm, jeder hat es verdient?
1: Für mich ist es okay, sicher. Ja, ja. Weil weil, äh, es kommt ja nicht drauf an, ob das Spiel ähm, komplett vollständig ist oder es ist ja sozusagen, Game of the Year heißt ja, für mich heißt das nur, dass dieses Spiel im Fokus des ganzen Jahres stand was halt, ähm, man kann es Und ähm, du hast ähm, wirklich jeder wollte das spielen, jeder will es spielen und es hat Spaß gemacht. Und deswegen ja. denke ich mir, ja, man kann das auch nominieren.
0: Okay, Ge- gebe ich dir recht. Das ist, das ist eine schöne Begründung. Äh, eine andere Ansicht wäre natürlich, nee, das Ding ist nicht draußen, das ist noch in einem Beta-Alpha-Stadium. Ich weiß nicht gerade, was es aktuell ist, ja. aber... Weiß ich auch nicht. Okay, aber auf jeden Fall, dann, das sozusagen bringt es offiziell raus mit der 1.0er Version, bringt es in die Läden und dann kann es in diesem Jahr, in diesem Jahr, in dem es dann auch rauskommt, kann es dann auch als Game of the Year geschehen. Sonst ist es aktuell halt einfach noch in einem Alpha- oder Beta-Status und es ist nicht offiziell draußen. Man Mhm. kann es aber halt kaufen und das ist halt dieses. Uh, First Access, was weiß ich was, wie... Ja, Early Access. Early Access, genau, danke.
1: Und das ist, das ist es ja, also, wenn ein Spiel Early Access ist, ist es ja sozusagen schon verfügbar. Und es kann ja in diesem Jahr Game of the Year werden, es kann ja sein, dass es nächstes Jahr durch Patches oder durch irgendwelchen Änderungen richtig schlecht wird. Mhm. Und ich weiß es nicht, also, ich bin immer zweigeteilt dieses Early Access. Ich mag es nicht.
0: Ja. Ich, ich mag es definitiv auch nicht, aber es sind ja auch meistens irgendwelche Spiele, die ich eh nicht spielen würde. Du bist ja da schon eher anders. Du, du spielst ja auch mal einen Arc, oder du spielst ja auch mal irgendwelche anderen komischen Dinge, die, die ja, komischen ich. Dinge. Ja, die Daniel und ich niemals mit der Kneifzange anfassen würden. Ja. Aber, ähm, nee, dafür, dafür brauchen wir dich ja. Ähm, auf jeden Fall. In dem Sinne ergibt es auch Sinn, das zu haben. Auch ähm, damals Minecraft hat es ja. Das war ja eigentlich das Paradebeispiel dafür, um in diese Richtung zu gehen. Aber ich würde sagen, dass also mein Verständnis wäre wirklich, bring es offiziell raus und dann kann es ähm, äh, be- bewertet bzw. nominiert werden. Ähm, ich sehe aber auch deinen Punkt bzw. Der wurde ja in ähnlicher Form auch von anderen verwendet, weswegen es im Endeffekt auch nominiert worden ist und es hat auch jede Menge Hype ausgelöst, es hat jede Menge Freude den Leuten bereitet und dementsprechend ja, es wird viel darüber gesprochen und deswegen kann ich das auch wiederum in die Richtung
1: nachvollziehen gut, ich sag mal so für PC Early Access ja für Konsolen nein nein, nein, bitte nicht nein, okay weil ich weiß Was ist nicht, ob du bekommen hast, ob du, ob du die, den Olex access jetzt auf Xbox mitbekommen hast. für Pub- Von PUBG?
0: Ja. Warum denn? Das läuft doch in 30 Frames pro Sekunde richtig gut.
1: <lacht> <lacht> auf der Xbox One X? Äh, selbst da nicht. <lacht> also, ne? so Ja. Also mit 22 Frames, 23 Frames auf Xbox One X. Äh, na, ja. Okay. Lassen wir's. <lacht> Machen
0: wir weiter. Machen wir weiter. Du hast es eben kurz erwähnt. Neue Ankündigung. Was fällt dir denn da irgendwie noch spontan ein? Ähm, also, zwei Sachen habe ich. Mal gucken, ob du sie alle abhakst.
1: Zwei Sachen? Boah, das ist schwer. Also, äh, Zelda, dass der DLC dann rausgekommen ist?
0: Okay, das war noch nicht mal für mich. Gut, ja. Also, ja. Sprechen wir eh später drüber. Ja. Oder war das was Besonderes? Das ist, also, ich habe es nicht mitbekommen.
1: Also, dann. Die haben das gezeigt, in Trailer halt, bla bla bla, hier, mhm. Champions of the Ballet, bla bla bla. Und dann auf einmal hieß es, ja, jetzt verfügbar. <lacht> Wo sich jeder dachte, so, wie jetzt?
0: Also, ach so, jetzt, jetzt? Ja, jetzt, jetzt.
1: Zack,
2: jetzt. Okay, verfügbar. nee, das, dann, dann, dann habe ich das so, nicht ja,
1: mitbekommen. Wie jetzt. Äh, du wurde angekündigt zum Dezember, kein Release, nichts. Äh, sollte noch Ende Dezember kommen, eventuell. Haben sie angekündigt und dann hieß es der zu einmal, ja, jetzt können sie es runterladen. Schön. <lacht> Einfach so halt nebenbei. Okay. Nicht schlecht. Und das fand ich äh, sehr schön. Ich bin dann. Hab's erst nicht wahrhaben wollen, irgendwie. Hab dann die Zwetsch angemacht und hab dann gesehen, so, oh, doch, ich kann's laden.
0: <lacht> ich wollte's nicht wahrhaben.
2: Okay. Oh, nicht
1: schlecht. Sonst, was, was war noch? Das ist mir eigentlich nur in Erinnerung geblieben.
0: Okay. Wirklich? Also. Ja. I, also für mich war eindeutig, und ich schaue mir gerade nochmal nebenbei den Trailer an, ähm, die Entwickler von Firewatch haben ein neues Spiel angekündigt.
2: Ach so. In mhm.
0: the Valley of the Gods. Und ich fand ja Firewatch damals schon so toll. Und ähm, in the Valley of the Gods ist im alten Ägypten, nein, eigentlich jetzt nicht, sondern es <lacht> ist nicht das alte Ägypten, sondern man ist... Ähm, na, man ist im Ägypten-Setting soll in den was 1920er Jahren so ungefähr ähm, ist man ein Archäologe, beziehungsweise zwei Frauen. Ähm, ein, eine davon spielt man, die andere ist die Partnerin und dann äh, erforscht man Ruinen. Und also. Alte...
1: Ich... gar nicht mitbekommen. Doch, das habe ich mitbekommen, aber habe ich irgendwie total vergessen gehabt wieder. Okay,
0: und also ich bin also so wie sie dort die die sind auch mit einer mit einer Kamera unterwegs mit einer, was ist denn das dann, eine 32 Millimeter Kamera oder 30 verdammt, ich weiß nicht mehr aber auf jeden ich Fall sind, sind sie mit einer Kamera unterwegs, machen ein paar Filmaufnahmen und das Ganze ist sehr sehr, so wie es auch schon Firewatch war, sehr besänftigend sachte, da passieren jetzt nicht irgendwie großartige wir wir stürzen komplett irgendwo ab und es gibt Probleme oder wir werden von irgendwelchen Banditen verfolgt oder irgendwas Übernatürliches, dass Skarabäen einen verfolgen oder irgendwas anderes. Nee, das passiert alles nicht, sondern es ist ein sehr, sehr ruhiger, schön aufgeklärter Trailer, der zeigt einfach nur ein kooperatives Gameplay, obwohl ich jetzt nicht weiß, ob es kooperativ ist, sondern aber sind halt mit zwei Frauen unterwegs. Und ähm, hat, hat mir wirklich von Anfang an super
1: gefallen. Ja, mir auch, eindeutig. Weil ich habe Firewatch geliebt. Gerade wegen des Dialoges, ne? Ja, also, aber man muss es auf Englisch gucken. Also äh, spielen. Ja. Nicht gucken, sondern spielen. Ne? Weil mhm. äh, auf Deutsch, ja, ist auch gut gewesen, aber äh, auf Englisch. Mh, das ist äh, was Schöneres, Aha. wenn man Englisch kann, einigermaßen sollte man die Spiele auf Englisch spielen.
0: Ja, ja da was? plädiere ich ja sowieso die ganze Zeit schon für. Eben
1: ich auch. <lacht> auf jeden Fall fand ich Firewatch von der Aufmachung her, von der Storyline richtig schön. Also schönes, entspanntes mhm. Spiel und ich das hoffe, ich mit mich äh, hoffe ich auch, dass es dort auch so sein wird. Genau.
0: Deswegen mal schauen, ich mag auch den Grafikstil, wie sie das da so eingebunden haben. Man merkt, dass es dieselbe Engine wie Firewatch. Ja, die lief ja ganz gut. Und die lief gut. Ja, obwohl, äh, am Anfang hatte ich Probleme. Ich weiß nur, Firewatch hatte am Anfang richtig Probleme mit Rucklern, die sie aber mit Updates hinbekommen haben.
2: Ja.
1: dann denke ich mir, dass sie jetzt das neue Spiel... Äh, ja,
0: ja denke ich auch. Gut hinbekommen. Dann hinbekommen.
1: Hm? Ja.
0: Jo, das wäre das und mein zweiter Punkt und damit würde ich schließen, deswegen hast du jetzt noch was spontan eingefallen oder nichts spontan mehr? Spontan nicht, ne. Gut. Dann würde ich damit schließen äh, mit dem mit dem Creator of, of, also of, jetzt lese ich schon auf Englisch, ähm, on nein, von von A Way Out der Joseph Ferris Ferris ich weiß nicht wie der heißt. Ähm, sagt dir das jetzt was oder immer noch nicht? Du hast es wirklich nur nebenbei geschaut, Ich habe ne? nur
1: nebenbei geschaut.
0: Der, der Typ äh, wollte eigentlich. A Way Out ist doch das ähm, ähm, wieder so ein etwas mittlerer, ich würde nicht sagen kleinerer Titel wie ähm, Unravel. Ähm, der ist schon ein bisschen größer, aber natürlich kein aaa Titel äh, von EA gepublished. Und ähm, das, der, der Titel sollte eigentlich von ihm nur vorgestellt werden in dem Sinne: Hey, wir haben ein der Core-Part ist auch so gemacht, dass man den online spielen kann und wenn man mit einem Freund das online spielt, kann man das sharen. Das heißt also, nur einer von den beiden brauchte, braucht die Spiellizenz, was ich sehr, sehr cool finde. Diese Information kam in seinem 3-minütigen oder fast 4-minütigen Rant aber nicht rüber, weil er mhm. was anderes gemacht hat. Und zusätzlich hätte er noch sagen sollen, dass es... Ähm, Zumindest war es ein Release-Window oder kam es sogar, oder nee, 20. März meine ich, irgendwas sowas. Ich Ich weiß es nicht mehr, ob da irgendwie schon eine Info kam. Ich glaube aber schon, dass da auch noch ein Release-Datum auf jeden Fall genannt werden sollte. Aber du merkst selbst, dass mir das noch nicht mal mehr im im Kopf geblieben ist, weil nämlich was wie 23. März.
1: Ja. Da war ja der Typ, der doch da, die, die, die alles gesprengt hat, irgendwie für Game Awards, ne?
0: Ja, so ein bisschen. Also er, er hat äh, einmal gesagt, deswegen habe ich mir vorhin das auch äh, wegen wegen den Oscars reingeworfen. Ja, er hat ja, nämlich einmal gesagt, the Oscars. War, ja, aber jetzt in dem Sinne. Eine <lacht> genau, aber in dem Sinne wollte er es einfach nur sagen, Fakte Oscars, äh, dass die Oscars eine Show sind, die zwar ja die die einfach nichts im Gegensatz zu the Game Awards wären mhm. weil weil man bei den Game Awards halt mehr Kreativität und irgendwie weil wir spielen das und also so in die Richtung ging er das hat er aber also er hat das dem Jetlag zugeführt ähm, und ähm, also zugeschoben die seine Nervosität oder seine sein sein aufbrausendes da erscheinen aber ich würde eher sagen dass da entweder Alkohol oder andere Sachen äh, waren. Oder er sich einfach voll daneben genommen hat. Ja. Das weiß man nicht so richtig. Aber auf jeden Fall, einmal hat er das halt erwähnt gehabt. Ähm, Dann ist er noch in die Richtung gegangen mit, dass er sein Spiel so toll findet. Und dass, wenn jeder sagen würde, dass sein Spiel scheiße wäre, er trotzdem sagt, nein, das ist richtig toll. So sehr steht er dahinter. Also er hat es irgendwie so versucht, im Grunde einfach nur zu sagen, er findet sein Spiel toll, ähm, aber auf eine gewisse Art und Weise, die völlig nach hinten losgegangen ist.
1: Ja, also man kann es machen wie Sean Murray, so ähm, also verschwitzt, so ein bisschen freundlich und so, dass man sagen kann, oh, ich finde mein Spiel super und ich bin begeistert davon und guck mal, wie schön das ist. Oder Mama macht es halt jetzt wie er. <lacht> und Richtig. kriegt es einfach raus.
0: Ja. Und man hat so richtig gemerkt, dass ähm, Joff, äh, der der Host der Show und auch der, der das je, jedes Jahr nicht nur ähm, als Host präsentiert, sondern halt auch im Hintergrund die Fäden also, zieht und das Ganze plant und macht und tut, am Anfang noch davon, ja, was heißt begeistert, aber zumindest ähm, amüsiert war. Er ist auch irgendwie dann durch Lächeln abtun tun wollte und zum Schluss war er sichtlich genervt. Ja. Und Und dann war halt äh, nochmal auch in die Richtung. Und das wiederum, das war der einzige Punkt, den ich von dem Creator gar nicht so schlecht fand. Aber er hat es natürlich in total beschissene Worte gepackt. Mhm. Und zwar hat er gesagt, dass EA... Also ich sage es jetzt mal so, wie ich es verstanden habe. äh, Wenn ihr wissen wollt... Was er genau gesagt hat, also wie er es gesagt hat, aber was ich daraus jetzt interpretiere, sage ich. Und was er genau gesagt hat, schaut es euch nochmal an. äh, Außer er sagte, okay, das kann ich noch. Ich habe hier ein Zitat. All publishers fuck up sometimes, that's just how it is. Und dann geht es noch ein bisschen weiter. Aber also ich würde zumindest interpretieren, weil er nämlich gesagt hat, dass EA immer gut zu ihm war, dass äh, dass das Geld direkt zu ihm geflossen ist und er es wiederum an seine Mitarbeiter weiterleiten konnte, ähm, dass sie ihm nicht reingeredet haben, dass alles mögliche, dass es wunderbar war. Und da hat er gesagt, all publishers fuck up sometimes, also dass halt äh, die mal in die Scheiße greifen, alle Publisher, Ähm, in dem Fall mit den Lootboxen, aber ähm, EA für ihn oder zu ihm gut war und er sie weiterhin unterstützt.
2: Man
1: hat ja gesehen, dass EA auch kleinere Titel gut unterstützt. Genau. Also ich bin ja auch nicht so einer, der sagt, oh, guck mal, wie scheiße EA jetzt ist.
0: Nee, also es gibt sicherlich jede Menge Sachen, die man an EA kritisieren kann, aber es ist im Grunde einfach eine große Firma und an einer großen Firma kann man, ja, ob man jetzt die Lufthansa, ob man Deutsche Bank oder ob man einen anderen Konzern, wie, wie bitte? Die Bahn. Die, die Bahn, da, da, ne, da könnte ich mich überhaupt nicht drüber aufregen. Oder Apple oder Samsung oder sonst wen, ja. Also da könnte man über sich über alles Mögliche aufregen. Das gibt sicherlich jedes, jede Menge dazu. Aber in dem Fall äh, finde ich es ganz schön. Was er sagen wollte, hoffentlich, also in die Richtung, wenn ich ihn richtig verstanden habe, aber wie er es gesagt hat, war halt unter aller Sau und äh, EA hat sich ja auch mal ganz kurz dazu gemeldet mit der Information nach dem Motto, naja, wir wussten ja, dass er ähm, die ganze Zeit schon sehr impulsiv oder emotional ist, er sollte ein bisschen weniger auf Kontroverse gehen, Ähm, ansonsten... Ähm, ja, wissen wir aber, was er sozusagen, oder wie er ist.
1: Ja, ich ich, ich habe so empfunden, er hat einfach mal eine Reaktion gezeigt, die angemessen war für die Leute, die sich über EA haben.
0: Ja, vielleicht auch das. Auf ein Niveau
1: waren die. Mit, also, ja. so. Was man Internet mhm. so geschrieben hatte von den Usern gegen EA, so hat er auf dieses Niveau auch geantwortet. Mhm. Ja.
0: Naja, und dann wurde ein neuer Gameplay-Trailer gezeigt und ich fand das wieder bezeichnend, wie viel man einfach schon zumindest mal auch außerhalb des Gefängnisses sieht, weil es das heißt ja A Way Out, mhm. aber so viel, was man von draußen sieht, ich bin so sehr auf dieses Spiel gespannt und ich möchte es unbedingt spielen und äh, ja, eventuell... Könnte man das natürlich auch mal, entweder du, Mike und ich oder Dani und ich, äh, könnte man das auch mal dann äh, als Koop online spielen, aber auch mal auf der Couch zusammen. Ich bin da sehr, sehr äh, drauf gespannt.
1: Ich auch, weil ich habe, also ich sag mal so, ähm, ich habe ein Kollege und ich haben 2013 war das gesagt, haben, guck mal hier. Wie wär's, Es wäre so geil, wenn es so ein Gefängnisspiel gibt, wo man ausbrechen müsste und das Echt? in Koop. Okay. Und äh, als wir dann die Ankündigung letztes Jahr gesehen haben, oder war dieses Jahr? Letztes Jahr, ne? Letztes nee, Jahr. das war dieses Jahr. Das Was war, das war Jahr? dieses Jahr auf der E3. Genau, dieses Jahr war es dann. Und dann haben wir gesagt, boah, hammergeil. Und, und unsere, unsere äh, Forderungen wurden erhört.
2: Uh. Weil
1: wir haben immer davon geträumt, ein Gefängnisspiel, wo man ausbrechen muss und in Koop. Aber jedes Mal gesagt. Und es kommt <lacht> endlich.
0: Sehr gut. Ja, äh, es, es kommt definitiv. Äh, 23. März ist ja bald. Ja. Und dann
1: schauen wir mal weiter. Und solche Titel äh, ist es auch egal, wann die kommen. Also meiner Meinung nach.
0: Ja, da könnte ich- sogar ein bisschen verschoben werden, falls da doch nochmal was gemacht
1: werden muss, ja. Ja, aber auch so, wenn, wenn ähm, in zur selben Zeit äh, God of War kommt oder so, es ist egal bei den Titel so, ja, ja, ist.
0: natürlich, ja. Das, das hat jetzt keine Konkurrenz. Ähm, man könnte eventuell sagen, okay, ähm, man kauft erstmal God of War und ein bisschen später dann äh, Way Out ja. und ähm, das würde dir jetzt aber auch, genau, also das wäre kein Verlust, dass man das erst ein bisschen später dann das sich richtig, Genau. Gebe ich dir recht, ja. Ja. Okay. Sonst? Dann haben wir die letzte Pressekonferenz in Anführungszeichen oder Show und ähm, ja, haben wir für dieses Jahr abgehakt. Ist es vorbei?
1: Ach, dieses Jahr, alles vorbei. Alles vorbei? Es kommt nichts mehr.
0: Ja, das Einzige, was noch kommt, unser Jahresrückblick und ja. natürlich unser berühmt-berüchtigter Ausblick auf das Jahr 2018 mit vielen, vielen Hashtag, äh, Hashtags Jan hat recht. Das ist eh die- ich Voraussetzung.
1: 2017 die, äh, die beste Show, die es gibt. <lacht> <lacht> nee? Also da genau. muss jetzt gesagt werden. Genau, da schauen wir mal,
0: was dann alles passiert. Ähm, ich weiß nicht, warst du letztes Jahr beim Jahresrückblick dabei? Ich glaube nicht, oder? Ich glaube
1: nicht, nein. Nee. nein da war ich Und nicht dabei. Und
0: Daniel ja definitiv nicht. Das heißt also, ihr zwei werdet neu dabei sein. Wir crashen wir werden- alles. Ihr werdet mal so richtig mal schauen, was ihr jetzt hier, nicht nur Bashen, sondern aber auch für, für das Jahr 2018, da müsst ihr nicht sagen, irgendwie, ja, es wird mal 2018 regnen. Nee, es wird ein Wirbelsturm durch Deutschland kommen, der alles aufwirbelt oder sowas. Solche, also in der Metapher her auf jetzt auf Videospiele gemünzt, will ich will ich von euch was hören. Machen wir. Genau. Das war der kleine Teaser auf den Jahresrückblick. Mal gucken. Der sollte kurz vor Silvester kommt er dann bei euch raus. Nun gut. Ja. K- kommen wir zu den News. Und ja, da, News. wir haben News, wir haben News. Äh, drei Stück und ich finde diese drei äh, sind klein, aber fein. Vor allen Dingen aber, das, die erste News ist wirklich interessant. F- vielleicht sogar auch am interessantesten für dich, weil sie sich um die Switch bewegt.
1: Genau. Die Switch wurde nämlich 10 Millionen Mal verkauft innerhalb von neun Monaten. Und das also ist ein ordentliches, ein ordentliches Pensum. Ja, also ich, ich hatte mich überrascht, nachdem ähm, jeder gesagt hat im Vorab, Nintendo, oh, die View ist gefloppt. <lacht> ja. Äh, kann Nintendo überhaupt noch bestehen? Und ein ganz klares Ja. Sie können bestehen und sie haben geliefert. Mhm.
0: Sie die, haben geliefert, ja. aber ähm, einmal könnte man sagen, weil äh, wir haben hier so einen schönen Artikel auch, da, der das so ein bisschen verglichen hat und ähm, aktuell ist es so, mit 10 Millionen verkauften Einheiten von, äh, von der Nintendo Switch in äh, neun Monaten ist es ungefähr auf derselben Linie wie die PS4 damals. Ja. Von den Verkaufszahlen her. Ungefähr. Was man jetzt aber auch sagen muss, In beiden Seiten, nur man weiß halt nicht, wie sehr das immer noch... Ich glaube, aktuell liegt es bei der der, äh, Nintendo Switch nicht mehr so. Also am Anfang hatte die Nintendo Switch auch Lieferprobleme, aber mittlerweile kriegt man die doch überall.
1: Mittlerweile kriegt man die überall.
0: Ja, bei der der PlayStation 4, weißt du da noch, wie lange die Lieferschwierigkeiten...
2: Nee,
1: keine Ahnung. Weil sie
0: kam doch... Wann kam sie denn raus? Sie kam doch im September,
1: Oktober, November? November. 10. November und 22. November oder so.
0: Okay, weil ich weiß definitiv, dass es ja zwei zwei Fuhren noch gab. Also einmal gab es natürlich den offiziellen Launch, Mhm. dann gab es kurz vor Weihnachten und dann gab es, nee, mehr. Dann gab es nochmal im Januar, Februar und nochmal im März. So diese großen, jetzt ist wieder was zu verfügbar.
2: Ja,
1: und ab Sommer war es glaube ich dann auch wieder komplett verfügbar. Und Das wären dann neun
0: Monate ungefähr. Ja gut, dann ja. sind wir vielleicht auf derselben Achse wirklich auch von Verfügbarkeiten. Richtig. Muss man halt jetzt mal absehen über den wie sagt man so schön Long Run, äh, über jetzt über die läng- längere Zeit, über die Strecke, ob das wirklich auch so beibleibt oder irgendwann abflacht, aber aktuell sieht es wirklich so aus, dass die Switch zumindest auf dem Anfang auf der zum Start genauso Gas gegeben hat wie die Playstation 4.
1: Und das hätte ich nicht gedacht. Und man muss auch sagen, es war noch kein Weihnachten dazwischen. Das stimmt, das kommt ja jetzt erst. Richtig, und äh, bei Playstation war es ja so, die haben die Verkaufszahlen wo konnten ja nicht hoch, höher gehen, weil ja keine Konsolen mehr am Weihnachten verfügbar waren. Aber auch für die Hm. Switch jetzt sind Konsolen verfügbar und mal gucken. Wie viele dieses Weihnachten verkauft werden noch?
0: Da bin ich mal gespannt, ja. Ich auch. Ob da nochmal ein Ansturm kommt oder dann irgendwie mit einem, na gut, bei Black Friday sicherlich gab es auch ein paar, aber ja, muss man mal schauen, wie sich das Ganze dann entwickelt. Aber wundert mich trotzdem gut ab, äh, vor allen Dingen, wenn man dann vergleicht, wie es mit der Wii U mal war, ne?
1: Ja, die Wii U wurde ja ungefähr unter 5 Millionen mal verkauft innerhalb von 10 Monaten. <lacht>
0: Also, das ist einfach mal die Hälfte.
1: Ja, wenn man jetzt überlegt, die Wii U hat jetzt nach vier Jahren gerade mal äh, 13,5 Millionen Mal, also mm-hmm. 13,5 Millionen Mal verkauft. Und die Switch nach neun Monaten schon 10 Millionen Mal. Ja,
2: mm-hmm. Ich
1: glaube äh, noch ein, zwei Monate, dann hat die Switch die Verkaufszahl der kompletten Wii U Lebensdauer schon erreicht.
0: <lacht> ja, da schauen wir mal, wie es dann weitergeht. Aber ähm Sehr, sehr interessant. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass die Playstation 4 eine größere Zielgruppe hat als die Nintendo Switch aktuell. Früher wäre es sicherlich anders gewesen, aber ich würde sagen, dass die ähm, sozusagen die erste Konsole und die Hauptplattform entweder eine ähm, Xbox One oder halt eine äh, Playstation 4 ist und halt nicht die Nintendo Switch. Gehe ich auch.
1: Das hat sich nicht verändert. Aber ich Mittlerweile habe ich so vom Bekanntenkreis und auch vom Lesen und so rausgehört, viele haben ja jetzt Kinder, die die gespielt haben, die ähm, äh, ja wirklich mit Playstation 1, 2 Zeiten immer vertraut waren, auch davor schon. Die, deren Kinder sind jetzt so 8, 10, 12 schon und mhm. die kaufen sich jetzt alle einen Switch, weil das wirklich eine Familienkonsole ist, die von jedem gespielt werden kann.
0: Ja, aber das würde ich aber auch sagen: 8, 10, okay, also ab 12, 14 ändert sich das aber wieder. Ja, dann, dann wollen sie wieder eher, ja, dann zocken sie FIFA oder dann zocken sie irgendwie, dann fängt es langsam an, ja, ich will aber doch mal ein Call of Duty spielen oder vielleicht auch nur mhm. heimlich beim Kumpel.
1: Ja, aber und, obwohl, äh, äh, auf der Switch gibt es ja jetzt mittlerweile auch Noom und äh, kommt Wolfenstein 2 raus. Das stimmt, das kommt. Aber das
0: kommt erst noch langsam. So, also, so generell alle Titel, ich glaube, selbst auch, vor allen Dingen in dem Alter, also zumindest war es bei mir so. Ich weiß, ich kenne mich mit der aktuellen äh, Kinder-Jugend-Generation <lacht> nicht so aus. Also da draußen, wer jemand vielleicht jetzt gerade zwischen 10 und 14 Jahren Sohn hat, der kann mir das gerne mal erklären. Gerne in die Kommentare. Interessiert mich wirklich. Äh, weil, also zu meiner Zeit war es so, dass ich äh, voll auf dem PC dann war. Und wow. da habe ich wirklich PC Ach. gespielt. Und ich bin erst mit, ich meine mit 12 oder 13 äh, habe ich dann noch die Playstation 2 nachgeholt, aber so richtig dann die Playstation 3 vollkommen äh, dann mitgenommen.
1: Ja, obwohl äh, man muss also überlegen, nach Nintendo 64 war es wirklich äh, nur noch Spiele ohne Call of Duty oder sonst dergleichen irgendwie. Zwar gab es da auch auf Re- oder normalen Wii Call of Duty, glaube ich,
2: mhm.
1: aber nicht mehr so, wie es auf Nintendo 64 war. Mit äh, Beispiel James Bond 007 Goldeneye und sowas halt. Bestimmt, ja. stimmt das, das kommt nämlich jetzt wieder. Also, so was Nintendo 64 damals hatte, wird die Switch auch dieses also, Mal, mal erleben. Ich, ich. ich
0: gehe aber auch stark davon aus, dass jetzt sehr, sehr viele Publisher auf Befester schauen, die da wirklich vorgesprungen sind, wie du gesagt hast, mit Doom und Wolfenstein 2. Und wenn sich das gut verkauft, mal schauen. Bisher weiß ich noch nicht. Das könnte wir eventuell mal eben äh, das nächste Mal oder irgendwann, wenn wir mal irgendwie drüber stolpern. Und ich denke, da wird irgendwann berichtet, wie die Verkaufszahlen sind. Ja. Und dann. Schauen wir mal, ob sich das rentiert hat und ob das weitergeht. Weil, na klar, äh, ist es ganz schön, auch mal auf der Switch was zu haben. Ich habe jetzt gesehen, der, der Schüli, unser äh, auf der Seite, was Redakteur, macht der Datenbank? Moderator, Redakteur, Moderator, alles Mögliche, ne? Mädchen für alles. Mädchen für alles. <lacht> auf jeden Fall er, der hat wirklich Assassin's Creed Origins auf der Switch gespielt. Ich bin vom Glauben abgekommen. Echt? Das geht ja. für Switch?
1: Zumindest waren, Oder war da Switch einfach nur nebendran von ihm? Das, das, das wäre mir neu, dass es das für für die Switch gibt.
0: Echt? Also, als du es jetzt gerade gesagt hast, hast du
2: natürlich recht. Das habe ich noch nicht nachgeschaut. Das, das ist sozusagen. Assassin's Creed Origins Gibt es... Gibt nicht, nicht für die Switch. Nicht. Was habe ich denn dann
0: bei
1: ihm gesehen? Bin ich denn... Wie geil wäre das denn? Hätte ich mir jetzt gedacht, ey. Haben ich das verpasst?
2: Ich
0: hab mich vertan.
1: Was hat er denn gespielt?
0: Das ist doch ein... Hier. <lacht> der, der, der hat doch... Nein, nein, nein. Der hat ähm, Assassin's Creed äh, Origins, hat er rein. Aber der hat einfach ja. ein Foto gemacht und hat äh, auf Instagram alles mögliche verlinkt und ver- verhashtaggt. Da hat er Playstation, Playstation 4 und ich, mir ist nur Nintendo Switch so vollkommen äh, hochgestochen. Da macht er Super Mario, Zelda, SNES, äh, also SNES, SNES Mini, ähm, Nintendo, Super Nintendo, nur die Switch, Hashtag Gaming, Love. <lacht> okay. Ich werde nie wieder irgendwas über Julie verraten. <lacht> oh mein Gott.
1: Jetzt hat er verkackt.
0: Oh Mann. nee, sorry, das, das stimmt, nee. Du ja. vergesst, was ich gesagt habe.
1: <lacht> gut. Na gut.
0: Ja, aber ich glaube, damit haben wir das auch jetzt. Ähm.
1: Aber ähm, 700 Titel sind in der Entwicklung momentan. Mhm.
0: Unter anderem, wenn die, äh, das ist die perfekte Überleitung, und zwar, wenn die Street Fighter Collection rauskommt, <lacht> äh, hast du 780 Titel. Dabei. Gefühlt, ne? Gefühlt, weil es gibt nämlich eine 30 Jahre Street Fighter Collection, die wurde angekündigt, in denen zwölf Spiele äh, enthalten sind. Zwölf Spiele, fragt man sich, weil aktuell kommt ja, ähm, ist Street Fighter 5 draußen, dann müssten es ja rein theoretisch nach Adam Riese fünf Spiele sein. Ja, nicht Theoretisch. ganz. Theoretisch. Aber wir kennen ja die Japaner, wir kennen ja Street Fighter. Es gibt 80 verschiedene Varianten und ich möchte sie gerne vorlesen, einfach nur um der Nostalgik, der, der verrückten Namenskonventionen und was weiß ich was alles. Kommt auf jeden Fall im Mai 2018. Wann genau, weiß ich nicht. Gibt es da schon ein aktuelles Datum? Hm, weil ich lese nicht. Nee, nee aber Mai oh, wird es jetzt angekündigt. Also im Mai. Mhm. Gibt es also beinhaltet in der Kollektion. Street Fighter, wer hätte das gedacht? Street Fighter 2 Street Fighter 2 Championship Edition Street Fighter 2 Hyper Fighting Super Street Fighter 2 Super Street Fighter 2 Turbo Street Fighter Alpha Street Fighter Alpha 2 Street Fighter Alpha 3 Street Fighter 3 Street Fighter 3 Second Impact and also und Street Fighter 3 Third Strike. Ja, yeah.
1: das sind immer schöne Titel. ne?
0: Das, ich glaube, es ist ein Street Fighter. Also woran kannst du dich an irgendein Spiel, weil wir, wir haben jetzt schon mal, also für euch da draußen, äh, wir werden jetzt nicht irgendwie auf jeden einzelnen Titel eingehen, da ist der Mike draußen, da bin ich draußen. Äh, Street Fighter hat aber in den 30 Jahren, äh, wie wir es ja auch eben schon mal besprochen hatten, äh, d- äh, ja, in den 30 Jahren haben die doch mal äh, irgendwie unsere um, 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 Cartridge-Slots oder CD-Laufwerke oder Blu-ray-Laufwerke oder als digita- digitaler Download irgendwie berührt. Wie hat es dich denn berührt?
1: Also, ich weiß es nicht, ob ich Street Fighter 2 oder Street Fighter, also Super Street Fighter 2 gespielt habe. Ich weiß <lacht> es nicht. Auf jeden Fall, ich glaube, es Super Street Oder Street vielleicht Fighter II, Championship Turbo.
0: Edition? Nee, oder Super die Street Hyper Street Fighting? 2. Turbo. Nee? Okay. Turbo.
1: Glaube ich, Turbo war gut. Okay. Auf jeden Fall, äh, ich Das letzte Street Fighter habe ich auf den Super Nintendo gespielt. Müsste okay. glaube ich dann Super Street Fighter 2 Turbo sein.
2: Denke ähm, ich mir. Weiß Weil ich jetzt nicht. Ja was...
1: Super äh, Nintendo, Super Street Fighter oder Super Street Fighter 2. Eins von beiden. Und ich hab ich da kann, schöne Erinnerungen. Kannst du nicht fand. sagen.
0: Hast du schöne Erinnerungen dran? Ja, ja.
1: schöne Erinnerungen.
0: Also ich kann dir mal sagen, für was kam es raus? Für Arcade, für Amiga, für Amiga, für CD32, für PC-DOS, für 3DO, für Dreamcast, für ein Gameboy, für Gameboy Advance, für die... nee, nur für ein Game Gameboy Advance, für Playstation, für, die, für den Sega Saturn und für die Playstation 2.
1: Dann war es <lacht> wahrscheinlich nur äh, Super Street Fighter. <lacht> ich weiß es nicht. <lacht> Oder nur Street Fighter? Ich habe keine <lacht> ah. Ahnung.
0: Ja, sehr gut. Ja,
1: irgendwie so. Es Auf gibt aber ja noch einen
0: Turbo-HD-Remix. So ne? Den gibt's ja auch noch.
1: Ja, den, den habe ich nicht gespielt. Oh, ach so. Also ich gucke mal, Super Street Fighter äh, Also 2. Super
0: Street Fighter 2 gibt es für ein
1: SNES. Dann war's das. Okay. Ja, das war das einzige Street Fighter, was ich wirklich so mhm. gezockt habe und mich noch daran erinnern kann.
0: Okay. Nee, bei mir war es, ich habe es ja schon so häufig erwähnt, dass ich Street Fighter 2 für ein Gameboy <lacht> gespielt habe. <lacht> es war super, lass mich. Super. Mhm. Super Street, nein, nicht Super Street Fighter. Es war Street Fighter 2. In damaligen Zeiten war es super, ja? Ja, ich, ich schaue nochmal nach, ob das wirklich so war, aber ich meine, es war wirklich super. Nee, es war Street Fighter 2... Warte mal, ich gucke mir mal ein Video an. Und das <lacht> kam für. Wenn es auch jetzt für den Gameboy rauskam, dann ist das richtig.
1: Gameboy Street Fighter. Habe ich noch nie gehört. Pff, äh,
2: ich ja, doch kein, von mir halt. Fun-
1: ja, aber, aber ich weiß nicht, wie das funktionieren hätte können. Da Warum denn? Auf dem Game Boy. Was ist denn daran anders? Weiß ich nicht, aber auf dem Gameboy.
0: Ja, es kam für ein Gameboy raus. Also es war definitiv Street Fighter 2, was okay. ich auch im Gameboy gespielt habe. Aber ich gucke mir jetzt auch einfach mal aus Nostalgiegründen, gucke ich mir auch mal ein, ein YouTube-Video nochmal schnell dazu
1: an. Ja, das äh, ist Hast du schon offen? Sie- ne, habe ich noch nicht, aber äh, ich weiß es nicht. Also, <lacht>
0: was ich- weißt du daran nicht?
1: Nee, ich kann es mir nicht vorstellen.
0: Es gibt sogar ein Gameboy Longplay. Also ja. diese Longplays kennst du ja, denke ich.
1: Ja. Okay. Und dann ich Street Fighter 2... Hey, wie kommt mir das bekannt vor?
0: Aber, äh, ja, doch. Das ist halt einfach, es ist wunderschön. Boah, ich
1: glaube, ich habe das damals beim Kollegen gezockt. Ich weiß es und, nicht.
0: Ähm, ich meine auch, dass ich später, also es ist ja so schwarz-weiß oder beziehungsweise dieses äh, grün äh, vom Gameboy ja. gewesen, mhm. aber du konntest es auch in den Gameboy Color reinstecken und dann war es sogar farbig. Ja. Da gab es irgendwie eine Gameboy Color Version. Ach, warte, Moment. Warte mal. Gameboy Advance, da war es in Farbe. Nee, ja, nee, aber Advance hatte ich nicht. Ich hatte wirklich die Color. Und ja, es gab auch eine Game Boy Color Version, Street Fighter 2. Ich, ja, kannst du mal sehen, so lang ist das her und trotzdem noch daran erinnert. Auch wenn Color natürlich jetzt eine sehr, dieses sehr...
1: Rot, grün, ja. Das rötliche Color ist das ja, ne? Ich <lacht> <glaube ich. lacht> genau. Das ist alles orange-rot. <lacht> ja,
0: aber es ist super und ich finde es einfach heute noch toll, ja. Ähm, ja, hat mir, hat mir echt Freude bereitet und, ähm, ja, was soll ich sagen? Ich glaube nicht, dass ich mir diese, dieses Schätzchen, diese Box kaufen werde. Wenn wir zufällig einen, einen Key bekommen, würde ich nicht nein sagen, um einfach mal aus Nostalgiegründen reinzuschauen oder auch um mal, äh, zu schauen, was ist jetzt der Unterschied zwischen der Championship Edition, der Hyper-Fighting Edition, ähm, (lacht) Super Street Fighter 2, ich glaube, da waren es nur neue Charaktere irgendwie, ähm, und dann gibt es, ja, Super Street Fighter Alpha und was, keine Ahnung, einfach mal, um mal so ein bisschen reinzuschauen, reinzuschnuppern, aber das wäre es mir, selbst wenn es nur 20 Euro äh, sind, ich glaube aber, es ist ein bisschen mehr. Ich gehe eher davon aus, bei so einer Collection sind es 40 ich glaube, 60 gehen sie nicht hoch, aber 40 hört sich vernünftig an. Ja, 40 ist. Akzeptabel. Aber selbst wenn es selbst wenn's 20 wären, würde ich es aktuell mir nicht kaufen wollen, weil genauso wird es halt sein. Ich werde mal reinschnuppern, ich habe mal vielleicht eine Stunde Spaß und das war's.
1: Ja, bei mir genauso. Mein Bruder hat uh, sich Street Fighter ja. für die Switch geholt. Mhm. Es macht Spaß, aber selber besitzen,
2: nee, ja. <lacht> ja,
1: es reicht, wenn er da ist und wir es dann zusammen spielen können,
0: das ja, reicht. Genau, das reicht definitiv. Jo, na gut. Aber dann- schön, dass es dass kommt. Aber genau, schön, dass es kommt. Die, nächste, die kann man gleich in das nächste Spiel mit rübernehmen diese Frage ist es schön dass es kommt dass im Monster Hunter World äh, das wurde nämlich noch erwähnt und das wollte ich jetzt äh, äh, ich weiß nicht ob es auf der PlayStation Experience glaube ich wurde es erwähnt ja müsste sein ähm, dass äh, bei Monster Hunter World jetzt auch die Möglichkeit besteht als Mega Man nee nicht man, man spielt nicht als Mega Man sondern man kann als Mega Man also ist es dann sein Tierchen oder sowas? Also quasi ist er dann äh, neben dir und kämpft mit dir zusammen. Ja. Das ist ein Crossover.
1: So weil, wie äh, schon bei Skyrim auf der Switch den Crossover, wo man Link spielen kann. Ja genau. So
0: ja. So in der Art ist es. So genau. Und das ist jetzt, weil beides ist ja von Capcom, also hat man da irgendwie einen Crossover gemacht. Und ich habe jetzt mal ähm, das so aufgezogen und ich würde gerne erstmal deine Meinung davon hören. Ja, ist es ein lustiges Crossover oder atmosphärebrechendes Unnütz?
2: <lacht> <lacht> also
1: für Leute, die, die das äh, Mega Man, eine gute Verbindung haben, sage ich mir, es ist, ist, ist okay. Für einen Neuling, der nur Monster Hunter kennt oder gespielt hat oder neu in der Serie ist, ist es Unnütz. Dann, dann ist das die Atmosphäre, macht das auch kaputt, meiner Meinung nach. Mhm. Aber man muss es ja nicht. Ne? Das ist ja Na, natürlich muss
0: man das nicht, aber irgendwie es ist, es ist definitiv optional und ich finde es auch gut, dass es optional ist, weil ansonsten ja. wäre es komplett, dass man rauskommt. Richtig. Ich muss aber sagen, dass mir diese Information oder dieses kleine Ding, am Anfang fand ich das irgendwie lustig, aber dann, es, es passt überhaupt nicht in die Welt und ich weiß nicht. Also also für mich ist das etwas, was ich nicht irgendwie... Ja, ich, ich, fand's mal, ich, ich fand's mal als, als lustiges <lacht> und das war's.
1: Ja, es ist, es ist kein gut durchdachter Crossover.
0: Nee. Also das ich hätte eher äh, g- gesehen oder gesagt, dass man sowas als... Ähm, als äh, wenn Capcom... Ja, entweder ein Easter Egg oder Capcom hätte, hätte das als als Weihnachts- oder, ja- nee, nee, nee. <lacht> Weihnachts- oder Jahres-Trailer äh, gemacht, indem er einfach mehrere, äh, also um angekündigt zu werden, hier ein äh, neuer Monster Hunter Worlds-Trailer oder sowas und alle möglichen Capcom-Figuren, ähm, die man so kennt von denen, in diese Welt mit eingebaut. Aber einfach nur als äh, schönes Werbevideo und Jahresrückblickvideo oder sowas. Das hätte ich ganz hübsch gefunden. Ja. Aber dass man das wirklich
1: sogar spielen kann, ich brauch's nicht. Ich auch nicht. Bei Monster Hunter auf keinen Fall. Nee. Sp- willst du Monster Hunter spielen? Äh, ich wollte es anspielen, kam aber jetzt nicht dazu. Achso, die Beta meinst du? Ja, ja, aber ich weiß nicht. Ich habe noch kein einziges Monster Hunter gespielt, wenn ich ehrlich bin. Hm. Und ich weiß nicht, ob das mein Genre ist, also Genre ist und äh, ob mir das gefällt. Kann ich nicht sagen. Ja. Obwohl ich verrückte Sachen spiele, wie du ja weißt, aber bei Monster Hunter, ich
2: weiß es nicht. <lacht> ja,
0: ich habe ein bisschen Monster Hunter 3 für die Wii U, ich glaube, das ist die Ultimate oder sowas heißt die Variante, mhm. äh, habe ich für die Wii U gespielt, aber lass es mal zwei Stunden gewesen sein, davon habe ich ungefähr anderthalb Stunden Textboxen weggeklickt. Ja, Und
1: typisch japanisch.
0: Ja, genau. Also dementsprechend habe ich nicht ganz so viel davon gesehen, ich habe es immer noch hier rumfliegen, ich glaube, ich werde es aber nie weiter spielen, als ich es jetzt gespielt habe und oh, bist du nicht
1: aus dem Tutorial rausgekommen. Na
0: gut, das ist aber bei äh, japanischen Spielen oftmals erst nach zehn Stunden. Ja, eben. Also dementsprechend nein, habe ich nicht. Äh, und generell habe ich jetzt auch mal die Beta angespielt, aber das war an dem Tag, da war der Peter bei mir und äh, noch ein Kumpel, der total Monster Hunter äh, Fan ist. Und der hat gesagt, oh, ich will es unbedingt mal sehen. Und dann haben sie mir den Controller in die Hand gedrückt, weil der Kumpel, der es unbedingt sehen wollte, der wollte es nicht spielen. Okay. Ich habe nicht verstanden, warum, aber der ist eh komisch. <lacht> äh, naja, muss er ja sein, ansonsten könnte es ja kein Kumpel von mir sein. Und der Peter, wir wissen alle, wie er ist. Ja. <lacht> Auf jeden Fall. Ähm, ja, habe ich es dann gespielt, aber nur für fünf Minuten, zehn Minuten, weil da musste ich schon wieder ein bisschen was in der Küche vorbereiten und dann kamen auch schon die ersten Gäste und alles mögliche, also dementsprechend mehr war da jetzt nicht und ich kann es nicht wirklich beurteilen was ich jetzt in diesen paar Minuten gesehen oder gespielt habe, außer dass ich die Grafik nur okay finde, ich fand sie jetzt nicht wirklich schön
1: Aber du kannst ja, hast ja wieder eine zweite Möglichkeit jetzt über Weihnachten die beta nochmal zu spielen (lacht)
0: Ja, ich könnte es auch lassen Ja, also ich könnte es auch lassen
1: Ja es wäre genauso wie, um nochmal zurückzukehren zu, 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 zurück zu, zu dem Crossover, wenn der ja. Mega Man auf einmal äh, jetzt Monster Hunter wäre, also irgendwas da drin. Ja. Das passt auch irgendwie nicht.
0: Nicht so richtig, dass im Mega, äh, Mega Man auf einmal ja so ein riesen äh, Monster von denen, also so ein bekanntes Monster,
1: dann stattfindet. Ja, nee, das muss nicht sein. Da gibt es bessere hm. Crossover. Ja. Versuch war es wert, aber nein, bitte nicht.
0: Bitte neu machen, danke.
1: Hm, was anderes reinbacken.
0: Ja. Na gut, dann sind wir mit den News fertig und würden dann auch schleunigst und absolut ohne weitere Umwände und Verschwendung jeglicher Zeit zum Spielen kommen. Ja. Ja, also, das erste Spiel, was wir heute besprechen wollen, ist Black Mirror. Black Mirror gab es schon mal 2003. Das ist mir überhaupt nicht in Erinnerung geblieben oder dass ich es irgendwie abrufen konnte. Weiß nicht, Mike, hast du davon schon mal gehört von Black Mirror? Beziehungsweise, dass es 2003 schon mal eins gab?
1: Nee, gar nicht. Ich kenne nur die, die, hab nur von der Serie gehört auf Netflix.
0: Genau, da gibt gibt's auch noch eine Serie dazu, aber ich. Da muss ich sagen, weiß ich nicht, ob das inhaltlich auf de, das, dasselbe ist. Ich glaube nicht. Ich weiß es nicht. Also ich, kann, ich gehe nicht davon aus, dass es dasselbe ist. Äh, ich habe aber die Serie nicht gesehen. Ähm, muss aber sagen, also was heißt muss, sondern äh, wurde mir schon mehrmals äh, nahegelegt, dass es doch sehr, sehr gut sein soll. Okay. Und, ähm, nee, Aber ich selbst und ich denke auch wesentlich wenige, wissen überhaupt, dass es 2003 diesen Titel je gab. Ähm, aber ist auch nicht ganz so schlimm, weil das 2003 ähm, nicht so ganz so, ja, also in der Versenkung eher äh, gegangen ist und ähm, wir wissen alle mittlerweile, wir haben das ja so mitbekommen, THQ Nordic hat ja einige Lizenzen gekauft, unter anderem auch jetzt die von Black Mirror, um jetzt dann diesen Titel rauszubringen. Übrigens dann, THQ hat uns auch also THQ Nordic, hat uns auch ähm, die, den Key für dieses Spiel zur Verfügung gestellt, sodass wir das spielen konnten. Und ähm, was mir dann auch sofort, äh, was ich so ein bisschen recherchiert hatte, sofort, äh, nachdem ich gehört habe, ah oh ja, es gab ja schon 2003 was, es ist keine exakte Kopie des vergangenen Titels. Also da ist schon ähm, die, die Geschichte, der Name und alles irgendwie schon übernommen, aber neu interpretiert und ähm, ja, auf eine, modernere Art und Weise, weil ähm, wir reden zwar nur von 2003, aber da hat sich ja seitdem nicht nur die Grafik verändert, sondern auch, wie man ähm, irgendwelche Spiele, also wenn man in Spielen Geschichte einfach präsentiert. Und ähm, was ich zuerst gar nicht so richtig wusste, was das eigentlich, was man sich darunter vorstellt unter diesem Spiel, Ähm, nicht nur Story, auf die ich gar nicht so sehr eingehen möchte, weil es ist wie so häufig ähm, bei einem es ist jetzt kein äh, doch es ist ein Adventure äh, es ist ein 3, also es ist so ein modernes 3D-Adventure, in dem man halt seinen Charakter in einer 3D-Umgebung ähm, ja, mit Gegenständen und Menschen interagieren lassen kann. Ja, mhm. ähm, man, man muss sich in dem Fall vor allen Dingen von von von, von Raum zu Raum voranbringen. Äh, man hat ein großes Anwesen, das seinem verstorbenen Vater gehört und man einige Rätsel lösen muss innerhalb des Anwesens und auch generell um den Umstand warum also was sozusagen mit dem was mit dem Vater passiert ist aber auch warum dass man nein eher dass es um Black Mirror dann geht das ist das Anwesen und dass man extra von dem wie heißt der nochmal? so nochmal, so, nicht der Anwalt, aber doch im Grunde schon der Anwalt des Vaters von Indien, also man selbst war in Indien und dann wurde man zurückgerufen in die Heimat und muss dort dann so ein bisschen einige Rätsel lösen. Und natürlich sind auch die, die Rätsel selbst, ob man jetzt irgendwelche Geheimnisse in Schatztruhen finden muss und diese Truhe erstmal öffnen muss, Ja, solche Sachen oder einfach nur ähm, Puzzlerätsel in Form von Informationen, die man Person A entlocken muss, um Person B daraus dann äh, voranzukommen und dort dann weitere Informationen zu bekommen. Ähm, Da gibt es jede Menge Kleinigkeiten und schön erzählte Passagen. Äh, Ich habe schon gehört und aus mir ist es so ein bisschen aufgefallen, dass das ein oder andere sich in die Länge zieht. Man hätte das auch kürzen können. Also, das ist halt einfach nur wegen des Gameplays ein bisschen langgezogen worden ist. Ich würde aber trotzdem sagen, ähm, dass die, die Einführung in die Geschichte echt sehr gut gelungen ist. Es spielt auch so ein bisschen in, mit der Psyche und warum, ähm, ja, warum das Ganze passiert oder ob da auch noch mehr dahinter steckt und äh, ob da was Okkultes da... Also, ich will gar nicht zu viel verraten, weil das doch Von der Geschichte her fand ich das sehr, sehr interessant. Ähm, Es zieht sich über fünf Kapitel hinweg. Ähm, Ich weiß gar nicht genau, wie lang man dafür brauchen könnte. Ich glaube, es waren aber sowas so zwischen acht bis zehn, vielleicht sieben Stunden, je nachdem, wie schnell man auch auf manche Rätsel kommt. Und ähm, was... Was ich so ein bisschen äh, schade fand, dass es ähm, dadurch, wie gesagt, es ähm, in diesem Haus spielt, sehr oft zu Backtracking kommt. Das heißt, man muss also erst zu Raum A, um in B zu kommen. um Von B kommt man in C, aber von C muss man auf jeden Fall erst wieder in Raum A, um dann in B was zu machen, um nach D zu kommen. ja?
2: Okay,
1: also also das verstrickt alles.
0: Ja, ja, genau. Also, natürlich ist es auch so ein bisschen Adventure-mäßig. Auch schon, ja, egal, auch wenn ich jetzt später dann zu Chaos auf Deponia komme oder auch die Monkey Islands. Natürlich gab es immer mal wieder, du musst dahin, um und, und, uh, den Gegenstand mit dem Gegenstand zu kombinieren, um das zu machen. Und das wirst du da auch machen. Und mhm. ähm, ich finde aber nur, dass die, die Umgebung selbst, die sind zwar schön. Schön inszeniert, aber wenn man zu oft in diesen äh, Gegenden war, merkt man dann auf einmal auch irgendwie, ja gut, jetzt hat man davon auch genug und man könnte auch mal gerne einen neuen Schauplatz haben und de- den gibt es halt aber einfach nicht.
1: Okay, also ist eher so dieses Rätsel auch äh, in eine Länge gezogen? N- n- ja, so?
0: also in die Länge gezogen ist es nur dadurch, dass man halt ein bisschen Weg überbinden muss, aber das kennt man halt, das war auch jetzt bei King's Quest so, dass da oftmals viel Weg zwischen einigen ähm, Gegenständen halt lag. Mhm. Dass die jetzt nicht alle in einem Raum waren und dass man die zusammentragen konnte, ganz einfach. Man musste halt schon ein bisschen was ähm, ja, mit Hirnschmalz und von A nach B bringen und so weiter.
1: okay Was aber also gar nicht so... Schon, ein- äh, eher so durchdacht, doch, durchdacht, als wenn das äh, bei, bei, es gab ja so manche Spiele, wo du Rätsel hattest, wo du dann äh, so einen Hammer nach, nach Ort B bringen musst, weil der äh, da sein muss, aber es bringt eigentlich, hat überhaupt keinen Sinn gemacht und äh, ja, also, es nee, Es also,
0: äh, ergibt schon Sinn, definitiv und ähm, mit ein bisschen äh, Hirnschmalz kriegt man das auch hin, ansonsten gibt es sicherlich auch die eine oder andere Lösung, die einem dann helfen könnte. Mhm. Ähm, man merkt immer wieder, finde ich, dass, dass es unterschiedliche Games, äh, Gameplay-Stile gibt und auch Rätsel oder geschriebene Dialoge. Und das finde ich auch, dass Black Mirror wirklich in der Hinsicht Potenzial hatte. Ähm, also wirklich die, die, das Gameplay, ich möchte gar nicht zu viel darauf eingehen, aber äh, man denkt zuerst ein Adventure, also ein 3D-Adventure, dass das, ähm, das einen so durch das Haus führt, ähm, könnte... in Anführungszeichen eintönig, also jetzt nicht negativ gemeint, sondern dass es halt immer gleichbleibend ist. Aber sie ändern wirklich einige Sachen. Auch die Rätsel sind unterschiedlich und ich finde auch die Dialoge wirklich schön. Aber das wird nicht genutzt. Mhm. Äh, Gerade, also irgendwie, oder nicht aufgebaut oder sowas, sondern es wird immer wieder danach, dann gibt es einen Abfall von einer sehr guten Szene zu hin zu ja, oder äh, es, es hat sehr, kämpft sehr mit technischen Problemen. Ich habe jetzt schon gesehen, dass es auch schon ein paar Updates gab. Ich glaube, wir sind jetzt bei dann 1.0.3 oder sowas. also ähm, es, Sie arbeiten dran, das muss man ihnen lassen, aber es ist trotzdem... Es gibt heftige Ruckler, es gibt Steuerungsprobleme, gerade in der 3D-Welt. Ähm, Verzögerung bei der Eingabe. Ähm, selbst mir sind Frame-Droppings äh, aufgefallen. Und okay. das will ja schon was heißen. Und das ist leider leider ähm, vom vom äh, ja vom vom technischen her nicht so überzeugend. Daher ähm, ja ist es in der S- ein bisschen schlecht, was mich auch ähm, irgendwann gestört hat. Trotz SSD es gibt lange und häufige Ladezeiten. Ähm, ich habe ja erwähnt, dass man immer wieder in diesem Anwesen von die Räume wechselt und bei fast jedem Wechsel des Raumes erscheint ein Ladebildschirm und der kann sich mal hinstrecken von irgendwie nur ja so 5 bis 10 sekunden gerade aber bei einer ssd wenn eine normale festplatte drin hat kann es halt auch noch ein bisschen länger sein aber es geht dann auch wieder hoch manchmal auf 30 40 sekunden was mich dann doch schon öfters mal genervt gehabt weil man halt ständig die
1: räume wechselt also ist für so ein adventure ja doch schon äh der Dingskiller schlechthin, wenn, wenn die Ladezeiten so hoch ja, sind. Also, die, das, das, hat,
0: das hat mich echt genervt, und weil, weil gerade, wie du sagst, dazwischen, man wechselt sehr häufig und das ist äh, wirklich dann gefühlt, wenn du von A nach B musst und dann durch mehrere Räume bist du die, ich, ich sag jetzt mal überspitzt, aber die Hälfte der Zeit, um von, von irgendwo hinzukommen, bist du damit beschäftigt, einen Ladebildschirm anzuschauen.
1: Mhm. Also, es ist das- sozusagen. Äh, man man weiß, man muss einen Raum D hin und man muss durch Raum B, C Mhm. noch durch und äh, oder durch Raum weiß nicht was und man weiß schon, oh scheiße, irgendwie hab ich keinen Bock darauf.
0: Ja, das stimmt, ja. Also, äh, was heißt nicht, äh, nicht so richtig Bock, weil ich hab gemerkt, dass ich durch äh, na, durch dann doch schon irgendwie durch die Geschichte und auch, ja, ich möchte jetzt auch gerne das das Rätsel gelöst haben und weiterkommen, hat es mich schon angespornt, das zu machen Mhm. aber dann geht es halt auch weiter, ja, das Inventarmanagement war auch durch die Steuerung extrem mühsam und nicht sehr spaßig Ähm, (lacht) ja, weil vor allen Dingen ist es halt irgendwie, die Rätsel und die Aufgaben sind halt schön präsentiert aber dann halt das hervorzaubernde Gegenstände äh, wird dadurch halt dann sehr, sehr getrübt, ja? Und es mhm. dauert halt einfach. Ja. ja, aber ich muss sagen, und das wäre auch stand schon mein Fazit, äh, und zwar, wenn man über diese technischen Details also äh, wirklich drüber hinwegsehen kann, und äh, ich weiß, es gibt welche, und auch ich, habe da und dann immer wieder dann versucht, ich habe ich hab am Anfang sie mir angeschaut, um sie halt natürlich hier auch zu präsentieren, um mal zu sagen, aber dann habe ich versucht halt dr- über sie hinwegzuschauen und wollte halt tiefer in die Geschichte eintauchen, wollte mir dann doch den Spaß nicht komplett verderben. Und es hat funktioniert, weil im Endeffekt ist es dann trotzdem ein schönes und spannendes Thriller-Adventure, das einen erwartet und das wirklich w- was hergibt. Mhm. Und man merkt, dass sie auch dran arbeiten, dass es vielleicht auch noch ein bisschen besser wird und wenn nicht, ist es trotzdem etwas, was man mal äh, mitnehmen kann, vielleicht auch in einem Sale, das würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, ich weiß gar nicht, wie viel es Vollpreis kostet, ich glaube 40, aber ich müsste noch mal nachschauen.
2: Äh,
0: warum mhm. haben die die Suchmaske im
1: Playstation? Ah, jetzt. <lacht> äh, Black Mirror. Aber ähm, ist es eigentlich ein ein PC-Port oder wurde es auch äh, zeitgleich entwickelt für Playstation?
0: So wie ich das verstanden habe, sind die alle gleichzeitig rausgekommen. Aber ich habe mich jetzt auch nicht so ganz so beschäftigt. Und ja, es sind 40 Euro, die es kostet. Mhm. Und ich würde sagen, äh, es ist kein Vollpreistitel, deswegen könnte man da schon drauf eingehen. Aber man könnte aber auch in Richtung mal gucken, ob es im Januar in einem Sale kommt und dann nochmal nachschauen weil es wirklich, ja, es, es hat Potenzial, es hat schöne Momente und deswegen hat es mich auch bisher unterhalten. Oh, okay. Gut. Auch die Ladezeiten. <lacht> äh, ja, also die Ladezeiten haben jetzt nicht das schönste Ambiente gehabt, da, da gebe ich dir recht.
1: Ja, vielleicht kann man in den Ladezeiten ja irgendwas ähm, überlegen, äh, wie man das Rätsel löst. <lacht> also wird extra gemacht. <lacht>
0: genau, das sind
1: Denkpausen.
0: Ja. Mike hat's ja
1: Besser äh, ne? hervorbringen.
0: Ja, man muss. Du, du solltest PR-Mann werden bei THQ Nordic. Ich bewerbe mich mal. <lacht> Mach das mal. Ich, ich kann dir da ein paar vermitteln. Ein paar Adressen, ein paar E-Mail-Adressen. Denkbar. Gut. Na ja. gut, dann haben wir das abgehakt und würden dann äh, ja, zu einem Spiel kommen, das dich auch schon länger beschäftigt.
1: Ja, mittlerweile 145 Stunden. Ja. Habe ich auf der Uhr laut meinem Profil, nämlich Zelda äh, Breath of the Wild. Da kam jetzt, wie wir schon auf der the Game Awards gesagt haben, ähm, das neue DLC raus. Ehrlich gesagt, mhm. das letzte DLC für Zelda, was angekündigt worden ist. Ballade der Recken. Genau. Das spielt nämlich, ähm, eher, wie soll ich sagen es ist Story-unabhängig eigentlich, aber man bekommt einen Einblick, was vor der Zelda-Geschichte passiert ist. Von Birth of the Wild. Ich, ähm, es gehört nicht zur Story, aber man, es gibt Hintergrundwissen. Und mit diesem DLC gibt es also es ist das größte DLC von Zelda jetzt, auch das letzte. Nämlich 16 Schreine. Ähm, ich meine noch Sechs Nebenaufgaben mit diversen Kleidungen und dann noch ähm, jeweils ähm, vier Endboss-Gegner, die man noch bezwingen muss. Das ist alles in den DLC mit drin. Und es ist aber nicht so, dass die Schreine jetzt, ähm, also die Rätsel sozusagen ähm, halt auf der Karte markiert sind, sondern du hast einen Punkt. Ähm, Ich fange mal ganz von vorne an. Du du kannst dein Startpunkt, wo du angefangen hast Zelda zu spielen, da aber auch kehrst du zurück und ähm, kannst neue Gedanken sozusagen in dich verpflanzen und du hast wieder ähm, mehr, mehr, wie soll ich sagen, nicht Gedanken, ähm, ähm, Gedanken? ja, auf Englisch heißt es Memory, äh, auf Englisch heißt das... Genau, Erinnerung. Das Wort fehlte mir. Sehr also gut. Auf jeden Fall hast du Erinnerungen und äh, weil du hast ja bei Zelda, äh, hat er ja komplett alle, alle verloren, alle Erinnerungen. Und nach und nach bekommt er die erst wieder. Und mit dem C ist es jetzt so, dass du wieder mehr Erinnerungen hast und du kannst sie sozusagen in deinen Gedanken nacherleben. So, und darum handelt das. Sprich, du hast ja dann vier Recken, die Selber beschützt haben und du hast jetzt Erinnerungen daran, wie die früher waren. Was die gemacht haben mit Katzen und halt die Schreine, die sie bezw- bezwungen haben. Am Anfang ist es dann so, du hast dann ähm, deine Erinnerungen wieder zurückerlangt und dann ploppen vier Schreine auf. Also, ja, nicht vier Schreine ploppen auf, sondern vier Sachen, die verschlüsselt sind. Beispielsweise sagen so, so: ja, du musst hier im Sumpfgebiet der toten Bäume. Alle Gegner besiegen. Und dann musst du erstmal herausfinden, wo ist das Sumpfgebiet der toten Bäume? Und dann musst du da hingehen und dann alle Gegner besiegen und dann kommt ein Schrein, den du bezwingen kannst. So, und das mhm. ist dann halt viermal musst du das machen. Mhm. Jetzt nicht nur mit Gegner besiegen, sondern auch andere Sachen. So, nachdem du diese vier Schreine dann äh, gelöst hast, dann fängt eigentlich der richtige DLC an. Du hast dann ähm, vier weitere Punkte auf der Karte wo du die Recken gefunden hattest damals. Also es gibt ja vier vier Recken und vier Endgegner. Also kleine Endgegner sozusagen. Mhm, Und ähm, da ploppt dann sozusagen auch eine Art Schrein auf, wo man aber nicht reingehen kann, sondern wo Bilder äh, gezeigt werden, wo du was findest. Also du, du siehst dann so eine Art Landkarte von oben, so ein Satellitenbild, kann man sagen. Und da ist ein Punkt markiert. So ein ganz kleiner Ausschnitt und du musst dann wissen, wo der Punkt ungefähr auf der Karte ist.
0: Okay, also das, das gibt dir nur einen eine Anschein davon genau. und den Rest musst du erkunden.
1: Genau, den Rest musst du mhm. erkunden. Und es ist auch nicht so, weil es ist relativ schwierig, weil du als Satellitenbild das siehst, aber du als, wenn du die Karte öffnest, hast du wirklich nur eine Karte, wie man das halt kennt. Und du siehst die Details nicht. Sprich, es ist schon mal sehr knifflig, diese ganzen Sachen zu finden. Es gibt zwar dann Hinweise so unter den Rosenbaum der ewigen Drachen, da ist das und das. Und durch die Ringe kannst du äh, den Schrein öffnen zum Beispiel. Mehr ist dann nicht vorgegeben. Und dann musst du halt selber gucken, wie du es machst. Gehst dann zum Beispiel den Ort hin, wenn du den gefunden hast. Oder wenn du meinst, das wäre der Ort. Und dann musst du zum Beispiel mit deinen... Mit deinem Stofftuch, was du ja zum Fliegen benutzt, kannst du ja dann durch die Ringe zum Beispiel fliegen. Und wenn du das dann geschafft hast, in der richtigen Reihenfolge, die auch nicht angegeben sind, dann erscheint ein Schein und du kannst den bezwingen, also dieses Rätsel. Und ich muss sagen, diese Rätsel, die dort sind, sind sogar besser und schwieriger als die Rätsel in der Hauptstory.
2: Okay, ja.
1: So, und das machst du dann dreimal jeweils. Mhm. Und dann öffnet sich ein nicht Schrein, aber ein Titan nennt sich das, den du ja bezwungen hast. Und dort siehst du dann, wie der Titan früher war, und dann kannst du den in deine Erinnerung nochmal bezwingen. So, und wenn du das gemacht hast, dann siehst du wieder Cutscenen von den jeweiligen Recken, wie die früher in Verbindung mit Zelda waren und sonst dergleichen. Und dann hast du sozusagen Hintergrundwissen. Und das kannst du dann insgesamt viermal, a äh, dreimal machen, plus den Endkampf. Also ist ordentlich Content auch. Ähm, also das würd...
0: wollte ich gerade sagen. Das ist, hört sich nach etlichen Stunden an.
1: Ja. wenn man auch keine Komplettlösung benutzt, sondern wirklich nur die Hinweise hat, die dort sind, sucht man sich schon mal so 15, 20 Minuten, bis man einen Ort hat. Also am längsten. Also Mhm. normalerweise zwischen 5 und 10 Minuten, wenn man die Story durchgespielt hat, dann weiß man ungefähr schon, wo das alles ist. Aber ich habe jetzt ungefähr die Hälfte durchgespielt und habe jetzt gut meine 3, 3,5 Stunden schon gespielt bei den DLC. Und als DLC mit 20 Euro ist, also ist es ein guter Preis. Ja. Man muss sagen, man kann dieses diesen DLC ähm, braucht man nicht für die Story, also es ist nicht wichtig, mhm. aber laut Entwickler ähm, soll man, wenn man den DLC hat oder selber Anfang Anfang, angefangen hat zu spielen und den DLC dabei gekauft hat, die Hauptstory durchspielen, bis man den letzten Endgegner hat und dann den DLC spielen und dann den letzten Endgegner besiegen. Das mhm. ist so die... Die, die Reihenfolge, die wie Reihenfolge es gewünscht wurde. Genau. Ja. Okay. Und es gibt dann jetzt nicht nur neue, also eine komplett neue Hose, neue Kleidungsstücke oder sonst dergleichen, sondern es gibt auch was fürs Pferd. Zum Beispiel ist es jetzt so, dass man, wenn man was freischalten, man kann was freischalten, das kann, dann kannst du das Pferd komplett überall rufen. Sonst ist es ja so gewesen, du hast das Pferd irgendwo abgestellt. Und wenn du halt äh, komplett außerhalb der Reichweite bist und das Pferd äh, rufst, also pfeifst, dann kann es sein, dass es dich nicht mehr hört, ne, weil du zu weit weg bist.
2: <lacht> okay.
1: Ja. So, das musst du zum Stall hingehen und das Pferd wieder beantragen, die holen das Pferd. Und jetzt gibt es eine Möglichkeit, dieses antike. Ähm, gibt es jetzt äh, sozusagen wie ja Art Portal, wo du dein Pferd dann hin teleportieren kannst. So. Okay, ja. Und genauso ist es auch so, es gibt jetzt eine Möglichkeit, ähm, also es ist nicht es gibt nicht eine Möglichkeit, sondern es gibt etwas, äh, dann hast du eine Art Motorrad im Spiel mit drin, anstatt ein Pferd. Sprich, <lacht> das stimmt, das Motorrad. mit dem
0: Motorrad habe ich mitbekommen. Wie genau. sehr funktioniert das in der Welt von Zelda?
1: Also, viele sagen ja, das passt nicht. Aber wenn man die Leute, die sagen, das passt nicht, die haben die Story nicht verstanden. Weil die Story spielt ja so, die haben ja ähm, ein komplett antikes Volk, war so hoch entwickelt, dass es halt äh, sich selbst zerstört hat. Aus irgendwelchen Gründen auch immer, weil sie zu hoch entwickelt waren. Die hatten ja schon alles eigentlich. Und ähm, das jetzt, wo Zelda jetzt spielt, ist ja sozusagen wieder so neu aufgebautes Wissen mit ein bisschen antiker Vorwissenheit. Und ähm, in der Antike damals waren die schon so fortgeschritten und haben Motorräder und sowas wohl gehabt. Und wenn man das dann so ein bisschen mitbringt, zerstört es überhaupt nicht, weil Link ja ähm, das Wissen der Antike ja immer mehr erlangt. Und dadurch ähm, ist es für mich kein Problem, mit dem Motorrad jetzt herumzufahren. Es ist ja es sieht okay, nicht aus ja. wie äh, ein Motorrad, wie wir es kennen, sondern es ist schon antik gehalten.
0: Ja, ich, ich habe mir das mal angeschaut. Ja, das stimmt. Also es passt natürlich vom Design her passt das irgendwie rein. Ja. Aber schon, schon merkwürdig, so ein bisschen. Ja,
1: aber es ist ja nicht so, dass man es benutzen muss.
0: Nee, natürlich nicht. Erstens, das stimmt, aber wenn es vorhanden ist, weil du hast, ähm, hast jetzt den, den Vergleich gebracht, dass man es nicht oder dieses Argument gebracht, dass man es nicht nutzen muss. Wenn es aber drin ist, dann wird es halt trotzdem natürlich genutzt und ähm, okay. ja, also sagen wir es mal so, ähm, so wie es aufgebaut wird und so wie es dann, wie du es auch gerade gesagt hast, durch die Herleitung sieht das doch sehr, äh, ja, es ist im Grunde von der Mechanik, ist es einfach nur ein ganz normales
1: Motorrad. Aber man, ein Motorrad kann man sogar nicht sagen, sondern es ist einfach nur ein erweitertes Pferd.
0: Ja Nein, gut, aber es hat nicht. schon zwei Reifen, oder nicht? Und ja, ja, Auch wenn es ein Pferd äh, aussieht und vorne sogar fast ein, noch ein Einhorn hat.
1: Ja, weil ja, man muss sagen, es, es ist ja dann sozusagen nichts anderes, als ob man mit einem Pferd durch die Gegend jetzt reitet. Man hat hm. bloß ein Motorrad.
0: Ja, aber das da, da hätte Pferde ich jetzt, mitnehmen. da hätte ich jetzt argumentiert, warum könnte man nicht äh, sagen, statt dem diesem Art von,
1: äh, das? Ja. Es gibt neue Pferdeausrüstung, dann hast du eine antike Pferdeausrüstung, auch mit antik gehalten, bloß auf dem Pferd dann. Mit ja. Neuer, dann kannst ja. du das, dann, dann rennt das Pferd ein bisschen schneller und äh, hat. Genau, das wäre ja jetzt mein so. Argument. Warum macht man das denn das Pferd auch. nicht schneller? Das gibt es auch. Für die Leute, die halt sagen, ich will kein Motorrad, ich will lieber das Pferd schneller haben oder halt das okay. Pferd mehr Ausdauer haben. Dass es mehr Ausdauer haben kann. Okay, das also das, fun-
0: das, das würde auch funktionieren, genau. immerhin. Na gut.
1: Das ist auch mit drin. Und das Motorrad bekommt man ja nicht einfach so, man muss schon viele Sachen jetzt Rätsel lösen, diese Nebenaufgaben sind das. Mhm. Dann zum Beispiel Um, ich sag nur 145 Kladen. Stunden. Ja, und äh, die ich bin immer noch nicht durch komplett mit allem. <lacht> und äh, du kannst das Pferd ähm, also das Kleidung für die Pferd das Kleidung für das Pferd kannst du äh, auch nicht so einfach bekommen sondern du hast ein Buch das liest du und dann sind da zum Beispiel so Aufgaben drin so ja ähm, wo der Stern herunterfiel und das Flammenmeer aufging dort findest du die Ausrüstung so also irgendwo, wo es Feuer ergibt? Wenn man das denkt, ja, kann man. <lacht> <lacht> ne, wenn man die Story durchgespielt hat, dann weiß man ungefähr, wo das sein könnte. Weil man hatte mal einen Hintergrund so, wenn man auch wirklich auf der Story geachtet hat, dann kamen diese Begriffe schon mal irgendwo. Mhm. Und dann findet man da auch die Truhe, die man dann rausziehen muss mit dem Magnetmodul. Sprich, mhm. die, ist, die steht dann nicht irgendwo, sondern die ist dann manchmal auch so in der Erde versteckt so leicht überdeckt und du siehst nur ganz kleines Pitzelchen raus. Okay. Und dann kannst du die rausziehen. Was ich auch sehr gut finde, dass die nicht irgendwo halt dann irgendwo aufplöppt und irgendwo steht, einfach nur so. Sondern schon mit Sinn und Verstand. Und dann hast du zum Beispiel dann einen Teil von der Pferdausrüstung und dann fehlen hm. dann noch zwei Teile.
0: Okay, wow. ja Aber ich, ich merke bei dir schon wieder und ähm ich kann es leider aktuell immer noch nicht so ganz so nachvollziehen. Ich habe zwar mal, du weißt ja, selbst vier fünf Stunden, ja. meine ich, habe ich reingespielt oder drei vier ähm, auf der Wii U, aber seitdem nie wieder weitergespielt. Ich, ich kann diese Faszination bisher immer noch nicht äh, so sehen, eventuell irgendwann mal, wenn ich mir auch noch Switch kaufe und vielleicht auch mal zum Mitnehmen oder mal gucken. Äh, dann gehe ich aber sehr wahrscheinlich erstmal in Richtung Mario. Mhm. Aber... Ich, ich merke, du könntest hier noch stundenlang weitererzählen. Ja, aber, aber das war es erstmal fürs DLC. <lacht> ich will es gar nicht so richtig abbrechen. Aber das, das
1: war es wirklich für dich. Ja. Also, okay. also mehr mehr würde ich auch nicht erzählen, weil sonst, okay. äh, wenn ich die Story noch weitererzähle, das bringt nichts. Das okay. DLC ist auf jeden Fall empfehlenswert und für 20 Euro Aber äh, es. Aber das so ist,
0: Komplettpaket, ne? Da war Komplett ja auch der Paket andere Paket. DLC noch dabei. Ja, ja,
1: insgesamt, also man sagt ja also zwei DLCs, aber eigentlich sind es ja drei DLCs, weil am Anfang gab es. Truhen, mit ja, den Kleidungsstücken. Das ja. ist DLC 1 sozusagen. DLC 2 war ja mit den... Ja, wie heißt's noch? Ja, war für was andere. Und äh, jetzt ist ja dieses mit den Balladet der Recken.
0: Da war da auch der Schwierigkeitsgrad dabei.
1: Genau. Okay, gut.
0: Ja. Dann... Begeben wir uns doch auf Deponia. Chaos auf Deponia ist der zweite Teil von der Deponia-Reihe. Mittlerweile gibt es ja vier, vier Teile schon auf dem PC. Und endlich, endlich, Dedelic hat mich erhört, weil ich habe sie ja auf jeder Messe oder auf jedem irgendwo Event, wo ich sie gesehen habe, immer wieder genervt. Selbst in Mails äh, habe ich sie genervt, als ich äh, andere Sachen. Von ihnen ähm, ja mal angefragt hatte, da habe ich immer mal wieder PS, wann kommt Chaos auf Deponia auf die PS4? Es ist endlich soweit und wir haben einen Code bekommen von Dedelek. vielen Dank dafür. Und ja, Chaos auf Deponia macht genau das, was auch schon der erste Teil gemacht hat. Und zwar Spaß. Also mir zum Beispiel, äh, äh, zum Beispiel äh, <lacht> zumindest, weil es war wirklich einfach, als ob ich Deponia nie verlassen hätte. Es ist man kommt direkt wieder rein es sind dieselben Zeichnungen es sind dieselben Charaktere dieselben doven fremdschämenden Witze teilweise richtig lustigen Witze ähm, mit aber auch einer absurden Geschichte die aber auch Sinn ergibt indem halt ja Deponia dieser Planet der Heimatplanet ähm, äh, droht äh, weiterhin zu explodieren und äh, man möchte gerne in das in das Himmelsreich sozusagen, da wo alle anderen hinkommen, das ist ähm, jedes Mal wieder Elysium, meine ich, ist das. Mhm. Ely- Elysium. Ähm, Gab es ja auch den, äh, den, den Film mit Matt Damon. Ja. Und Im Grunde ist die Geschichte so dasselbe. Unten sind die die ausgebeuteten und oben gibt's die größeren die äh, die die reicheren und sonst wie und so ist es auch auf deponia nur dass es in dem fall auch noch ums überleben geht weil nämlich der 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 müllplanet irgendwann jetzt zu explodieren droht und ich finde Bis auf wenige Ausnahmen ist Chaos auf Deponia in jeder Hinsicht halt eine wirklich gelungene Fortsetzung. Die Geschichte wird super fortgesetzt, so wie ich es ja gesagt habe. Das Gameplay ist genau dasselbe. Das heißt, wir reden von einem Point-and-Click-Adventure, das auch wirklich schön teilweise schon vorher anzeigt, die Spots, mit was man interagieren kann, das mag ich nämlich immer sehr gerne, dass man, obwohl man den Charakter auch mit dem linken Analogstick steuern kann, kann man trotzdem schon mit dem rechten den Hotspot auswählen, dann die Interaktion auswählen, was man mit diesem Hotspot machen möchte und dann läuft der Charakter automatisch dorthin und du musst nicht laufen. Das ist
1: so ein gut angepasster Konsolenport. Genau,
0: und so war das definitiv auch schon beim ersten Teil. Und ich mag, wie du gesagt hast, dieser Port ist wirklich schön gemacht und ich mag das, dass man halt klickt mal hin und der läuft dahin, fertig, aus, bumm, Ende. Und ähm, ja, die Umgebung ist identisch, äh, sie ist äh, vom Stil her gleich behalten, aber natürlich gibt es dann immer wieder viele schöne neue Kniffe, die dabei sind und ähm, wie das alles aussieht, ja, mag ich einfach, ist schön. Mhm. was es auch schon im ersten Mal gab, aber jetzt im zweiten haben sie es auf, was heißt, auf die Spitze getrieben, weil ich weiß noch nicht, ob es beim dritten und vierten noch weitergeht. <lacht> aber zumindest fand ich das so, dass es, es gibt verschiedene Minispiele, die ebenso das Gameplay halt ab und zu mal auflockern. Und ähm, dass nicht nur irgendwelche, ja dann Gegenstände miteinander kombiniert werden müssen, um dann äh, ja, im Spiel voranzukommen, sondern halt auch wirklich äh, Gameplay-Minispiel-Elemente mit eingeflochten werden. Mhm. Und die teilweise die Minispiele wiederum auch Rätsel haben, also was weiß ich, bewege einen Kran äh, in die richtige Stellung und lege dann noch was drauf und so weiter. Also es sind schon sehr Adventureartige Rätsel immer noch, auch die Minispiele. Ähm, aber Es lockert es echt schön auf, es macht Spaß. Äh, Was was mir aber ein paar Mal aufgefallen ist, dass diese Minispiele teilweise nicht ausreichend erklärt worden sind. Zumindest für mich nicht. Okay, das heißt
1: nicht ausreichend erklärt.
0: Ja, so so, dass ich halt ab und zu mal gemerkt habe, ich bin gerade hier nicht komplett informiert, was ich jetzt eigentlich alles machen muss. Und vielleicht hätte man das noch mehr aus der... aus der der Gegend oder aus der Umgebung her äh, selbstständig rausfinden können, aber ich bin da oftmals halt einfach dann verloren und das gebe ich aber auch offen zu, dass ich gerade bei sowas gerne auf die Komplettlösung dann zurückgreife. Mhm. Ähm, Habe ich ja schon öfters gesagt, weil es mir vor allen Dingen in erster Linie um die Geschichte geht, die dort erzählt wird oder um die schönen Hintergründe und die die Settings Ähm, und dementsprechend habe ich damit kein Problem auch mal ja, dann, dann in, die, in die Komplettlösung zu schauen. Ähm, wen das ein bisschen stört, der muss halt sein Hirnschmalz mehr anstrengen. Es geht definitiv. Ich glaube, ich bin da auch nicht der, 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 der beste, den, den man als Vergleich zuziehen sollte, weil ich da sicherlich nicht die beste Erfahrung habe. Aber ja. Das war es eigentlich schon. Also mehr will ich da nicht drauf rumreiten, also auf diesen, auf diesen Punkt. Ich finde halt, wie gesagt, es ist eine schöne, wirklich eine schöne, gute Fortsetzung. Ähm, ungefähr 10 bis 15 Stunden, je nachdem wie schnell man durch die ähm, durch die Rätsel kommt und ähm, und und und. Was ich empfehlen muss natürlich, bevor man Chaos auf Deponia gespielt, also spielen möchte, muss man natürlich erstmal Deponia spielen. Also, das ist, also denke ich Pflicht, mal, das ist Pflicht. Ähm, ich gehe, also, natürlich kann man es auch irgendwie spielen, ohne den ersten gespielt zu haben, aber doch, spielt den ersten. Der ist es einfach auch wert gewesen. Ich habe mir auch, als der, wann kam der denn raus? Anfang des Jahres oder sowas? Oder Frühling? Ich weiß es nicht genau. Äh, kam der auf jeden Fall für die PS4 raus und ja, soll er jetzt dann auch bald. Ja, jetzt, jetzt werde ich die Delik äh, mit dem dritten Teil nerven. Mach das. Bis es rauskommt. Und <lacht> dann irgendwann so vierten so. und dann, genau. Ich glaube, ich sollte mal ähm, Disney, ist es ja jetzt nicht mehr, Arzt. Ähm, sollte ich mal nerven, dass sie dann irgendwie Monkey Island 3 noch für die PS4 rausbringen.
1: Dafür müssen erst erstmal die Lizenz abgeben,
0: ne? Haben sie nicht alles abgegeben?
1: Ähm, der, wie, wie heißt mal der ähm, Monkey Island gemacht hat, 1 und 2? Tim Schäfer meinst du? Genau, der hat angefragt, die Lizenz wieder zu bekommen. Erst vor kurzem noch. Also. Er will gerne einen Monkey Island machen, aber hat äh, noch keine Lizenz. Er
0: ja, aber noch. der soll ja erstmal Monkey Island 3 und ich weiß Monkey Island 4 war jetzt nicht das beste Spiel. Aber trotzdem würde ich die gerne auf der PS4 haben. Einmal, damit man sie komplett hat, mhm. aber auch weil, ja, ich würde es halt gerne spielen. Ich habe die nicht gespielt. Echt nicht? Die nee. waren auch schön. Ich habe auch 1 und 2 nicht in meiner Kindheit gespielt. Ich habe die erst nachgeholt.
1: Die habe ich auch nachgeholt. Ich habe mit irgendwie mit Monkey Island 3 angefangen. <lacht> <lacht> und dann okay. habe ich gemerkt, ich muss Monkey Island 1 und 2 erst spielen.
2: Das stimmt, ja. Ja. Nun gut. Dann... Ähm, kommen wir
0: von Chaos auf Deponia, kommen wir ins äh, Winterchaos, wir da draußen wird es ja, es hat sogar letzte Woche Sonntag richtig schön geschneit, pünktlich zu meinem Geburtstag als Geburtstagsgeschenk, das
1: war schön, da
0: habe ich ich einen Winterspaziergang noch so
1: gemacht, das war schön, ja und am nächsten Tag war alles wieder weg und da war alles wieder weg nur für dich hat es geschneit,
0: ja war doch wunderbar. Und ähm, wo es auch ständig schneit, ist es in Steep. Das ist ja letztes Jahr schon mal rausgekommen. Ähm, jetzt gibt es eine Wintergames-Edition. Und ähm, ja. Also nee. das Add-on? Das Add-on ist nicht kostenlos. Nicht? Das müsste... Äh, oder doch? Also ich habe jetzt die Komplettbox bekommen mhm. äh, von Ubisoft. Deswegen weiß ich nicht...
1: Die Winter
0: Games. Ja, das ist ja, also nee die Winter Games, das ist die Komplettbox so. und die ähm, das äh, der DLC, die Erweiterung heißt Road to Olympics, to the Olympics. Ah okay. Und da schauen wir mal, Road to gibt's das irgendwie so? Nee, ich mache jetzt nur was die. Warte hier auf offiziell
1: Winter Games.
0: Da Road to the Olympics kostet 30 Euro.
1: Ah okay. Ja,
0: das Hauptspiel kostet 60 und die Winter Games Edition kostet 50. Also spart man 10 Euro, wenn man jetzt die Road to the Olympics noch mitnimmt, sozusagen. Hm. Okay, ähm, das haben wir zugeschickt bekommen von Ubisoft und ähm, diese Winter Games Edition, wie gesagt, enthält halt das Hauptspiel und die Erweiterung. Ähm, Das Hauptspiel hat jeder vielleicht schon mal gesehen, ähm, Die Erweiterung ist so, dass es in dieser könnt ihr euch in der Bergwelt von Japan äh, ein bisschen mehr umschauen und euch die Gletscher und die Berge, ja die Bergwelt halt, äh, die Berge herunterstürzen. Außerdem habt ihr, wie namensgebend sozusagen die äh, Road to the Olympics, habt ihr die Möglichkeit an den Olympischen Winterspielen ähm, teilzunehmen. Mike, Preisfrage, wo, liegt
1: der, wo ist das? In Südkorea, in Pyeongchang, oder wie heißt das? Wow, ne? das liest du doch gerade ab. Nee, ich kenne mich da aus. Du kennst dich da aus? Ja, ich habe es Endes noch gehört.
0: Okay, schade. <lacht> ich wusste vorher nämlich nicht. Steve hat mich nämlich aufgeklärt. <lacht> ich meine, ja. Ne? Und somit kann man natürlich dann auch dort in Südkorea die virtuellen Welten und die Berge hinunter stürzen und diese dort entdecken. Ja, äh, ich weiß nicht. Also SSX äh, hatte mich mal früher angesprochen. Das ist ja mal so äh, auch so ein Snowboard und ähm, äh, Arcade-Snowboard-Spiel und was weiß ich was wie. Und äh, es gab ja auch mal einen Ableger für die PS3 und selbst der hat mich damals von den Socken nicht mehr so ganz gehauen. Ich weiß nicht
1: nach Playstation 2 hat mich kein Winterspiel mehr irgendwie von den Socken gehauen.
0: Richtig. Und letztes Jahr, hast auch, haben wir es zusammen ausprobiert? Ich meine, wir waren auf der Gamescom?
1: Oder oh, warst letzt- du dieses Jahr? Ich war nur dieses Jahr.
0: Letztes Jahr, ich weiß gerade nicht, mit wem ich dann das gespielt habe, aber da, da habe ich das wirklich auf der Gamescom angespielt, Steep, und ich muss sagen, das hat mich überhaupt nicht überzeugt. Und ähm, deswegen habe ich jetzt auch nicht wirklich ähm, bei bei Steep letztes Jahr mich ähm, ja so, so komplett drumgerissen jetzt äh, haben wir diesmal, haben wir die Winter Games Edition erhalten und ich habe mal reingeschaut weil ich dann doch irgendwie ja vielleicht haben sie auch was gepatcht das ist jetzt ein Jahr her sie machen so einen großen Erweiterung mal gucken was da passiert also äh, es gibt ja vier Disziplinen die würde ich jetzt mal so einzeln durchgehen aber ich fange mit meiner tatsächlich am spaßigsten Disziplin an und zwar, was glaubst du, ist es?
1: Gab es nicht so eine Disziplin hier, äh, den perfekten Sturz oder so? Wingsuit. Am, am besten stürzt? Ja, gibst du auch sowas da, oder? Okay, was? nee, 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 das
0: jetzt nicht. Aber also, also bei mir ist es jetzt die, die, tatsächlich die vier Stück, die es gibt. Also Und dabei war es Wingsuit. Und das, der Wingsuit zu fliegen, der hat wirklich Spaß gemacht, sich da irgendwie komplett von ja von hohen. Ähm, Bergen, aber auch dann von Heißluftballons und äh, ich glaube, auch so ein Helikopter kann man sich auch ab und zu mal stürzen und fliegt dann halt in atemberaubender Geschwindigkeit an, knapp an Felsen entlang und ähm, je näher man dran vor, äh, vorbeifliegt und, nä- und ja, bekommt man halt mehr Punkte und das bringt halt einen, ja, finde ich, definitiv enormen Spaß. Halsbrecherig. Ich
1: bin äh, da irgendwo immer gegengeflogen in der Beta. In der Beta. <lacht> ja. Also mein, mein, meine Disziplin war es nicht.
0: Nee, war es nicht. Also ich fand die was wirklich gemacht, gut, aber
1: ich bin irgendwie immer irgendwie gegen so einen Strommast oder so ein ja.
0: Also ich fand, ich, die, ich fand die wirklich, die Disziplin, sehr, sehr gut. Und sie hat mich halt sehr auch an Just Cause 3 erinnert. Mhm. Die, die haben das ja mit dem Wingsuit auch da gemacht. Natürlich ballerst du nicht ins Dieb währenddessen, <lacht> aber das, ähm, ja doch, das, das macht echt Spaß. Und das war fast besser, als das wofür es zuerst angepriesen worden ist und zwar fürs Skifahren oder Snowboarden mm. und ich finde dass die beiden äh, Disziplinen sich auch sehr sehr ähnlich steuern ähm, da gibt es eher so die persönliche Präferenz also, äh, also nicht wegen der Steuerung sondern die persönliche Präferenz ob man eher der Skifahrer oder der Snowboarder ist was
1: bist du Boah, Snowboarder
0: ich bin eher der Skifahrer da ich mal bist sehen. alle
1: Skifahrer alle ja, also ich kenne keinen, der Snowboardfahrer ist.
0: Ja, ist ja auch ganz klar, wenn du da die Pisten nur runterrutschst und den Schnee wegschiebst <lacht> und äh, dann äh, wie ein Hase Haken schlägst und dass du nicht vorher weißt genau, äh, wie sehr also wie sehr der in der Spur bleibt. Bei einem Skifahrer weißt du es ganz genau. Der macht seine Haken oder macht seine größeren Bögen. Wenn er im Flug fährt, dann hat er trotzdem nur einen, einen kleineren Schneeverbrauch, den er da vor sich her schiebt, also äh, ja, das ist
1: wesentlich schöner. So, Wenn ich einen Longboard von meinen Füßen habe, bin ich auch nur geradeaus durch.
0: Wenn du es irgendwann kannst, ich meine aber ja. gerade die am Anfang oder Ach so, ja. die, die da ja, irgendwie fest. Ja, gut, aber da, so fängst du an. Und so gibt es ja auch bei Skifahrern Anfänger, aber die, ähm, die schieben nicht den Schnee. Also wenn du irgendwo eine kahle Stelle siehst, äh, ja, die ungefähr. Snowboarder. Äh, äh, ja, das war ein Snowboarder, Punkt. Ja,
1: die, die nicht fahren können und nur äh, senkrecht runterrutschen. Genau, ja, das war's. Ich weiß. Ja, ja. <lacht> da hast du aber recht, das ja, Ich weiß, Hashtag. Jan hat recht. Ja.
0: Naja, auf jeden Fall ähm, ist es so, dass es äh, von der Steuerung kaum einen Unterschied macht. Es gibt natürlich kleinere Unterschiede, wie zum Beispiel beim Skifahren ist es so, dass die Geschwindigkeit schneller ist. Dafür ist aber beim Snowboarden äh, kann man bessere, engere Kurven fahren und man ist, wenn man mal irgendwie eine schiefgelaufene Landung fabriziert hat, ist man schneller wieder auf den Beinen und kann weiterfahren. Also, das sind so die Vorteile, die ich zumindest gesehen habe, äh, als ich es mal ausprobiert hatte, aber es hat wirklich ja minimal und es wäre wirklich nur was man halt lieber mag so wie gerade und deswegen habe ich das angefangen und es war perfekt dass Mike jetzt auch gerade die andere Seite beleuchtet hat (lacht) finde ich schön (lacht) ja die vierte Disziplin die es noch gibt ist weißt du so
1: war das dieses
0: Para Gliding genau ja und die war für mich tatsächlich am langweiligsten langweiligsten weil sie halt wirklich ja, man hat halt eher, man hat halt eher im, im, langsamen Flug, kann man so ein bisschen die, die Berge erkunden, um dann für die nächsten Sportarten, also für die anderen Sportarten da dann runter zu rasen. Mhm. Das, das, ist das einzige, wofür Paragliding wirklich toll war. Man kann natürlich versuchen, irgendwelche Böden zu erwischen, um höher zu steigen oder irgendwie. Aber das, das war mir zu ein Gefrimmel und Gefrackel. Das war jetzt, es war okay. Aber, das, das war eigentlich eher mal, um die Landschaft von oben zu beobachten und das war's. Ja,
1: also ja. was Gemütliches.
0: Ja, definitiv. Ähm, ich hatte eben schon mal kurz die Steuerung erwähnt, zumindest von Skifahren und Snowboarden und dabei muss man natürlich auch die Steuerung der Tricks erwähnen und ich weiß, das hattest du damals, Mike, auch schon mal gesagt und ich auch und es ist weiterhin so, obwohl es mal ein paar Patches gab und so weiter, ich finde... Äh, Gerade beim Skifahren und beim Snowboarden die Tricks zu machen sind für mich undurchschaubar und irgendwie verwirrend. Ich verstehe es bis heute nicht. Also wie sehr dann irgendwas, ein Trick gelandet ist, wie sehr ich wann, in welche Richtung was mache, ähm, wann er was macht. Dann, während ich den Trick mache oder während ich fahre, ist oftmals auch die Kamera im Weg, beziehungsweise, äh, mein Charakter ist dann so ähm, hinter der Kamera, dass ich kaum was von der, äh, von der, von der Strecke mehr sehe. Ähm, Das ist alles irgendwie unübersichtlich, unübersichtlich, sehr unübersichtlich. Und deswegen weiß ich auch, warum es mir damals nicht so zugesagt hat, ich muss sagen ähm, durch die Erweiterung und wer das halt wirklich mochte und ich kenne auch äh, einige oder ich habe auch mal ein paar im Internet äh, mit äh, davon ge- gelesen, wie toll die Steep finden, weil und das ist auf jeden Fall das Null plus Ultra, es hat wirklich eine sehr sehr schöne Grafik es zeigt dir den Schnee schön, die Berge sind detailliert wahrgenommen Es gibt kaum Ladezeiten äh, zwischen den einzelnen Disziplinen beziehungsweise ähm, zwischen den Abfahrten. Und Rücksetzpunkte sind auch wunderbar gemacht. Also es, es, hat, es hat seinen Charme. Und diejenigen, die da richtig drauf Bock haben, äh, sich die Berge runterzustürzen und doch mal wieder ja, einem SSX hinterher trauern, die sollten hier, wenn sie nicht sowieso schon reingeschaut haben, jetzt bei der Erweiterung mit dem äh, Hauptspiel doch nochmal schauen, ob sie es vielleicht sich an, äh, zulegen sollten.
1: Ja. wohl. ich muss sagen, wenn man drauf, drauf ist, äh, so Tricks machen zu wollen, so richtig, so wie bei SSX, nee, ist es nicht.
0: Ist wie bei SSX weiß. nicht, es, 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 es ist anders, ja.
1: ja. Anders. Man muss sich dran gewöhnen. Ja. Was Neues. Ja. Es ist halt moderner. Ja, genau.
0: Okay, dann kommen wir zum nächsten Spiel, beziehungsweise du kommst mit Spielen her, die uralt sind und dann einfach uralt. nur so ein Update haben.
2: Uralt?
1: Ja. Yeah, wow. Ich sag mal Chaos auf the ne, Black Mirror.
0: Das sind alles Spiele. Wann sind sie rausgekommen? Auf der PS4?
1: Ja, auf der PS4.
0: <lacht> nee. Also, so, dann sag mal, was dein Rivalitätsmodus alles macht genau. für.
1: Mario plus Rabbits Kingdom Battle. Für die Switch natürlich wieder. Wieso mhm. habe ich irgendwie immer nur so Switch-Titel?
0: Weil du nichts anderes spielst?
1: Doch, ich spiele auch hier PGA-Tour, ne und so, ja, weißt du.
0: Das, davon hast du aber nichts erwähnt, da kannst du ja mal in zuletzt gespielt wenigstens drüber reden. Ja. Nee, dann dann wissen nicht. die Leute <lacht> nein, dann wissen die Leute aber, was es skippen können.
1: Ja, danke. <lacht> 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 nee. äh, viele haben sich ja gewünscht, äh, mal gegeneinander Mario Plus King, äh, Mario Plus Rabbits Kingdom Battle zu spielen und Ubisoft hat uns erhört und hat einen Rival- Rivalitätsmodus äh, hineingezaubert. Und also Multiplayer. Genau, kostenlos. Also ein kostenloses Update ist das, okay. Ja, Kam auch zur selben Zeit wie das Zelda-DLC raus. Auch also, zack, da ist es. Hallo, hier bin ich. Und zwar, aber äh, es ist nicht das, was wir uns gewünscht haben. Also schon, aber äh, nur einen lokalen Multiplayer gibt es. Oh, nun einen lokalen? Nur einen lokalen. Wenn sie das jetzt noch als Multiplayer im Internet haben, wäre super, aber momentan nur lokal. Was anderes haben sie noch nicht gesagt. Es ist wie, wie Kingdom Battle halt aufgebaut ist. Ähm, ein rundenbasiertes XCOM ähnliches Spiel was man jetzt gegeneinander spielen kann. Vorher konnte man das zusammenspielen schon, aber in so vorgefertigten VR-Maps, so wie damals bei Metal Gear Solid 1 die VR-Mission. So Ähm. muss man sich das vorstellen. Jetzt hat man wirklich ein, wie man das von Kingdom Battle kennt, eine richtige Map, wo man gegeneinander spielen kann. Der Multiplayer ist ich, ein bisschen anders aufgebaut als das Hauptspiel. Finde ich gut, weil so hat man die Chance und ähm, ja, die Chance, ähm, es nicht vorhersehen zu können. Weil bei XCOM oder so, wenn man sich so denkt, man spielt gegeneinander, ähm, man hat seine Charaktere. Und man fängt immer an selben Startpunkt an, ist es dann so, ja gut, ich mache meine Züge und äh, das kann sich ewig äh, hinziehen. Also ist es dann so wie Schach, aber ist es eigentlich nicht, weil es ein kleines Zufallsprinzip mit drin hat. Mhm. Und zwar gibt es auf der Map ähm, Würfel, also Fragezeichen sozusagen, die du einsammelst und dann hast du Spezialeffekte, wie zum Beispiel, du kannst dann zweimal schießen, du kannst... ähm, hast deine Zeit verlängert oder kannst eine Aktion mehr machen. sprich Das bringt ein bisschen ähm, das Zufallsprinzip mit rein und den Spaß ein bisschen mehr auch für Leute, die halt nicht so vorausplanen können, wie es eigentlich für das Spiel sinnvoll ist. Mhm, Nicht auch für normale Gamer, die halt ja, mal wenn man zum Beispiel so sagt, jetzt kommen, lass mal eine Runde spielen, können die das auch mitspielen, ohne Vorwissen zu haben. Ohne jetzt genau wissen zu müssen, hier äh, welche Waffe jetzt was bewirkt.
0: Okay, ist das aber trotzdem, also wenn jetzt aber zwei gegeneinander lokal spielen, die beide wirklich gut in dem Spiel sind, ist es aber auch anspruchsvoll oder ist es wirklich eher so ein Casual-Modus, man, man kann es halt mal mit Freunden spielen?
1: Nee, es ist auch anspruchsvoll. Also du kannst auch wirklich lange Matches machen, weil du ja wirklich auch in Deckung gehen kannst. Wenn ein Spieler wirklich nur auf Deckung aus ist und auf seine Chance wartet, ähm, ja, kann das sich schon mal hinziehen, dieses Match. Okay. Man kann auch so einstellen, dass man eine Zuchtzeit von maximal 120 Sekunden hat oder unendlich, je nachdem, wie man es möchte, ob man lange spielen möchte, nicht lange spielen möchte. Das Gute daran ist auch, es sind komplett, äh, jeder Held ist verfügbar, sofort von Anfang an. Es gibt, glaube ich, drei verschiedene Varianten. Einmal den Allrounder, dann hast du ähm, diesen Stammbaum. Es gibt ja einen Stammbaum im Spiel selber, den du verändern kannst. Von Waffen wechseln und sowas halt äh, mehr in die Ferne schießen, mehr Nahkampf halt. Und dann musst du auch jeden deinen Helden auswählen, wie du den äh, benutzen willst. Als als einer, der voranstürmt, einer, der nur hinten bleibt und aus dem Hinterhalt schießt, zum Beispiel gibt es welche. Mhm. Und du kannst dann drei Helden auswählen und dann jeweils nochmal den Stammbaum sozusagen ähm, variieren. Dadurch hast du auch nochmal mehr ähm, mehr Zufall im Spiel mit drin, wenn der andere halt irgendwas anderes wählt. Es ja, ab, schon. Hm? Es ist aber auch so, dass jeder äh, seinen Held wählen kann. Also wenn wenn ich zum Beispiel Super Mario genommen habe, kann der andere auch Super Mario nehmen. Es ist nicht so, wenn der Held weg ist, dann ist er weg, sondern jeder kann zum Beispiel dieselben Sachen nehmen, wenn er möchte. Also geht, aber ne, jeder hat ja sein... sein ähm, seinen Spielfluss, wie er gerne spielen würde und so kann man das dann auch äh, machen im Spiel.
2: Mhm.
1: Der Unterschied ist jetzt auch so, dass du nicht ähm, drei Helden, also pro Held ähm, laufen, schießen, verstecken kannst. Das war ja sozusagen das normale bei äh, im 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 Singleplayer-Spiel, dass du laufen kannst mit einem Held. Dann schießt ja. du mit dem Held und dann hast du eine Spezialfähigkeit, die du machen kannst. Zum Beispiel 100% mehr Schaden oder halt irgendwas anderes. Und das konntest du mit jedem Held machen, einzeln. Jetzt ist es nur so, du hast drei aktion tickets Also drei Aktionen kannst du machen. da du läufst mit einem Held, dann läufst du mit einem anderen Held, mit dem dritten Held läufst du auch und das ist eine Aktion weg. Sprich, du kannst dann nicht mehr schießen. Oder du sagst so, oh, ich laufe mit einem Held, schieß. Und der, der zweite Held laufe ich nach dahin und der dritte Held bleibt stehen. Sprich, du kannst nur drei Aktionen machen. Ist egal. Oder du kannst auch dreimal schießen. Je nachdem, mm-hmm. was du möchtest. Wenn du beispielsweise mit einem Held geschossen hast, kannst du mit den, mit den anderen beiden Helden auch noch schießen. Aber kannst du kannst nicht mehr laufen. Und so hast du halt, musst du ein bisschen mehr nachdenken. Mehr taktischer Vorgehen, ne? Genau, richtig. Also ist so eine Art Schach in, im normalen Ding, Nintendo-Universum. In 3D, bisschen ausführlicher halt. Ja, es macht auf jeden Fall Spaß und äh, es bietet auch Abwechslung. Es gibt, glaube ich, momentan drei Maps. Ja, drei Maps und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8 Helden gibt es. Ja, die man wählen kann. Mit jeweils drei verschiedenen Stammbäumen, soweit ich das gesehen habe. Jo. das war's eigentlich. Und es ist war's. kostenlos. Ja. Für,
0: für ein kostenloses Ding, ist, hast du gerade echt schön davon erzählt. Und ja, also ähm, das ist ja genau das, was du ja gesagt, was alle sich gewünscht haben und doch irgendwie anders. Aber ja. finde ich jetzt nicht schlecht, zumindest aus, von deiner Erzählung her.
1: Nee, schlecht auf keinen Fall. Also ich finde es sogar so besser, weil ich habe mir so gedacht, ein Multiplayer muss mit den Sachen, die so da drin sind, also wenn die so im Singleplayer übernommen worden wären, wäre es kein guter Multiplayer geworden. Und aber so ist es wirklich ein schöner Multiplayer, den mhm. man auch gerne mal spielen will. Wo ja. es jetzt fehlt halt nur noch, dass man im Internet spielen kann, online gegeneinander. Aber na gut, aber das ist ja
0: Couch-Koop, quasi bei der Switch eh problematisch.
1: Ja, als Couchcorp und eben, man hat ja sowieso zwei Controller sozusagen und man kann das überall mit hinnehmen. Stellt es kurz einmal hin, man braucht ja kein Fernseher dafür und spielt das einmal, ist es sehr schön. Mhm. Weil. Sich gegenseitig dabei anzusehen, ist doch immer noch was anderes, als im Internet gegen einen zu spielen, der, den man nicht sieht oder nicht hört. Stimmt, ja. Ja. Das war's. Gut. War mal zu ja, auf was
2: bunten.
0: Ich wollte gerade sagen, mach mal die Überleitung. Sehr gut. Äh, ja, definitiv sehr, sehr bunt. Äh, Loco Roco 2, aber in dem Fall das Remastered. Also noch bunter, noch schöner, noch ja, einfach mal auf aktueller. Zumindest aktuelle Auflösung. <lacht> weil, weil das waren ja, also äh, war, war ja ein Spiel, gerade, ja, war ja für die PSP, dann gab es es mal für die Vita. Ich glaube, es gab es auch irgendwo mal auf der PS 3. Ja. Irgendwie sowas. Oder? Nee, das. Also Lookoroku 2 gab es auf der PlayStation 4. Aber ähm, irgendwas gab es auf der PlayStation 3, ob es der erste dann war. Nee, den gibt es, glaube ich, nur auf der PSP. Nee, auch, und auch PlayStation 4, aber nee, keine PlayStation 3. Habe ich mich vertan. Auf jeden Fall, ähm, was man bei LocoRoco auf jeden Fall sofort merkt, und ich gebe es halt einfach offen zu, äh, erstens, äh, ich habe noch kein einziges LocoRoco gespielt. Was? Ja, das, das, ist mein, das ist mein erster Berührungspunkt gewesen. Ich weiß, irgendwie der erste Teil, der soll sehr, sehr gut sein, aber irgendwie kam ich da nie dazu, Und jetzt auch den zweiten nie gespielt, jetzt im Remastered mal angespielt, aber ich bin nicht mit warm geworden. Ich weiß, ich kann dir nicht sagen, warum, ob es vielleicht einfach nur daran liegt, dass das Spiel ähm, einfach auf der PS Vita, beziehungsweise das erste Jahr auf die PSP PSP gehört und nicht auf die PS4 mit dem Bildschirm so groß und alles mögliche. Ob es mich daran gestört hat? Ich weiß es nicht.
1: Auf der PSP war es ein Traum. 2006, 2007? Aha. Okay. Ne? Da, da war es...
0: Also, 2006, ja. Ja,
1: Auf der PSP war es oh, ein Superspiel. Ich hab's gesuchtet.
2: Okay.
0: Nee, nee, irgendwie ist das leider nicht so ganz an mich gegangen. Also ich finde, auf der PS4 war es einfach nichts für mich. Obwohl es halt schön bunt und wirklich gut aussah. Ja? Ähm habe ich, ich ich musste mich jetzt einlesen und du kannst natürlich gerne auch so ein bisschen noch in die Richtung gehen. Hast du LocoRoco 2 gespielt oder den
1: ersten? Äh, ich meine, ich habe glaube ich beide gespielt. Den ersten habe ich auf jeden Fall. Okay. Den zweiten müsste ich auch. eigentlich. Okay.
0: Na gut. Also ich wie gesagt, ich, ich werde jetzt mal so ein bisschen was, es ist nur wenig, was ich darüber euch erzählen möchte, beziehungsweise was ich mich eingelesen habe, was jetzt aus meiner eigenen Erfahrung, die wirklich nicht lang gedauert hat. Also ich habe vielleicht mal eine halbe Stunde gespielt, weil es vom Gameplay, man hat das sofort gemerkt, okay, spielt es auf der Vita. Was mich aber wundert, warum es als Remastered nicht nochmal rausgekommen ist. Irgendwie. Ja, auf hm. der anderen Seite, warum? Weil LocoRoco 2 gibt es ja die ganze Zeit. Ja, deswegen hat es mir. Mü- ja, man muss es nicht. Na ja. ähm, Naja, auf jeden Fall ähm, ist halt Loco Roco 2 eine, eine schöne Fortsetzung zum ersten Teil. Ähm, es gibt jede Menge. Gameplay-Mechaniken, die sowas von Abwechslung in das Spiel bringen. Und äh, wenn man halt denkt, irgendwie man hat es durchschaut, zumindest ist das jetzt mein Eindruck gewesen, ähm, kommen da wieder neue Gameplay-Mechaniken oder Minispiele daher, die halt einfach, ja, äh, einen sowas von umwerfen und äh, toll machen und äh, wie, wie hat der einer das genannt? Äh, dass er meinte, dass wenn irgendwie die Hälfte. Irgendwie, wie war es, die, die, die Hälfte der Ideen, die in Roko 2 sind, daraus kann man irgendwie schon drei oder vier Spiele machen. Also manche zumindest vom Gameplay her.
1: Da gibt es ja diese Minispiele, glaube ich, auch da
2: drin, ne? Kann das ja, da
0: gibt es teilweise Minispiele mit dabei und dann wieder ähm, einfach die ganz normalen Level, durch die man sich äh, durchflutschen muss. Und ähm, ja, keine Ahnung, also jedes Level wird ja, wird, wird ja als kleines Roko gestartet, ne? Mhm. Äh, der beim Essen bestimmter Früchte größer wird und äh, durch bestimmte Gegnertypen verliert man dann wieder an Umfang, während ihr immer wieder dem Ziel äh, äh, den, den Ziel vorausschauend in, zu dem Ausgang möchtet. Und ich habe mir mal aus einer Bewertung, ich habe mir mal einen Test durchgelesen und aus einer Bewertung habe ich mir was rausgeschrieben, Zitat, was ich sowas von verwirrend, aber Best finde, was es einfach alles ausdrückt, was Lokoroko ist. Ich, okay, also mal verstecken sich Lokorokos in einem Würfel um im rechteckigen Gruben Schalter auszulösen. Ein andermal schweben sie an der verblühten Blüte einer Pusteblume. Den, den einen Pinguin jagen sie so lange, bis sie sich, auf die, Frucht, bis sie sich die Frucht schnappen, die der Wicht geklaut hat. Den anderen schubsen sie von der Klippe, um auf dem im Wasser liegenden Vogelkanu zu fahren. Sie rutschen über einen Regenbogen, spielen Flipper und und und.
1: Ja. <lacht> Hört sich nach einem normalen japanischen Spiel an. Genau.
0: Und das ist halt irgendwie LocoRoco. Und es ist wirklich toll, äh, in der Art und Weise, aber ich meine wirklich, und ich habe jetzt auch nochmal nachgeschaut, also es gibt eine PSP, beziehungsweise die es dann auch wieder für die Vita gibt, äh, Version von LocoRoco 2 für 8 Euro. Und Dadurch, dass ich so viel davon Positives gehört habe, werde ich mir, und ich habe mich jetzt geärgert, ich habe es aber zeitlich nicht geschafft. Ich hätte es auch, selbst wenn ich es einfach nur gekauft hätte. Aber ich werde mir das kaufen und ich werde das auf der Vita sehr wahrscheinlich nachholen. Für die PS4 ist es für mich nichts. Ich denke aber sicherlich, dass es Genügend da draußen gibt, die keine Vita haben oder diese nicht mehr nutzen. Und für die das dann doch nochmal auf der... Na, auf der PS4 nachholen zu können und dann noch in Re- Remastered, äh, teilweise bis zu, was heißt teilweise in 4K meine ich sogar. Und mhm. ähm, ansonsten halt auch schön in HD aufgehübscht für einen normalen HD-Fernseher, ist das schon eine ne ordentliche Sache und Ansage und dementsprechend ist es dann auch vollkommen in Ordnung, das so handzuhaben.
1: Ja, für mich ist LocoRoco wirklich äh, auf der PSP zu Hause und das war das Spiel für die PSP als portables Spiel sozusagen. Es war damals ein wunderschönes Spiel. Auch der Bildschirm auf der PSP war wunderschön bei dem Spiel. Und es Mhm. hat Spaß gemacht mit den Geräuschen auch. Ich weiß nicht, ob das immer noch heute Stand der Dinge ist. Also die Geschmäcker verändern sich ja halt auch, aber...
0: Naja, du du hast es ja selbst vorhin gesagt, das Design... Und wenn es Design, und das haben die wunderbar hinbekommen, es sieht wirklich crisp aus, es sind scharfe Kanten, es sieht, also es sieht so aus, als ob das ein aktuelles Spiel ist, von der Qualität, wie es da ist.
1: ja aber für mich Also das ist, funktioniert. Ich sag so, ich habe es damals ja gespielt, aber ich würde es mir nicht für die Playstation 4 holen. Auch wenn ich das super finde. W-
2: weil, wieso nicht?
1: Weil, weil ich irgendwie... Für mich gehört es auf ein portables Device.
0: Okay, also auf genauso wie Punkt. es mir auch
1: ging, ja? Ja, genau. Und ich kann es mir nur schwer vorstellen, so äh, jetzt vom Fernseher zu hocken und das dort zu spielen. Kann ich hm. mir irgendwie nicht. Deswegen ist es jetzt für mich irgendwie nicht mehr Stand der Dinge, das auf der Playstation 4 zu spielen, also aus meiner Sicht jetzt. Okay. Auf der Playstation also auf, 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 auf PSP oder Vita. Playstation Vita, auf jeden Fall, gerne. Aber auf der Playstation 4 ich, weil ich die Verbindung dazu habe, dass es auf der PSP ist. Deswegen, mhm. ich glaube für Leute, die, die überhaupt keinen Berührungspunkt damit gehabt haben und jetzt auf der PlayStation 4 das spielen und solche Spiele mögen, für die ist es super. Für mhm. dich. Ja. Die, die würden auch denken, ja, ist schön, ist ein schönes Spiel, schönes Design, es passt alles, ist ein japanisches Spiel kann man machen. Aber ich persönlich sage nein. Ja. weil ich es halt äh, auf der PSP schon gespielt habe
2: mhm. ja. okay
0: also im Grunde untermalst du gerade genau das was ich auch gesagt habe und deswegen bin ich gerade so ein bisschen sprachlos weil ich mein Pulver verschossen habe <lacht> ähm, ja es Sounddesign ist auch wirklich noch irgendwie was ganz Besonderes. Das hast du ja auch mal, ich glaube, kurz angesprochen mhm. von den Geräuschen her. Deswegen, ja, lassen wir es einfach so stehen. Wer es nicht? Ja, wir wiederholen uns. Du hast es gesagt, ich habe es gesagt. Damit ist auch Loco Roco 2 Remastered abgeschlossen. Und auch für dieses Mal abgeschlossen unsere Spiele. Was wir jetzt aber mal aufschließen, ist das Feedback. Zumindest gab es ein bisschen was. Natürlich davon immer wieder gerne mehr und häufig und ganz viel. Ähm, wo fangen wir denn an? Wir fangen weiter unten an.
1: Ich muss es mal den Öffnen.
0: Öffne es doch mal. So, Der AK660Mod schreibt, ach übrigens, der Podcast war heute wieder echt Töfte. Ähm, Er schreibt uns dazu, habt ihr beim PSN-Sale zugeschlagen? Also die Frage haben wir ja gestellt. Und er meinte, in dem Sale, der bis einschließlich schließlich 23.11. ging, hat er City Skylines für 24 Euro gekauft. Das war es dann aber auch schon. Habe es noch nicht gespielt, weil er nämlich zuerst Assassin's Creed Origins fertig spielen soll, möchte, kann. Hat er jetzt. Hat, hat er hoffentlich bisher gespielt und hat vielleicht jetzt auch mal City Skylines gespielt. Er hat sowas schon verkauft. Du bist echt? Ja. Steht das irgendwo oder hast du mit ihm geredet? Nee, ich
1: bin ja Mod auch und deswegen sehe ich
0: das.
2: Du, er, du er, hast er, er, den
0: AK-66 Mod ganz genau im Blick, genau, den Alex. Ich habe ihn gestalkt. Nee, er,
1: ja. er hat Origins wohl schon platiniert und hat es jetzt schon verkauft und kann für andere Spiele voll Zeit finden. Okay. So als nebenbei. Info.
0: Ja, danke. So, also Alex, du musst das nächste Mal nichts mehr dazu schreiben. Wir wissen alles.
1: Genau, ich bin allwissend. Äh,
0: so, Star Wars Battlefront 2. Dazu hatte ich ja im letzten Feedback schon geschrieben, dass ich das Spiel nicht kaufe. Da könnte der Singleplayer noch so gut sein. Na gut, er hat zu, dann noch Punisher ne, zuletzt gesehen. Kevin Wade, fast die gesamte erste Staffel. Übrigens eine sehr schöne äh, zweite Staffel mittlerweile. Ich meine, das ist die zweite Staffel mit Kevin Wade. Ansonsten wäre es die dritte, aber ich meine, es ist die erste. Und ähm, der Übergang von der ersten zur zweiten Staffel ist ein bisschen holprig. Ich möchte es nicht spoilern, aber äh, wenn man das über über diesen Holperstein, da muss man einfach mal galant drüber hüpfen und danach ist die Serie auch in der zweiten Staffel sehr, sehr gut. Sie geht nur in eine ganz andere Richtung.
1: Okay. Wo läuft die? Äh,
0: Bei mir äh, über Streams, beziehungsweise auf der Festplatte.
1: Oh, okay. (lacht) Ja, also
0: deswegen, wo die ansonsten läuft, weiß ich nicht.
1: Netflix, Amazon... Kann
0: es sein, dass die auch bei Amazon läuft? Kevin can wait. Ich glaube, da habe ich sie mal gesehen, weil ich ich habe zwar jede Menge äh, jede Menge Streaming-Dienste, aber ich habe auch noch andere Quellen. Aber ich meine, das war unter anderem
1: ja. Äh, CBS.
0: Ja, ja, original. Aber jetzt hier Amazon Prime.
1: Amazon Instant Video wahrscheinlich. Jo, Amazon.
0: Ja, gibt's. Amazon. Und und auch die zweite Staffel. Ist auch in Prime enthalten. Ja.
1: Sogar Originalverton, das ist schön.
0: Ja, Deutsch und Englisch. Ah, wunderbar. Dann kannst du mal sehen, Streich, was ich davor gesagt habe. Natürlich habe ich es in, äh, in Amazon Prime gesehen, weil Amazon Prime habe ich natürlich. Also das ist sowieso. Ja. Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal Amazon Prime geschaut habe. Ich weiß es nicht.
1: Schon ewig. Ich ja. Vor zweieinhalb Jahren. Echt? Ja. Bist du aber Prime-Mitglied? Ja. Ja.
0: Aber ja ich, ich nutze es für einen äh, schnellen Versand und mittlerweile weil ich habe ja hier neben mir äh, die Alexa stehen so ein paar von denen im Haus insgesamt vier Stück <lacht> ein paar. und äh, ein paar und dann nutze ich dann äh, natürlich auch die Musik darüber jetzt vermehrt jo, schon vorher immer das. mal wieder aber jetzt darüber halt noch mehr genau Der gut Google hat
1: nichts im Zell gekauft mhm. Nichts. Derry Macquay, ich lese mal vor. Devil ist für mich eine Marke, wo ich, nicht, wo ich nicht viel gespielt habe. Was ich nicht gespielt habe. Hä? Egal. Äh, allerdings haben sie mir bis jetzt immer gefallen und daher freue ich mich auch auf über einen weiteren neuen Teil. War für mich aber bis jetzt auch nichts Überragendes. Derry hm.
2: Ja.
0: Ich weiß nicht, ob wir Lootboxen schon wieder erwähnen sollten. Brauchen wir nicht. Spring mal zum der Singleplayer von Star Wars. Das ist der ja,
1: Singleplayer von Star Wars 2 ist eigentlich ziemlich lustig. Ich finde, sie machen bis auf zwei Sachen alles gut. Die Story, den Umfang. Was? Ja, Bis auf zwei Sachen machen sie alles gut?
0: Ja, die Story und den Umfang macht Star Wars Battlefront 2 nicht gut.
1: Ach so, okay. Alles
0: andere macht die Singleplayer-Kampagne
1: gut was bleibt denn da noch übrig?
0: Ja, das habe ich mir auch gedacht. Aber ich fand eher, also ich habe ja schon drüber gesprochen, ich fand eher das Gameplay nicht so schön. Ich fand die Story okay. Mhm. Und der Umfang war ja trotzdem bei mir, hatte ich erwähnt, irgendwie acht Stunden oder sowas. Das war okay.
1: Er hat geschrieben, dass er über das größten Teil ein Tutorial wäre, so bezeichnet er es auf jeden Fall, und den Multiplayer wird er nie wieder spielen. Einfach nur grauenhaft, sagt er. Mhm. So. Ich habe es selbst noch nicht gespielt und ich werde es auch nicht spielen eh, vorerst. Ja. Tokyo Tattoo Girl. Danke fürs Testen. Ist auch nicht wirklich was für mich. Das ist dann doch zu speziell. Okay. Speziell
0: war es definitiv, ja. ja ich aber, aber
1: aber aber, ne? ich kenne Koro und wenn er sagt, dass es speziell, dann stimmt irgendwas mit ihm nicht. <lacht> Wieso? Er ist die Spezialität in Person.
0: Ja, da kannst du mal sehen, was ich da rausgefischt habe.
1: Ja, weil er, wenn, wenn, wenn kein japanisches Spiel, also er spielt kein japanisches Spiel, wo keine Tentakeln drin sind mit, ne, mit Frauen oder sonst dergleichen. Die müssen bei ihm drin sein.
0: Achso, nee. Wenn nie. das
1: nicht speziell ist, dann weiß ich auch
0: nicht. Na klar ist das auch sehr speziell, aber das irgendwie war mehr vom Gameplay sehr speziell.
1: Ja. Ja. Na gut. Gut. Sonst, Na, noch äh, was? meine beiden ersten genannten Titel wurden verschoben, so kann man sich blamieren.
0: Ja, er hatte das äh, im letzten Podcast, hat er immer ähm, hat er kommentiert, dass er doch gerne das oder, und noch ein anderes Spiel gerne ähm, ja, besprochen haben würde, ah, ob, ob er sich was wünschen könnte. Und beide gewesen. wurden verschoben. Ja, ja. naja, kann Jetzt man ja ist nichts ja Also, blamieren äh, definitiv nicht, sondern ja. pas- passiert.
1: Genauso wie jetzt für voraussichtlichen Januar-Titel. Äh, Nunikuni, ni kuni 2.
0: Ist ja auch verschoben worden. Ja. Zum zweiten oh.
1: <lacht> Genau. Wird es auch nicht sein. Und sonst Dragon Ball Fighter Sie und alle japanischen Spiele. Ja, Monster und World, Railway Hunter. Empire.
0: Also komm, lass es. Ja, also g- Entschuldigung, was du dir da wünschst. Ich glaube, außer Monster Hunter World und Nino-Kuni wird wahrscheinlich nichts dabei sein. Weil Dragon Ball Fighters. Oder Fighter Z. Äh, da, da, da. Das, das war ja das beste Spiel der wer war es nochmal, der, der, mein Gott, der Rocket Beans. Ja. Das wurde uns mal vorgehalten. Das weiß ich bis heute noch. Also die Rocket Beans finden das super. Aber ich, ja, Nee. Wir sind,
1: glaube ich, nicht die, die, äh, Sie ja, die dafür ausgelegt sind. Genau.
0: Okay, dann gehe ich noch zu Meister Poppers und schließen damit dann auch schon fast ab. Äh, lange nichts geschrieben. Ich wollte euch mal von meinem ersten VR-Erlebnis erzählen. Das, das hört sich irgendwie so wie bei Dr. Sommer an, von <lacht> beim ersten Mal erleben. Bei uns in Köln gibt's den Time Ride. Da setzt man sich in eine echte, aber stillstehende Straßenbahn, bekommt eine Oculus aufgesetzt und hat dann eine virtuelle Fahrt durch das alte Köln. Alles schön umgesetzt, ein bisschen mit Erzählungen und Filmen im Vorfeld aufgemotzt. Die eigentliche Fahrt dauert dann so eine Viertelstunde. Der VR-Film an sich war klasse, aber das Erlebnis hat mich enttäuscht. Man sah viele kleine schwarze Punkte und es war unscharf. Man sagte uns im Vorfeld, dass man die Brille schärfer stellen könne. Wenn man sie hoch und runter bewegt, hat nichts geholfen? Oder liegt es daran, dass ich etwas kurzsichtig bin? Ähm, Wenn du kurzsichtig bist, hattest du jetzt deine Brille dann noch auf? Weil normalerweise sollte man seine Brille weiterhin aufziehen.
1: Ja, ansonsten verschwimmt das Bild ja.
0: Ansonsten kein Wunder, dass du dann nichts gesehen hast. weil ähm, Es gibt natürlich auch welche, die kurzsichtig sind, aber sehr... äh, ähm, trotzdem immer noch sehr sehr gut sehen, weil sie nur gering kurzsichtig sind. äh, Auf jeden Fall äh, ich bin ja, ich bin auch kurzsichtig und ich würde ohne Kontaktlinsen oder ohne Brille jetzt meine VR Brille auch nicht aufsetzen. Also ich brauche das definitiv. Ähm, Ich weiß, dass man gerade bei der Oculus wirklich einiges an an Kurzsichtigkeit oder an Weitsichtigkeit sogar einstellen und überbrücken könnte, aber das wäre jetzt innerhalb von einfach nur, wir sind bei einem Event und ziehen uns die Brille auf, nicht möglich. Und das ist auch etwas, was ich gleich dazu sagen würde, ähm, dass man, wie wie, wie wären das jetzt? Ähm, Dass man...
1: Dass die Oculus bei der Einstellung ein bisschen länger braucht eigentlich.
0: Ja, die Einstellung selbst schon, aber das das hatte ich auch schon auf Events oder auch auf, äh, auf Messen, dass das nicht so schön aussah wie bei mir zu Hause. Bei mir zu Hause habe ich das perfekt für mich so eingestellt, wie ich das gerne habe und hätte und habe dann auch den Abstand meiner Augen ausmessen lassen und alles Mögliche, sodass das wirklich genau passt, um den bestmöglichen, ja, die bestmögliche Erfahrung zu bieten, zumindest mir, die anderen interessieren mich da nicht, aber in dem Fall ähm, kannst du das halt in der öffentlichen Sache nicht machen. Ich okay. gehe davon aus, dass es deswegen auch daran lag. Aber Meister Poppers, und jetzt erzäh- sehe ich, äh, weil dann sie nämlich äh, weitererzählt, meinem Mann, den ich das zum Geburtstag geschenkt habe, ging es aber genauso.
2: Ähm, es
1: ist, was? Ich hatte die Oculus auf auch. Mhm. Und ich muss sagen, von der Bildqualität ja, man sieht Raster. Die sieht man aber auch bei der VR von, von PlayStation, mhm. aber die VR von PlayStation macht es ein bisschen besser.
0: Ich finde aber, ja genau, also ich finde diese Raster ganz selten äh, bei der Wii, äh, Playstation VR genau, bei weil, der weil, Oculus. Weil, weil, weil
1: die Auflösung in der Mitte höher ist als nach außen hin bei der VR. Und bei der Oculus Rift ist es einfach nur ein Bildschirm. Deswegen.
2: Okay. Deswegen, Deswegen hat man
1: nicht. dieses Gitter überall und bei VR wirklich nur, wenn man also bei Playstation halt, wenn man wirklich genau hinguckt und dann nach links und nach rechts schweift. Mit den Augen einfach nur. Das, das ist es ja. halt immer. Es gibt verschiedene Techniken. Und da mhm. soll, er sich, also soll sie sich jetzt nicht äh, die Gedanken machen oder halt auf eine neue Variante warten, weil die werden ja auch immer besser.
0: Genau, das wäre jetzt nämlich die Frage noch äh, komisch, dass da auch so angekündigt wurde. Äh, das wurde so begründet, dass das Material in 4K ist, die Brille aber nur HD schafft. Äh, ja, das ist auch nicht ganz so richtig, weil äh, klar, die Brille ist in äh, äh, gibt eine bestimmte Auflösung aus, aber das Einspeisungsmaterial kann ruhig höher sein, sodass die Pixeldichte und alles mögliche äh, ja teilweise auch dann zwar runter äh, definitiv runter skaliert wird aber so ist es im grunde auch wenn man ein 4k äh, 4 gerendertes spiel auf einem hd Fernseher schaut oder sich äh, also dann spielt das merkt man trotzdem dass die äh, die, die Auflösung bzw. die Strukturen und die Pixeldichte definitiv besser ist. Und ähm, warum das jetzt aber an der ähm, daran gehangen hat, Mike hatte eben gerade schon mal kurz was erwähnt, aber ich würde wirklich auch sagen, dass das gerade bei der Oculus Rift gab es ja verschiedene, wie hießen sie? Ähm, Kids? Ja, definitiv. Verschiedene Kids, vielleicht gab's, äh, wurde da jetzt auch eine der, der älteren Kids verwendet. Ich kann es nicht genau sagen. Ähm, dadurch bin ich aber auch, ich bin zu, zu wenig im Oculus-Thema drin. Ich hatte sie schon ein paar Mal zwar auf, Aber wenn eher plästischem VR. Ja.
1: Ja. Also es ist bei Oculus halt, dass es. Man sieht ein Raster, wenn man hinguckt oder wenn man es einmal gesehen hat und dann sich nicht ablenkt, dann sieht man das immer wieder. Ist Hm. einfach so. Das ist halt die Auflösung. Es wird besser. Und, und im
0: Grunde haben wir können. schon das, was jetzt gefragt wird, schon beantwortet, weil sind das Kinderkrankheiten, mit denen man noch zurzeit leben muss, oder bräuchte man eigentlich etwas länger Zeit zum Kalibrieren? Und ich würde definitiv sagen, gerade bei der PlayStation VR die Kalibrierung ähm, ein bisschen länger und äh, damit rumzuspielen und klar, das, was ich ja auch schon gesagt hatte, mit dem, dass man so ein bisschen die äh, das Headset, das Headmount, äh, das Headset das das Head-Mounted-Display dann noch ein bisschen verändert und bewegt und dann kriegt man eigentlich ein sehr, sehr gutes, ja, eine, eine gute Qualität
2: hin. Was momentan möglich ist halt.
0: Ja. Oh. Ich verstehe nur nicht, was oder ich brauche etwa Viagra. Oh mein Gott, Jetzt. Mhm.
2: Wow, Ein ist Vorlesen. das bei
0: der PSV brille besser oder brauche ich etwa Viagra? Wow, wow. <lacht> okay, damit schließe ich freue mich auf euren nächsten Podcast. Genau das, wir haben uns auch drauf gefreut und wir freuen uns auf deinen nächsten Kommentar. Dankeschön. Okay, dann kommen wir zu den letzten zwei Kategorien. Was habt ihr das jetzt gespielt?
1: Ich kann das anfangen. Hab- ja, ich, ich habe halt nur momentan Zelda und äh, rabbits gespielt. Und dann noch mit meiner Freundin Mario Odyssey im Koop. Immer noch. Das war's? Das war's, ja. Das war schon, okay. Das war's. Okay. Ich
0: habe durch den einen der letzten Sales gab es Never Alone im Sale und dann bin ich drüber gestolpert, mein Gott, Never Alone, das gab's doch mal für Playstation Plus, das heißt,
2: ich habe das schon.
0: Und dann, dann habe ich Never Alone gespielt.
1: Sagt ihr das was? Äh, ja, sagt mir was, ich wollte es immer mal spielen, habe es auch mit Playstation Plus, aber noch nie angefangen.
0: Also alle, die jetzt äh, sich runzelnd an der Backe streicheln, bitte schaut mal nach, Never Alone ist wirklich ein schönes, schönes, kleines Spiel, äh, Limbo-Style-mäßig von links nach rechts, ähm, ist man? nicht, ge- wie bitte?
1: War das nicht irgendwie so im, im, im Winter hat das angefangen?
0: Es ist in der Antarktis und es bleibt auch in der Antarktis. Also oh, die ganze okay. Zeit, ab und zu mal kommt man noch ins Wasser. Aber es ist immer im Schnee, im Tiefsten. Man spielt einen, ich möchte jetzt, ich kann es politisch nicht anders ausdrücken, außer es wird sicherlich irgendein äh, ein Eskimo-Stamm sein. Inuit. Ähm, ich weiß nicht, ob es ein Inuit ist.
1: Hm, vielleicht. Vielleicht, also deswegen. Weil Eskimo-Stamm ich, ist, ja, ne, ist ja nicht politisch korrekt.
0: Deswegen sagte ich, wie ich es jetzt gerade meine, ist es nicht. Aber so ist es halt.
2: Punkt. <lacht> <lacht>
0: Irgendein Eskimo ist da auf der... <lacht> ich ich finde es aber auch nicht schlimm. Ja, gut. Na gut ich bin aber vielleicht auch ähm, historisch da nicht so ganz hinten dran, was mit diesem Begriff daher hängt. Für mich ist es einfach nur eine Bezeichnung für jemanden, der da wohnt. Ähm, auf jeden Fall ist der mit einem Fuchs unterwegs, der spirituell und geistig irgendwie was erledigen kann und somit kann man das Spiel auch im Korb spielen, lokalen Korb. Man kann aber auch mit der Dreieckstaste hin und her switchen zwischen den beiden Charakteren und das muss man auch manchmal. Also man muss den einen teilweise ja, zeitlich gut abpassen, mit dem anderen dann kombinieren und ähm, das funktioniert gut, es ist schön. Die Steuerung ist ein bisschen gerade beim Springen her ähm, nicht immer ganz, ganz, ganz so okay und on the point, würde ich sagen, aber da kommt man schnell drauf, wie die die Sprungsteuerung funktioniert und dann bin ich, glaube ich, wegen der Steuerung zwei- oder dreimal gestorben. Aber das sind schöne Rücksetzpunkte und faire Rücksetzpunkte. Ansonsten ist es wirklich ein kleiner Titel, der toll ist und ähm, Ja, macht Spaß. Also ich bin noch nicht komplett durch, aber ich habe jetzt einiges gespielt und ich werde das sicherlich auch weiterspielen. Mhm. Und dadurch, dass ich ja so viel auf die Bahn warte, ähm, ich habe mal meine Vita weggelegt, weil ich ja Persona 4 die ganze Zeit, also Persona 4 Golden, auf der Vita gespielt habe. Aktuell spiele ich auf meinem Handy ähm, Phoenix Wright. Und zwar... Habe ich mir die Trilogie schon vor längerer Zeit, vor mindestens zwei Jahren oder sowas, habe ich mir die gekauft und bin jetzt beim zweiten, äh, beim zweiten Spiel. Ich meine, das müsste Phoenix Wright und dann, ich weiß es nicht.
1: <lacht> hm. Nochmal hier als Never Alone ist ja hm. auf ein einer ähm, Justice bas- for All basiert ja auf einen ähm, eine Dingsüberlieferung. Überlieferung.
0: Never Alone. Ach so, ja. das ist ein Never Alone basiert auf einer Überlieferung ja, ähm, von und es wird immer wieder.
1: Inupiat-Stamm. Okay. Das sind Inupiaten. Inupiaten.
0: Okay. Und ähm, es wird auch in der Originalsprache von denen das erzählt, mit englischen oder deutschen Untertiteln, wenn es Deutsche gibt, weiß ich nicht. Ich spiele oh, auch. Das ist schön. Ja. Gut,
1: dann und das ist wirklich. Einwenden.
0: Ja. Okay. Dank- danke für die Info. Also ja, dann ist es definitiv das und ähm, ja, funktioniert gut. Und Phoenix Wright habe ich, äh, jetzt weiß ich ja mittlerweile, ähm, ist Justice for All. Das ist der zweite äh, Teil, den ich dann jetzt gespielt habe. Vorher ja den ersten Teil mit Ace Attorney. Und ähm, ja, ist more of the same, aber es macht Spaß. Und die Fälle sind lustig, die Geschichten sind schön. Äh, und das kann man mal so auf dem Handy wegspielen. Ich hätte es gern auf der Vita, damit ich auch mal eine Trophäe bekomme. <lacht> aber das ja gibt's halt nicht.
1: Ich kann dir eine Trophäe basteln. Ich schicke dir okay. per WhatsApp. Mach, mach das. Gib
0: mir bitte mal eine äh, Platin-Trophäe äh, für dann Phoenix Ride. Das wäre schön. <lacht> okay. Das war's. Ah. Was hast du denn zuletzt gesehen? Boah, da habe ich viel gesehen. Ja, dann
1: fasste ich kurz. Cool. <lacht> <lacht> nee.
0: nee, wir haben Zeit. Wir haben ähm, Zeit.
1: Let's nee, diese Woche. Diese Woche habe ich einer von zwei Tagen Manhunt Juna Bomber gesehen. Die Serie äh, Bestehend aus acht Folgen. Da geht es, wie der Name schon sagt, um den Juna Bomber. Einfach nur verfilmt. Äh, eine mhm. sehr schöne Serie. Also schön nicht, aber halt, äh, fesselnde Serie, wo man man weiß zwar schon, wie es ausgeht, halt, ne, weil es auf einer wahren Begebenheit passiert. Aber ähm, es ist schön zu sehen, wie das gemacht worden ist. Und auch viele ähm, richtige, ja, was damals passiert ist, auch gut wiedergegeben ist. So, das war die erste Serie. Ja. Die zweite Serie habe ich Dark gesehen. Dark. Oh, da, da habe ich schon viel drüber
0: gehört, aber bisher immer noch nichts gesehen.
1: Nichts? Oh. Also ich muss sagen, ähm, wenn so alle deutschen Serien oder Filme produziert werden in der Qualität, ähm, dann brauchen wir uns nicht mehr zu verstecken. <lacht> <lacht> Weil das ist wirklich Hollywood-like schon. Okay, mit deutschen wow. Schauspielern. Und äh, viele vergleichen das mit Stranger Things. Ist ja. es aber nicht? Nein nicht vergleichen, einfach nur für sich sehen. Nur okay, weil es ja. auch ein bisschen in den 80ern spielt, heißt es noch lange nicht, es ist Stranger Things. Ja, okay, klar. Einfach nur ähm, unabhängig davon sehen.
0: Das wäre genauso wie nur, weil ähm, der eine Charakter auf dem Poster eine gelbe Regenjacke anhabt, ist es nicht es oder ähm, mein Gott, äh, Little
1: Nightmares. Richtig, genau. Genau so ist es. <lacht> okay. Nee, und das, also ich freue mich auf eine zweite Staffel. Eindeutig. Ja? Okay. Dann habe ich. Wie
0: viele viel Folgen war es? Weißt du was?
1: Zehn, glaube oh, ich. Zehn okay. Folgen. Ja, zehn, zehn oder acht Folgen waren es auch. Okay, ja, schon. So, was habe ich noch gesehen? Dann habe ich noch. Ähm, Der Signator Survivor gesehen, zweite Staffel. Mhm. Die letzte Folge kam, glaube ich, also. Jede Woche kommt eine Folge jetzt raus. Auch. Sowas wie House of Cards, aber ein bisschen ähm, für jedermann. Also, wer House of Cards kennt, äh, weiß, wie politisch das da alles zugeht. Oh ja. So ist Designated war nicht komplett, sondern mehr so auf ähm, Kriminalfälle lösende Serie. Sowas in der Art ist das. Mhm. Wo man nebenbei so kleine stories hat und auch ähm, halt eine Hauptstory verfolgt. Ganz nett, kann man sich angucken. Also ja, ist eine gute Serie. Dann, da wir auch bei House of Cards sind, habe ich endlich House of Cards Staffel 5 gesehen. Ja, Staffel 3 und 4 war immer schlechter. Staffel 5 ging wieder, aber es hat nicht mehr diesen, ähm, wie heißt, diesen ähm, Reiz von Staffel 1 oder Staffel 2.
0: Ja, ich fand auch irgendwie... Ich habe noch bis drei geguckt, aber ich habe jetzt hier vier und fünf rumfliegen. Ich habe es bisher noch nicht gesehen. Und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ob es jetzt jemand hier ähm, wegen Kevin Spacey oder sonst irgendwie was... äh, Muss jeder für sich selbst sehen. Bei mir liegt es jetzt aktuell wegen der Zeit daran, dass ich es nicht schaue. Nicht irgendwie wegen was anderem.
1: Nö. Also, ja, es ist halt... äh, Man kann sich angucken. Man muss sich vielleicht ein bisschen durchzwingen, aber... Ist trotzdem gut anzugucken. Okay, ja. Dann habe ich noch die Defenders gesehen. Äh, auch eine Mini-Kurzserie mit Luke Cage, Jessica Jones, Iron Fist und ja. der Devil halt. Ja, genau. Und ähm, ja, Hab mich jetzt nicht vom Hocker gehauen, aber... Oh, echt? Schade. Also... Jede einzelne Serie für sich, Daredevil, Iron Fist, Duke um, Cage, Jessica Jones, super. Zusammen g- gut. Nicht super, aber gut. Man kann sich angucken, man wird unterhalten, aber so von der Story her, ja, es geht. Ist ein bisschen abgespaced halt, ne, logisch. Ne? In diesem Universum halt mit vier Superhelden, an Anführungszeichen, ähm, darf man sowas machen. Das, äh, ja, also wer wer, wer äh, Jessica Jones guckt, Blue Cage und so, soll das auch mit ruhigem Gewissen gucken und sich äh, erfreuen. Habe ich auch gemacht. So, Was habe ich noch geguckt? Und äh, The Ranch habe ich angefangen zu gucken. The Ranch, yeah. ja. Ja, äh, Staffel 1, die ersten drei oder vier Folgen jetzt. Boah, so als, als Serie, finde ich ganz gut.
0: Das war doch irgendwie, wer war das denn? Irgendjemand hatte. Mit hat der
1: War Kutscher. Das ja, ne? ja.
0: Mit der Asch, ja ja, 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 Aber ich meine, ähm, irgendjemand hatte das auch schon mal von unseren Usern in den Kommentaren erwähnt, dass er die gu- geguckt hat.
1: Ja, hat Daniel ja? die nicht auch geguckt? Oder guckt die? Das weiß ich nicht.
0: Ich, äh, ich kümmere mich nicht so sehr um Daniel. <lacht> <lacht> nee,
1: das war's. Okay. Das war in der Woche.
0: Reicht ja auch irgendwie, oder?
1: Ja, aber jetzt suchen wir schon was Neues. ne?
0: Wir suchen was Neues?
1: Ja, ich suche was Neues mit meiner Person.
0: Was du vielleicht mal reinschauen könntest, wäre ja ähm, Star Wars Episode 8. Ja. Weil das war nämlich das, was ich zuletzt gesehen habe. Wie war er denn? Ich war im Kino, habe ihn auf Deutsch gesehen und ähm, ich fand ihn sehr gut. Ich fand ihn, ich, ich war von Episode 7, war ich begeistert, weil ich überhaupt keine Erwartungen hatte so richtig und ähm, habe gemerkt, ach, jetzt, jetzt in Episode 8 hat es so richtig gekribbelt und es war ähm, ja, war wieder toll, alles Mögliche zu sehen. Ich fand ihn teilweise nur zu lang. Also es gab so zwischendrin mal Momente, wo ich dachte, ja, jetzt da hätten sie mal Schluss machen können oder hier hätten sie Schluss machen können, aber ich wüsste nicht wo, weil also all das, was drinnen ist, hat auch irgendwie Sinn ergeben. Aber okay. also, der war wirklich lang. Ich kann dir jetzt gerade gar nicht sagen, wie lang, ob es jetzt zweieinhalb Stunden sind oder 2,20. Aber da war schon ein bisschen was dahinter. Okay. Und, und 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 das 3D war wirklich gut hat was heißt, hat nicht gestört, also es, war wirklich, es waren wirklich schöne Momente, äh, gerade Weltraumschlachten, äh, die äh, in 3D wunderbar rübergekommen sind. Und ähm, ansonsten von der Geschichte, wie es weitergeht, äh, wie manches auch erzählt worden ist, also dass man nicht sofort durchschaut hat, was ist jetzt das, die Wahrheit, was wo wird man hinters Licht geführt, äh, durch die Erzählweise und alles mögliche. Ich denke, das ist jetzt kein Spoiler zu sagen, dass Luke endlich gesprochen hat. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich bin richtig froh. Ähm, ich habe es ja letztes Jahr nicht ganz geschafft und vor allem vorletztes Jahr überhaupt nicht bei Episode 7, aber dieses Jahr in Episode 8. Ich habe nicht einen einzigen Trailer gesehen. Ich auch nicht. Und bin dann unbefleckt da reingegangen und es war wunderbar. Ähm, ja, das ist einfach, einfach schön, ohne was zu wissen, da reinzugehen, ohne irgendwelche Informationen, wer mitspielt oder äh, schon mal irgendwie eine Szene. Und ich habe mir hinterher habe ich mir mal drei der Trailer angeschaut, die in den letzten Monaten veröffentlicht worden sind. Mhm. Und erstens haben die teilweise, und ich hoffe, das ist jetzt nicht zu sehr... Nee, ist es nicht. ist es, ähm, Weil das sind also Trailer-Informationen, die man vielleicht, wenn man das, den Film noch nicht gesehen hätte, gar nicht so verstehen können. Das gebe ich zu, aber für mich war es so, mein Gott, das zeigen die da schon in dem Trailer oder dann haben sie irgendwie zwei Szenen zusammengeschnitten, die eigentlich, dass die eine Aussage an eine ganz andere Person gerichtet worden ist und die die, Aus, äh, die Antwort auch wieder an eine andere war. Also äh, die haben das so zusammengeschnitten, dass es, es, es hätte gepasst, aber die das war nie so in dem Film. Und also da da finde ich irgendwie, da werden manchmal in dem Trailer dann Erwartungen geschürt oder dann Szenen schon vorher gezeigt, die ich so einfach nicht unbedingt sehen wollte. Und ich finde es super, dass ich das nicht gemacht habe. Ich bin froh drum und ähm, manche... Manche Szenen einfach nur bildgewaltig. Es gab wirklich so zwei, drei Momente, in denen ich auf die Leinwand gestarrt habe und einfach nur Wow gesagt habe. Und erinnert ihr euch da draußen an meine Worte? wenn Entweder, weil ihr es schon gesehen habt oder wenn ihr es sehen werdet, wenn es eine, eine Szene gibt, in denen es auf einmal komplett still ist. Und diese Bildgewalt ist einfach nur klasse. Ja, äh, vielleicht der einzige große Kritikpunkt, den ich nicht weiß, ob man das auf Disney äh, schieben kann oder sonst wie, oder ob es einfach unsere heutige Zeit ist. Ähm, es ist ein sehr moderner Humor, der re- ein bisschen in die Marvel-Schiene geht, wenn man so sagen möchte. Ähm, aber ich, ich weiß nicht, das ist so, so die Art von Henne äh, also Henne und Ei, ob jetzt weil Marvel da ist und dieser Humor etabliert worden ist, deswegen jetzt Disney auch bei Star Wars darauf setzt oder ob einfach das unsere, unser Zeitgeist gerade ist und deswegen diese Form von äh, Videos und Filmen auch passiert wäre, wenn das jetzt nicht alles unter einer Firma gewesen wäre.
1: Weißt du, wie ich das meine? Ja, verstehe es, aber Also da gibt es schon so ein paar Momente. ein bisschen anpassen, ne? Sicherlich müssen, ja. Wenn wenn, ist ja nicht so, sie können es ja nicht, äh, was 1980 oder sagen wir mal noch jünger ist, innen war mit den Dialogen oder so. Das kommt doch heute bei den Jungen auch nicht mehr so gut an.
0: Eben, genau das meine ich damit. Also ja. natürlich müssen sie es irgendwie anpassen ab, und ob das gerade unser Stil heute ist oder ob das halt von der Firma aber trotzdem auch so ein bisschen...
1: Oder du bist einfach zu alt...
0: Ja, nee, ich habe ja auch über manche Sachen gelacht, also definitiv, aber man merkt schon, dass manche Sachen, äh, das hätte jetzt auch, diese Szene hätte auch im Marvel-Universum mit anderen Charakteren funktioniert, weil dieser Witz genauso funktioniert hätte. Mhm. Ja? Ja? Also das wäre möglich, aber das, das ist kleinkariert und würde ich sagen, das, das hat es jetzt nicht gebrochen und ich finde es schön und das, das Kino war komplett voll gestopft äh, jetzt am ersten Wochenende und es war einfach eine schöne Atmosphäre äh, gejohlt und gejubelt als äh, Star Wars da angezeigt worden ist und ja, einfach, einfach schön.
1: Also kann man sich ruhig Gewissen angucken.
0: Würde ich sagen. <lacht>
1: Oh, merke ich mir. <lacht>
0: Alles klar, das war's aber schon. Das reicht.
1: Oh, okay, gut.
0: Gut, dann äh, kommen wir doch eigentlich schon fast zur kleinen oder großen Verabschiedung. Äh, sagen in die Runde Dankeschön für die Aufmerksamkeit. Wenn ihr die Möglichkeit habt, uns auf iTunes zu bewerten oder euch äh, mal äh, in euren Freundeskreis äh, ja, äh, es verscherzen wollt, dann... Empfehlt uns doch bitte weiter oder bewertet uns auf iTunes bitte, um einfach mal so ein bisschen für uns noch Werbung zu machen oder retweetet den nächsten äh, Tweet auf Twitter oder folgt uns auf Twitter oder auf Facebook und verlinkt da eure Freunde, dass ihr einfach mal so ein bisschen, ja, was euer, der gute, die gute Tat zum Sonntag, die gute Tat äh, Anfang der Woche oder bald ist ja auch Jahresende dann fürs neue Jahr die gute Tat ins neue Jahr, das gute Vornehmen der Vorsatz fürs Jahr 2018. Ich möchte, dass der Daddlegebubble Podcast ständig auf Nummer 1 ist. Oder wir statt 5 Zuhörer 10 Zuhörer hätten. Das, das wäre sowas, was wir uns wünschen, oder Mike? Ja. So Nicht eine schöne
1: wünschen, sondern ne... Sollen sie machen.
0: Das sollen sie machen, genau. Das ist jetzt eine Aufforderung. Gut, damit vielen, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und wir hören uns spätestens zum Jahresblick, Rückblick wieder und natürlich auch im Namen von GameStop. Power to the Players. Ciao. Ciao. Das war doch eine lockere, entspannte Runde.
1: Ja, schönen Sonntag. Tag. Äh, war doch super.
0: Ja, ne? Haben wir jetzt so, was sind denn das? Ich glaube, so drei Stunden, 3.15 drei oder ja, sowas vielleicht.
1: So um den Pause, Ja, 3.15. Ja. passen.
0: Genau, echt. Also, ich, ich fand gerade auch das Intro, da habe ich gemerkt, so wie du es ja am Anfang auch mal erwähnt hattest, <lacht> ne wir improvisieren das schön und das hat, das, hat gut, das hat gut funktioniert. Da sind wir schön, haben uns erstmal einge, eingeredet, um dann ja. in die in das Thema, was ja gerade bei Game Awards war ich ja nicht so im Thema drin, aber äh, ja, so insgesamt dann hat es gut
1: funktioniert, finde ich. Ja, fand ich auch. Also war, war angenehm. Ja. wieder.
0: Und ich merke immer noch, dass man über Dreams so viel reden kann und trotzdem mhm. bleiben so viele Fragen offen. Und ja. das ist
1: auch wieder heute passiert. Also man weiß, man also man denkt, man weiß viel darüber, aber irgendwie weiß man doch ja. gar nichts. <lacht> ja, genau.
0: Ja. So wie ich bei irgendwie jedem Test im Abi. <lacht> ja. Ja. Aber so kommt also passen auch durch. Genau. Und äh, bei den Spielen habe ich nur gemerkt, äh, als ich das auch so zusammengestellt habe, das waren alles Spiele, die waren gut, aber sie waren halt keine: äh, wir, wir reden nicht vom Oktober bis Anfang November äh, AAA-Titel. Das waren halt kleinere Titel. Äh, und über die man halt, ja was weiß ich, auch bei Chaos of Deponia, ich möchte euch, äh, möchte jetzt dir auch, oder den anderen, den unseren Zuhörern, möchte ich da nicht irgendwie das, äh, die die Story spoilern. Auch bei Black Mirror wollte ich, habe ich gemerkt, da musste ich wirklich drum herum tanzen, dass man da nicht irgendwie was spoilert, weil das wäre halt wirklich schade drum. Und da kann man halt nur ein bisschen aufs Gameplay eingehen, bei Black Mirror noch mehr, weil da gab es halt auch ein bisschen was zu bemängeln, aber Chaos of Deponia, das war's. Also äh, es More of the Same, Teil 2, schöne Portierung. Kauft es euch, mhm. wer den ersten gespielt hat und wer nicht, dann kauft er sich erst den ersten. Und dann kauft er sich den zweiten. Also ja. So einfach ist es. Man,
1: also das sind Spiele gewesen, wo man halt sagen kann, ja. was passt, also was, was, was wie, wie's ist, ob es gut ja. ist oder nicht gut ist. Und genau. von der Mechanik her und Story, da muss man selber immer gucken. Eben, genau.
0: Nee, da, oh, balla, da ist oh. es bei dir dann schon eher in die Richtung, na gut, du konntest halt noch irgendwie acht Stunden über deine DLCs und Updates <lacht> sprechen.
1: <lacht> ja, das, das geht obwohl auch. Bei, bei, bei Zelda die Story, da habe ich auch nichts verraten in dem Sinne. Eigentlich. Stimmt, ja, genau. Weil, weil man kann viel jetzt noch verraten, warum das alles passiert ist, aber ne, dafür ist das DLC ja da. In erster Linie. Deswegen es ist äh,
2: schön.
0: <lacht> nee, definitiv. Fand ich auch. War eine hübsche, entspannte Runde. Äh, ein bisschen schade, dass Daniel nicht da ist, aber na gut, der hat da, ähm, sein privates äh, Intermezzo. <lacht> äh, und das nächste Mal ist er auf jeden Fall beim Jahresrückblick dabei. Oder, wenn er es aber nicht ist, dann fliegt er raus.
1: Wir zwingen ihn dazu. Ja, Nö, n- n- oder er fliegt raus. Oder er fliegt raus, ja. Mal gucken. Ja. Vielleicht hört er das. <lacht> <lacht> wenn nicht, fliegt er auch raus. wollte ich wollt gerade sagen.
0: Ansonsten <lacht> fliegt er auch raus. Genau, das, das machen wir jetzt hier. Wenn der Daniel hierauf nicht antwortet, dann fliegt er raus. Ja, Er
1: muss in der WhatsApp spätestens Mittwoch...
0: Bis zur nächsten Aufnahme.
1: Na, bis Mittwoch reicht. Bis Mittwoch? Bis Mittwoch, ja. Bis wow. Mittwoch muss er sagen, hier, ich hab's gehört. Du willst, dass er rausfliegt, ne? Nein. Ich weiß, dass er es schafft. Du, du glaubst an ihn? Ich glaub an Daniel.
0: Möge die Macht mit ihm sein.
1: Ja.
2: Okay, super. Dann, ja, mach's mal gut, Mike. Jo, du auch. Tschüss. Tschüss.